0: willkommen buenos dias zu moon talk 432 ja wieder mal eine antiterrorrand ausgabe oder wie man das nennen will ja wir müssen diese art von ausgaben pushen es kann nicht sein dass die leute immer nur wwe hören hier und ansonsten alles andere missachten das wollen wir nicht wir haben heute lucha underground und tna den ganzen monat im Programm und wenn ihr das hier hört, dann finde ich das sehr schön und bleibt bitte dran. Lasst euch nicht abschrecken, es wird großartig, wie immer. Wir fangen jetzt an mit Lucha Underground, Folge 18 und 19 der zweiten Staffel. Hallo Isku Famous! Hallo! Bist du auch wieder
1: da? Ja, ich bin auch wieder da. Ja, das ist schön. Letztes Mal äh, ja nicht. ja. Krankheitsbedingt, aber das ist jetzt fast alles wieder weg. Ja, du hast gehustet. Hast du... Ja, habe ich immer noch ein bisschen. Das, also oh. so, so ganz weg ist das nicht, das habe ich aber auch schon seit einem Monat oder so. irgendwie. Das klingt aber auch momentan, glaube ich, äh, also klar, man hustet jetzt vom äh, Pollenflug nicht unbedingt, aber äh, dadurch mhm. sind meine Bronchien schon ein bisschen ja, angegriffen. Und äh, das ist nicht so
0: meine Jahreszeit der Frühling. So, so, du freust dich dann eher auf den Sommer bei 65 Grad im Schatten. Natürlich. Dann, wenn man zerläuft, auf nichts mehr Lust hat, fast in Ohnmacht fällt. Aber Hauptsache, man hat nichts im Hals. Richtig. Ja, sehr gut. (lacht) Genau das. Ja.
1: Vielleicht sollte ich auch einfach mal mit dem
0: Rauchen aufhören. Das ist ist auch eine gute Methode, um weniger zu husten, glaube ich ich weiß es nicht. Vielleicht ja, gewöhnt doch. sich der Körper dann auch dran und äh, hustet ganz automatisch aus Gewohnheit. Das kann auch sein. Ja, so nach dem Motto, ach, normalerweise habe ich alle zwei Minuten einen Hustenanfall gekriegt, das behalte ich jetzt mal so bei, auch wenn ich nicht mehr mit Tabak gefüttert werde. Keine Ahnung, ich bin... Man wird sehen, ich werde berichten. Ja, du bist ja Mediziner hier, du musst das wissen.
1: Gut, also, ja, das ist ja äh, von Mensch zu Mensch verschieden.
0: Es kann schon vorkommen. Kehrt er wieder den Diplomaten raus? Ja, natürlich. <lacht> Ach ja, ja, es oder? hilft, äh, oder? Es hilft nichts. Wir müssen in den Tempel. Alright, alright. <lacht> ja, der bleibt draußen, Schade. obwohl er da gut reinpassen würde. Er hat das ja schwarz, WWE. schwarze Klamotten und schwarze Haare. Und äh, Ausstrahlung und ist ein krasser Highflyer. Also, eigentlich könnte man ihn da auch reinpacken. Richtig. Was heißt denn Alright auf Spanisch? Weiß krieg, ich nicht. Kriegt er eine Maske auf und dann äh, geht's rund. <lacht> ja. Ich google das
1: eben mal. Ja, das, das, das macht das doch nicht, mal. Ich weiß das gerade nicht.
0: <lacht> Tja, wo wollen wir denn mal anfangen? Ach so, ja, natürlich. Am besten am Anfang. Also der ersten Ausgabe, die da heißt Enter the Mundo. Wer denkt sich sowas immer aus, sag mal. Keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Enter the Mundo. Also Mundo ist ja Welt, oder? Also, äh, ja. Ja. Und jetzt hat ja Johnny Mundo einen großen Erfolg errungen in dieser 18. Folge. Ja, worüber wir uns beide freuen. Das ist ja das Kuriose daran. dran. Ach so, das heißt übrigens einfach Bien. Bien? Ja. Klingt aber nicht so gut.
1: Nee. Oder Bueno. Bueno?
2: Bueno? <lacht>
1: bueno?
0: Ja. Okay, egal. Ja, erzähl weiter. Also. Pentagon. Die Geschichte geht weiter, er wird weiter gefoltert oder wie soll man das nennen, getestet, geprüft von seinem Mentor Vampiro. Ja gut, gefoltert wurde er
1: hier in dem Segment ja nicht, die haben ja nur gesprochen eigentlich. Hat er ihm nicht hier auch wieder ein paar
0: Watschen gegeben oder sowas? Stimmt, doch, richtig, (lacht) da gab es einen Kampf. Ja, du du bist noch nicht so weit. Und... Ja, also eine ganz komische, schräge Geschichte. Also ich habe noch keine Ideen für Ultima Lucha, aber das muss man da doch eigentlich mal auflösen, oder? Also die haben jetzt... Vor allem, ja. Nee, im Tempel haben sie doch ewig nicht mehr Pentagon gesehen. Also allein deswegen schon. Richtig. Es sind übrigens noch vier Folgen bis Ultima Lucha. Ja, also 23. Bitte? Sind wir bei äh, 23 insgesamt dann.
1: Ja, anscheinend. Also ich habe das jetzt gelesen, dass es noch vier Folgen sein sollen. Mhm. Was krass ist, weil man ist jetzt wirklich auf dem, dem, äh, ja, setzt zum Endspurt an. Und hier hat man ja auch äh, gesehen, also äh, für mich ist es auch in Stein gemeißelt, dass es Pentagon gegen äh, Matanza bei Ultima Lucha gibt, weil ähm, hier auch Matanza erwähnt wurde in dem Segment. Weil man ganz klar darauf hinarbeitet, dass Pentagon sich an Matanza rächen will. Das hat Vampiro gesagt, du bist noch nicht bereit, um äh, Matanza gegenüberzustehen. Ja, also denke ich mal, dass äh, Pentagon in ein, zwei Folgen oder vielleicht sogar schon nächste Folge, also äh, Episode 20 dann zurückkehrt und ähm,
0: ja, Matanza die Stirn bietet, um dann den, das Match Ultima Lucha aufzubauen. Was, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also wenn äh, Vampiro sagt, nee, du, du bist noch für gar nichts bereit, auch nicht für andere Gegner, möglicherweise Aufbaugegner im Tempel, ähm, dann kann ihn dann natürlich noch bis zum Finale festhalten und kann dann sagen, so jetzt gehst du gegen Matanza. Aber das finde ich dann auch ein bisschen schwach, ehrlich gesagt. Natürlich hat das dann was Großes, hat dann so ein richtig krasses Comeback natürlich. Aber es muss ja trotzdem irgendwie aufgebaut werden. Man muss ja, sich richtig. ja irgendwie mit Dario noch einigen, zum Beispiel, oder er muss ihn ja irgendwie aus der Reserve locken, dass er das Match auch bekommt. Denn so wird das, glaube ich, nichts. Er kann ja nicht immer äh, in irgendeinem komischen Keller da hocken und sich foltern lassen und äh, (lacht) kommt Vampiro und sagt, naja, du bist noch nicht so weit und dann kriegt er plötzlich ein Titelmatch, das kann ja auch nicht so ganz funktionieren.
1: Ja, ich glaube aber schon, dass er so weit ist, gegen die anderen anzutreten, also weil er hat ja hier explizit auf
0: Matanza
1: Matanza, äh, hingewiesen. Weil er meinte ja auch so, du kannst von mir aus in den Tempel zurückgehen. Also anscheinend ist er schon wieder äh, bereit für alles andere. Aber äh, meinte er halt ja, aber du bist noch nicht bereit, um gegen das Monster anzutreten. Zumindest jetzt noch nicht. Das heißt, ähm, danach ist ja noch eine Woche vergangen. Da gab es ja keinen Pentagon-Clip. Das heißt also, ich rechne schon damit, dass er ab Folge 20 wieder dabei ist. Vielleicht Folge 21. Dann hat man immer noch zwei Folgen, die man aufbaut. Nee, Quatsch. Oder... Ich weiß nicht, ob es jetzt noch vier Zwischenfolgen sind oder ob die vierte Folge, nachdem jetzt Ultima Lucha ist, keine Ahnung. Oder ist es wieder eine Doppelfolge. Das kann natürlich auch sein, ich weiß es nicht. Haben wir doch 24. Ich will mich da auch nicht spoilern lassen. Nee,
0: eben, ich will auch nicht nachgucken, wenn ich jetzt hier eingebe, äh, Lucha Underground äh, Episodenanzahl Staffel 2, dann steht da irgendwie der Main Event davon, oder noch ja. schlimmer. Joey Ryan gegen <lacht> Mascarita. nee, das hatten wir jetzt gleich. Ja, ja. Gut, aber vorher haben wir noch äh, einen Anruf für Matt Striker. Der meint, er kennt niemanden aus der 423 Region. Ja, also auch Matt Striker könnte durchaus demnächst famous werden. Ja. Muss es mal hoffen.
1: <lacht> Oder auch nicht für Matt Striker, der Mascarita Sagrada äh... hat ein bisschen abgebaut seitdem,
0: ja. Ja. Richtig. Also <lacht> erst, ihr erstes Match. Erst, erst stemmt er da die krassesten Gewichte. Der ja. <lacht> ja. Und dann ist er famous und aber irgendwie fruchtet das nicht. Naja.
1: Ja, sind wir nämlich bei dem Match. Joy Ryan gegen Mascarita Sagrada. Ja. Begleitet von Famous B und Brenda natürlich. Äh. Ja, war eigentlich ganz
0: unterhaltsam, das Match, fand ich. Ja, war okay. Also vor allem, weil Joey Ryan ja auch wirklich so getan hat, als ob das ein echter Gegner sei. Ja. Zumindest für die kurze Zeit, die das Match ging. Also er hat versucht, ihn einigermaßen zu verkaufen auch. Und so, dass er dann hinterher so nach dem Motto sagen hat, oh, das war aber jetzt heftig. <lacht> also, naja, eigentlich hatte er nicht so wirklich Mühe mit ihm. Ich weiß auch nicht, wo das hinführen soll. Irgendwann muss dann ja mal Mascarita sagen, sag mal, irgendwie dein Famous-Programm ist auch nicht so berühmt, um bei dem Vergleich zu bleiben. Ja, drei Minuten nach dem DDT und ja, Joey Ryan, ja, nach wie vor in seiner Doppelrolle natürlich. Einmal In-Ring, der sehr schmierige Macho und ja, backstage hat ja noch seine geheime Mission. Richtig. Ja. Äh,
1: es könnte natürlich auch Mascarita Sagrada gegen äh, Famous B bei Ultima Lucha geben. Meinst du, so früh schon? Keine Ahnung, aber das Mascarita Sagrada dann doch der Kragenplatz, weil äh, dieses Programm da nichts bringt.
3: Mhm. Und ähm,
1: Das haben ja auch Vampiro und Matt Striker angesprochen, dass er dafür Geld zahlt und seitdem nur noch am Verlieren ist. Also das ist eigentlich... Das Famous Bee hat ihn ja eigentlich wirklich äh, ja, schlechter gemacht als
0: besser. Runtergewirtschaftet, Richtig. sagen. Ich. Ja. Also die Marke Mascarita, Sagrada war in der ersten Staffel dann doch etwas mehr wert vielleicht. Ja, also finde ich schade, wenn man das jetzt schon auflöst. Mir gefällt die Idee oder die Story dahinter eigentlich ganz gut. Ich fände es auch schön, wenn Mascarita Sagrada jetzt noch einen bekäme an seine Seite. Sprich, dass man das Stable noch ein bisschen erweitert noch auf ein zwei andere, die auch auf Famous B reinfallen, oder vielleicht meint das ja wirklich gut, wissen wir ja nicht, ähm dass er dann ja sich mit dem so ein bisschen austauschen kann, dass man dann immer ein paar Segmente hat. Ich weiß jetzt nicht, ob da Brenda die geeignete wäre, die hat einfach noch nicht so oder die die kennt man einfach noch nicht so gut. Deswegen ja wäre ganz schön, wenn er jemanden hätte, mit dem er sich austauschen kann und dann dass es dann auch unterschiedliche Meinungen gibt, dass unterschiedliche Meinungen entstehen über Famous B. Dass der eine sagt, der taugt nichts und der andere sagt, ja, jetzt warte doch mal ab und bei mir läuft es ja eigentlich ganz gut und äh, so, dass man das darüber so ein bisschen macht, oder? Dass man das ein bisschen länger ziehen kann. Könnte man machen, klar. Wäre kein
1: schlechter Storyline-Ansatz.
0: Wäre jetzt, also fände ich schöner irgendwie, als wenn die jetzt im Staffelfinale aufeinandertreffen und dann hm, sich die Beziehung auch wieder lösen würde, und ja, dann, dann Famous B, wie auch immer man das nennen will, entlarvt wurde, oder ja, ich glaube, das wäre ein bisschen zu einfach. Gut. Ja, kam dann schon dieser dieser Clip da über über Taya. Ja. Das ist ja auch ganz komisch, ne? Also wieso kriegt die gerade einen Clip, dass man die sie nochmal so ein bisschen vorstellen kann, weil man ja ursprünglich mit Melina geplant hat und sie ist oh, ja jetzt nicht so die... Also sie macht natürlich auch schon was her und ist eine gute Ergänzung für Johnny Mundo, aber vielleicht muss man sie nochmal so ein bisschen mehr etablieren, als es mit Melina der Fall gewesen wäre.
1: Ja, das auf jeden Fall. Nur ich frage mich, warum der Clip so spät kommt. Also Taya ist ja schon seit ein paar Wochen in den Shows und eigentlich auch sehr präsent. Halt an der Seite von Johnny Mundo. Also der, der Clip war irgendwie so ein absoluter Filler. Aber ist okay, kann man machen. War ja auch nicht schlecht gemacht. Also die Clips, die funktionieren ja eigentlich immer. Oder sehen immer gut aus.
0: Ja, Perfection ist sie ja, ne? Also immerhin. Ich dachte, das ist Dolph Sigler. Ja. Gut, sie sehen sich ja auch ein bisschen ähnlich. Richtig. Ja. (lacht) Mal sehen, wo das hinführt. Aber
1: das ist auch schon krass. Johnny Mundo hier äh, sagt, äh, dass Taya die perfekte Frau ist. Was sagt der Melina dazu? Ja, die ist ja weg. Ja, Ja, aber trotzdem. Naja, weiß man nicht.
0: Ja, vielleicht kommt Melina ja doch nochmal. Bei Ultima Lucha. Bei Ultima Lucha. Die hat so ein, so ein Abo-Vertrag einfach nur für Ultima Lucha-Ausgaben. Ja. Genau. Finde ich gut. You, you know it's Ultima Lucha when Melina comes around. Ja. Kann man so ein Meme machen. Ha. Schön. So. <lacht> King Cuerno. King Querno, hättest du das gedacht, dass der nochmal so groß rauskommt? Nee. Also ich habe ihn ja schon abgeschrieben ne? und jetzt ist er ja schon eine, eine Art Supermacht oder zumindest kleine Macht, die äh, ein bisschen Einfluss jetzt bekommt. Ist schon krass. Ja, aber trotzdem nicht so ganz präsent. ne? Klar, er war hier im
1: äh, Casket-Match. äh, anwesend, hat Milbo rausgetragen und hier bekommt er halt einen einen kleinen Clip, was auch ganz gut gemacht war. Frage ist natürlich, also aus dem Nichts eigentlich auch, weil klar, es gibt diese Verbindung, die gab es ja von Anfang an zwischen Milbo und ähm, Cuerno, da war ja immer sowas im Busch. Äh, Trotzdem ist das alles ja, halt durch das Booking, durch das teils katastrophale Booking äh, mit King Cuerno ist das alles so ein bisschen unglaubwürdig. Ich meine, ähm, ja, er hat jetzt hier Mil Muertes als Trophäe, die er ja. eigentlich, den er eigentlich auch gar nicht selber, also was ist das überhaupt für eine Trophäe, wenn er äh, Mil Muertes nicht selber tötet oder nicht selber killt oder wie auch immer. Das hat ja Matanza für ihn erledigt,
0: aber das, das nur am Rande. In welchem Zustand ist denn Mil Muertes jetzt überhaupt ja, gerade? tot. <lacht> das ist äh, interessant,
1: oder? Oder Winterschlaf oder so, man Am weiß es nicht. Winterschlaf. Ja. ja. Es gibt die nächsten paar Folgen einfach. <lacht> Richtig. Ja, das ist eine gute Idee. Also, das ist natürlich auch ein potenzielles Match für äh, Ultima Lucha, Gegen Cuerno gegen Matanza. Ach, gegen Matanza, gegen Mil Muertes. Aber ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Es macht Sinn auf jeden Fall, aber so den Aufbau dahin, keine Ahnung, Kincuerno ist irgendwie so
0: egal geworden, leider. Finde ich jetzt irgendwie gar nicht. Ich finde durch diese ganze Geschichte da auch, dass, äh, dass man ja am Anfang irgendwie dachte, ja, wieso ist der so zurückhaltend und wieso lässt er sich von Katrina so unterbuttern? Ähm, hat er sich jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen rausgeputzt und Katrina ist ja jetzt auch scheinbar in irgendeiner Zwischenwelt gefangen oder sowas, man weiß man ja auch nicht genau. Die ist ja auch verschwunden und vielleicht kommuniziert sie ja noch irgendwie off air mit Mimorthas, was wir alles nicht mitkriegen. Ja, das kann sein. Dass sie ich- ihm dann auch äh, wieder hilft aufzuwachen rechtzeitig zum Finale irgendwie so, dass oder dass sie dann auch einen neuen Charakter vielleicht bildet. Vielleicht ist sie doch noch nicht ganz durch mit King Cuerno. Vielleicht auch noch nicht mit Phoenix. oder Weiß man ja alles nicht. Nee. Ja, trotzdem. King Cuerno, da muss man noch
1: ein bisschen Aufbauarbeit äh, leisten, um dass ich den wirklich als ja, Gegner von Mil Muertes ernst nehmen kann. Weil, wenn es hier ein Match geben sollte, Mil Muertes gegen King Cuerno, ist King Cuerno dafür eigentlich viel zu klein. Selbst wenn man die Story jetzt weiterführt. Aber bei mir hat er ein bisschen Kredit verspielt durch das, wie gesagt, katastrophale Booking. Tja. Also der ist wirklich der verbuckteste Charakter bei Lucha Underground. Die machen so viel richtig, aber King Cuerno äh, haben sie leider ein bisschen zerstört. Und das hängt nach. Finde ich. Also bei mir ist das zumindest so. Ich Der verbuckteste Charakter im Moment an Relico. <lacht> der ist doch gar nicht mehr in den Shows. Ja.
0: Eben. Ja. Also, das ist, hm, kann einem leid tun. Ja. <lacht> so, dann haben wir. Also, er hat mit ihm gesprochen, wie gesagt. Dann geht es weiter mit dem. Gift-of-the-Gods-Title-Match, was ja auch schon angekündigt war, die erste Titelverteidigung gleich von Chavo, der äh, ja, sich da wirklich durchgecheatet hat in bester Guerrero-Manier und Cage natürlich der rechtmäßige Inhaber oder zumindest hätte er die Chance bekommen müssen natürlich, <lacht> Dann diese merkwürdige Regelung, dass derjenige äh, in dem Match ist, der die Medaille einsetzt, nicht der, der sie errungen hat. Ja, mein Gott. Da konnte es eigentlich nur diese Lösung geben. Cage gegen Chavo um den Gürtel. So Starkes Match. Ja, fand ich auch. Ähm, Ich finde sowieso, Chavo ist so ein Phänomen einfach. Der hat manchmal wirklich... Gar nichts. Steht, steht mit nichts da. Hat auch äh, relativ langweilige Matches. Also jetzt hier die Sache mit Blue Demon oder Terrano fand ich jetzt nicht so umwerfend. Aber jetzt hier wieder in diesem Match sehr intensiv zu Werke gegangen und voll dabei. Und das hat richtig Spaß gemacht, das Match zu gucken. Und ja. äh, die konnten sich auch beide ganz gut aufeinander einstellen, fand ich. Ja, es hat hier eigentlich alles gepasst. Chavo
1: mit einer sehr guten Leistung, Cage mit einer sehr guten Leistung, da waren gute Moves dabei, da war äh, auch Psychologie drin, ähm, da waren krasse Kickouts drin, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also wirklich eins der besten Chavo-Matches, die ich äh, gesehen habe
0: eigentlich, so aus der jüngeren Vergangenheit. Ja, und der ist sich auch nicht zu schade, nochmal richtig einzustecken. ne? Also... Richtig nimmt da wirklich relativ hohe Bums, auch vom, vom obersten Seil und so. Also das ist schon nicht schlecht. Ja, man unterschätzt, glaube ich, Chavo immer
1: so ein bisschen, weil er halt äh, der ja der, der nicht so bekannte Guerrero ist, halt, also an der Seite von Eddie. Und dann natürlich, also der kleinere Guerrero, sagen wir mal so. Und äh, natürlich, so wie er bei der WWE teilweise eingesetzt wurde, das hat man halt immer noch irgendwie so im Kopf, Er war halt, äh, ja, selbst wenn er mal eine Fede Ray hatte, die ihm ein bisschen verbitterter war, war er immer nur der Spielpartner von allen. Also, auch die Sache mit Kane zum Beispiel, in der ECW und so weiter, äh, das war, er wurde halt immer mehr oder weniger wie ein Idiot dargestellt und nie so wie ein Eddie oder so. Und äh, die Matches von ihm waren dann auch meistens immer so langweilig eigentlich in der WWE. Aber der hat, der Mann hat es eigentlich schon drauf. Also es ist schon ein verdammt guter Entertainer und ähm, ein verdammt guter Wrestler.
0: Und ich finde, der wird leider oftmals unterschätzt. Ich fand aber Los Guerreros jetzt gar nicht schlecht und ich hatte da auch nicht so den Eindruck, dass er da irgendwie untergeht, sondern die waren eigentlich recht ebenbürtig für, ja, für gut, eine gewisse da war Ed, Zeit.
1: Da war Eddie auch noch nicht ganz so groß. Ja, also, also schon, wird, schon natürlich größer als Chavo, ja. klar. Aber ähm, ja, im Tag Team ist es auch immer wieder anders, aber ich meine jetzt auch Chavo halt separat von Eddie, also hm. Eddie war halt immer der größere von den beiden, jetzt ja, unabhängig, natürlich. Ob, ob, ob sie äh, im Tag Team waren oder nicht.
0: Er hat auch schon eine Menge durch, ne? also wenn ich da jetzt irgendwie äh, an, die, an die Misfits denke in der WCW, diese ganzen Geschichten... Ja, eben dann die Geschichte Ziel. mit
1: Pepe in der WCW, wo er dann halt dieses Pferder hatte am Stöckchen und
0: so. Das sind ja Comedy-Dinger gewesen. Ja, oder mit, mit Chavo Classic mit, äh, gegen, gegen Jacqueline und so weiter. Also, er hat wirklich schon eine Menge mitgemacht. Und das ist natürlich auch ein Stück weit die Aufgabe eines äh, Veterans, dass er anderen hilft und dass er dann eben wirklich, wenn man schon alles durch hat, wenn man äh, sämtliche Erfolge gefeiert hat, wenn man sich wirklich etabliert hat, dann gibt es eben nur zwei Möglichkeiten. Entweder du machst so lange weiter, bis du ganz oben angekommen bist, sprich irgendeinen World Title errungen hast, oder du wirst eben irgendwann zur, zur Lachnummer oder nur noch so der Stepping Stone für andere, die dann nachkommen. Und ja... ja also ich finde trotzdem, ich, ich, ich sehe Chavos Kar- Karriere noch lange nicht am Ende. Das sah in der ersten Staffel irgendwie noch ganz anders aus. Ja. Da dachte ich, da ist jetzt wohl irgendwie bald vorbei. Aber unter anderem in diesem Match hat er mich wieder voll überzeugt und ich glaube schon, dass er noch ein paar Jahre machen kann. Denke ich auch, ja. So. Ja, müssen wir natürlich noch erwähnen. Die wichtige Entwicklung des ganzen Cage hat es also tatsächlich geschafft, hat sich den Gürtel geholt, hat dann auch gleich eingecashed für nächste Woche, also man braucht ja eine Woche Pufferzeit, das war ja so die Regelung von Dario Cueto, dann gab es ja einmal die Ausnahme bei Cuerno und äh, Katrina, die da gesagt hat, nee, das äh, lasse ich jetzt nicht zu, du musst den nochmal verteidigen und so weiter. Ähm, Ja, aber diesmal hat das dann gleich geklappt. Da habe ich auch irgendwie so gedacht, dass Cage ja, auch wieder nur so eine Zwischenstation ist. Ich finde das auch ziemlich schade, dass man jetzt den Gürtel dann natürlich auch nicht mehr hat. Du kannst ja jetzt in die nächste Woche dann wieder äh, die Medaillens da auskämpfen lassen. Wie, wie sieht das aus? Ja, weiß ich nicht. Ja.
1: Keine Ahnung, was dann da kommt. Also vielleicht... Keine Ahnung. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich finde auch das Booking hier teilweise ein bisschen unglücklich, weil äh, Cage überhaupt erst in dieses Match kam gegen Chavo durch eben Dario Cueto, der äh, pf, ja, der muss doch eigentlich wissen, dass Cage sich da irgendwie durchsetzen wird gegen Chavo, also normalerweise. Und Cage ist ja schon ziemlich ziemlicher Brocken und Dario Cueto muss auch damit rechnen, dass er den Titel dann eincash gegen Matanza und ich meine, klar, äh, Matanza hat bisher alles und jeden geschlagen, aber so ein Cage ist auch wirklich nochmal ein anderes Kaliber. Und das ist schon relativ gefährlich. Das haben wir auch dann die Woche danach gesehen. Das war ja ja nicht unspannend, das Match. Und weiß ich nicht, was, was Dario Cueto sich dabei gedacht hat. Also es ist ein bisschen schwammig so erzählt. Ja. Weil eigentlich muss er ja, äh, keine Ahnung, als so, als so ein schmieriger... Typ, der will, dass Matanza ja hier den Titel behält, muss er ja eigentlich, darf er eigentlich Cage nicht als Gegner wollen. Oder? Oder sehe ich das Mhm. falsch? Er Er kann ja nicht unbedingt davon ausgehen, dass Matanza
0: wirklich Cage schlägt, weil Cage eben durch
1: alles durchrast in dieser Staffel.
0: Ja, im Moment Moment wieder. Also wir hatten ja zwischendurch immer so Bedenken, dass man Cage irgendwie fallen lässt oder er sich selbst auch ein bisschen. Aber ja, wahrscheinlich weiß Dario auch, dass Cage jetzt nicht an der absoluten Spitze steht oder vielleicht geht er lieber das Cage-Risiko ein, als dass er Chavo irgendwas schuldet oder keine Ahnung, wie, wie er da tickt. Hat er sich ja auch noch nicht wirklich zu geäußert. Ja. Ja. Dann sind wir bei Taya, Jack Evans, PJ Black und Johnny Mundo, die jetzt ein neues Team gebildet haben und jetzt auch die Woche drauf ein ja, zumindest leicht ähnliches Outfit sich verpasst haben. Das sah auch ganz toll aus. Ja, meinst du, das ist jetzt dauerhaft? Hat man jetzt wirklich erstmal nichts gehabt nach der Geschichte mit Cage, unter anderem für Mundo und Taya oder?
1: Ja, ist doch gut. Also ähm, ich finde, das Team passt auch gut zusammen. Aha. Also, alle drei so, ja gut, PJ Black fällt da ein bisschen raus, Aha. weil äh, er kein Gimmick hat. Das ist nicht wirklich. Klar, er ist der derwolf aber was ist der Darewolf? Das fragen wir uns ja auch schon seit Ewigkeiten. Ja, was ist denn Jack Evans? Ja, der ist einfach ein Lautmouth-Heel. Ein typischer, klassischer Lautmouth-Heel. Der denkt, er ist der Größte. Ja. Und äh, Johnny Mundo ist
0: ähm, Der Schönling. Ja. Der, Oder der, sch-
1: der Cocky Rockstar. Ja. Und PJ Black halt der Darewolf. Nein, aber allgemein passt das schon. Das, wir haben hier drei Leute, die schon auch optisch gut zueinander passen, äh, die Heels sind, die äh, auch zusammenhalten, die alle drei halt äh, ja, Heel-Tactics anwenden in Matches und so weiter. Das haben wir ja, das werden wir auch gleich zu äh, kommen. Und äh, hier auch eine sehr schöne Entwicklung. Ähm, Phoenix war ja eigentlich der Partner von Jack Evans und PJ Black. Den hat Johnny Mundo ausgeschaltet. Und da sehe ich auch schon äh, das nächste Match für Ultima Lucha. Ähm, und zwar die drei, die wir hier haben, gegen Phoenix, Aerostar und Drago, die ja auch immer noch irgendwie in dieser Storyline da mit ähm, PJ Black und Jack Evans involviert sind. Dieses Team Aerostar, Drago und Phoenix, gab es ja schon in der ersten Staffel von Lucha Underground. Ich denke, das wird dann auch das äh, Gift of the Gods-Title-Match. Also, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil Phoenix jetzt da reingezogen rein wurde, wurde vom Mundo verprügelt. Äh, der wird es auf jeden Fall Rache nehmen wollen. Und dann ähm, gehe ich schwer davon aus, dass es halt dieses
0: Match geben wird. Mhm. Ja, müssen wir mal sehen. Jetzt gab es hier erstmal noch ein Segment mit Joey Ryan und... Ähm ja, Officer Reyes, also die beiden natürlich dann in Zivil, haben auch völlig anders geredet und sich anders bewegt und sahen etwas anders aus. Und die haben das Büro von Dario Cueto durchsucht. Ja. Ja, nach nach Beweisen. Oder sie müssen ja langsam mal loslegen. Sie müssen ja langsam mal abliefern. Sie kriegen ja auch ständig Druck von der Polizeidame, von der ich immer wieder den Namen vergesse. Es ist so furchtbar. Was ja, was, Cass, ich komme mir so alt vor in solchen Momenten, das ist schlimm. Wenn man immer wieder denselben Namen vergisst, das kann eigentlich nicht sein. Naja. Nee. <lacht> das ist jetzt auch nicht so die bedeutendste Rolle eigentlich. Ne? Nee. Obwohl, kommt ja vielleicht noch im Finale oder so, wenn Richtig. sie dann den Limousinenlord trifft und dass das, sie das dann... Oh, ist. Ja. Meinst du? Puh. Mit der Mit der Zigarre da? ja. Können auch DDP sein Richtig
1: Wird das zum Yoga-Tempel?
0: Ja <lacht> Steht da Vampiro und dann müssen die ganzen Übungen alle mitmachen und <lacht> Das ist eigentlich eine gute Idee Richtig ja. <lacht> Gut ähm, ja, sie durchwühlen alles Mögliche: Schränke, Schreibtisch, Schubladen. Ähm, dann kommt Mr. Cisco und er die beiden. Die meinen, sie suchen nur die Kontaktlinsen von Joey Ryan. <lacht> <Ja>. <lacht> und dann gucken sie sich auch so an und denken: mm, Ja, das äh, kann eigentlich nicht sein. <lacht> <lacht> da ist jetzt irgendwie was schiefgelaufen. Das glaubt das kein Mensch. Ja. Und dann auch krass eigentlich, dass, dass tatsächlich einer mit einer Waffe bedroht wird. Oder? Oder versucht wird, äh, ihn daran zu hindern. Wollte ja die... Äh, Wollte ja... Nee, was, was, was sind die beiden? Die sind doch nicht FBI, oder? Die sind doch ganz normale Cops. Ganz normale Cops, ja. ja. So, Also Cisco wollte fliehen. Ja, was heißt er wollte fliehen?
1: Er wollte äh, Dario Bescheid sagen, was da abging. Ja, aber dann wurde er verhaftet.
0: Richtig. <lacht> also einfach mal, dass ein Wrestler den anderen verhaftet. Ja. Warum nicht... Lustig wäre es auch, wenn jetzt dann rauskommt, dass sie Cisco nur verarscht haben. <lacht> Nein. Nein. Für Gottes Willen. Ja, Cisco eigentlich der Kronzeuge in der ganzen Sache, oder? Inzwischen ja. Ja. Alle anderen sind ja
1: tot. <lacht> <lacht> ja. ja. Wer weiß, wer noch stirbt. <lacht> Cisco jetzt offiziell verhaftet natürlich. Das ist, mal sehen, wie es da auch weitergeht. Ist eigentlich ganz spannend, aber man muss da auch langsam mal zum Punkt kommen. Also wenn es nur vier Wochen sind, dann äh, ist die Storyline noch nicht so ganz, also meiner Meinung nach, noch nicht so fortgeschritten, oder? Oder kommt nur mehr das so vor? Also, da muss
0: jetzt langsam mal was passieren. Ja, nächste Woche kommt dann hier der Limousinenlord wieder und der sagt dann irgendwas und ja. Und dann, dann gibt es irgendwie eine Gegenüberstellung. Oder ja, irgendwie muss das Ganze ja noch aufgelöst werden. Dann gibt es irgendwas mit äh, Cisco. Äh, und Queto. Und, und mit Vasquez. Ha, ich habe mir den Namen gemerkt. Ja, ja und. Ja, das, das reicht doch dann eigentlich. Und dann, äh ja wird da eben gesagt, du hast das gemacht, du hast das gemacht, hier, da ist Geld geflossen. und Ja klar, das ist ja auch spannend, man weiß auch nicht, wo das genau hinführt. Ja. Also das ist ja das Spannende daran.
1: Vielleicht bin ich auch einfach zu gespannt darauf und kann es nicht mehr abwarten oder so. Auf jeden Fall, ich will jetzt, dass da was passiert. Weil äh, das ist sehr interessant aufgebaut und ich bin mal gespannt, wie sich das alles so trifft oder
0: ja, wie das alles so zusammenfügt. Ich bin auch gespannt, ob das tatsächlich irgendwie noch eine In-Ring-Geschichte werden soll, oder ob das komplett äh, Backstage abläuft, also nur für die Fernsehzuschauer. Das von, kann sein. Von ja. Anfang bis Ende, das kann ich mir auch ganz gut vorstellen, dass man das komplett eigentlich aus der äh, ja, On-Stage-Show rauslässt, sondern dass das einfach nur so eine Art Bonus für die Fernsehzuschauer ist. So wie so man in der ersten Staffel, richtig? Ja, was jetzt gar kein... Äh, was auch gar keinen direkten Bezug hat einfach auf das inring produkt oder das, was die Zuschauer in der Halle sehen, weil das eigentlich völlig unwichtig ist. Ich meine, Queto kann ja noch so lange mit Matanza rauskommen und irgendwelche Entscheidungen fällen, solange er nicht verhaftet ist. Und dann kann man das so drehen, dass man da wirklich nichts von mitbekommt, was da Backstage abgeht. Ja. Und irgendwann... <lacht> musst du dann natürlich die Sache aufklären. Oder wenn man sich dann fragt, wo ist Queto? Wo ist Ähnlich wie jetzt mit äh, Pentagon natürlich. Die armen Pentagon-Fans. Aber,
1: ja. also jeder zweite sitzt dann mit dem Pentagon-T-Shirt und der <lacht> kommt nicht mehr. nee er ist weg. ja Genau wie ein Reliko. Ja, ja aber da wird das immer noch gesagt. Also da, da weiß man ja Bescheid. In ja, der aber, Ja gut, das
0: stimmt, aber es ist ja schon... Für uns ist es ja ein gravierender Unterschied. Für die Zuschauer in der Halle ja eigentlich nicht. Weil ähm, wir wissen ja auch nicht, obwohl wir die Fernsehzuschauer sind, wir wissen auch nicht, was mit Angelico passiert ist. Ja, der ist verletzt. Ja, aber wir kriegen keine keine Informationen oder irgendwelche Segmente oder so darüber. Also wir wissen über Pentagon Bescheid, was da los ist. Der fehlt uns jetzt nicht ganz so krass wie den Leuten im Tempel. Ähm, wir wissen über diese ganze Verschwörung da um um Queto und so weiter Bescheid wir wissen über ähm, den Doppelcharakter, den schizophrenen Charakter Vampiro Bescheid Ähm, ja und auch die ganzen anderen Entwicklungen mit äh, mit den Disciples zum Beispiel und sowas, diese ganzen Sachen oder wo jetzt äh, Mimuertes abgeblieben ist und sowas, das wissen wir ja alles aber wir wissen nicht das haben wir mit dem mit den äh, Tempelinsassen gemeinsam, mit den Believern, was mit einem Reliko passiert ist. Richtig. Ja. Ich frage mich ja auch, die, also die drehen ja eine Staffel ab, oder? Und dann ähm, auch immer mit demselben Publikum? Oder wie 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 läuft das? Ich glaube nicht, oder? Gibt es ja dann auch immer eine andere Band und sowas. Richtig. Aber... Ja, irgendwann informieren die sich dann ja auch. Ne? Wenn die dann die Staffel sehen, dann <lacht> wissen die ja auch, was Sache ist. Dann denkst du, ah ja, alles klar. Also wenn du jetzt bei der nächsten Staffel irgendwie da bist und dann taucht einer plötzlich nicht mehr auf, dann kannst du ja eigentlich ganz beruhigt sein und kannst dann sagen, ach, das wird bestimmt in irgendeinem Backstage-Segment ja. <lacht> erklärt. Richtig. Ja. Na gut, so. Jetzt wollen wir da nicht zu sehr äh, die, die Atmosphäre kaputt kaputtreden. Aber ist natürlich schon mal ganz interessant. Sowas gibt es ja eigentlich sonst nicht im Wrestling. Deswegen kann man da schon mal ein bisschen spekulieren. Okay. So, Cisco ist verhaftet. Der weiß gar nicht, was Sache ist. Er hat ihn auch noch, also hier, ich weiß gar nicht, welcher von beiden, der, der ihm die Handschellen angelegt hat, hat ihn ja auch noch mit dem echten Namen angesprochen. Ja, Cortez Castro war das. Ja. Also, Officer Reyes. Ja. Ja, und das natürlich. Da verhaftet ein, ein Wrestler den anderen und äh, redet ihn mit dem echten Namen an. So nach dem Motto, so jetzt ist mal hier Schluss mit der mit der Show drumrum. <lacht> Diese Verhaftung ist jetzt echt, so ungefähr. Das kann man ja daraus lesen oder soll man daraus verstehen, ne? Ja. Einfach dadurch, dass er ihn ebenso angeredet hat. Ja. Mhm. Das ist schon verrückt alles. Äh, äh, Francisco Gaza, ja genau, richtig. So heißt er ja. Dann würde ich mich auch Mr. Cisco nennen. <lacht> äh, ja, dann geht's weiter mit dem Main Event. Haben wir vorhin schon angesprochen. Die neue, das neue Trio, was sich zusammengefunden hat, plus Taya natürlich. Ähm... Beziehungsweise ursprünglich war ja Phoenix noch angekündigt. Was auch immer jetzt mit dem passiert sein soll. Jedenfalls gibt es als Ersatzmann Johnny Mundo. Ja, Und was soll man sagen? Die besiegen hier einfach mal die promille Mascaras. Ja, was heißt einfach? Das
1: war ja schon sehr krass gecheatet. Also erstmal natürlich, äh, Match war war gut, man hatte ein paar Botches drin, leider, oder (lacht) zumindest sah das so aus, manches war nicht so ganz flüssig, das war aber in Ordnung, weil das Match, ähm, ja, die haben da schon vieles probiert und das ist okay und kann man machen, Ähm, die Leute können das ja auch alle eigentlich Ähm, und ich fand die Botches jetzt nicht so schlimm, weil das Match ähm, eine relativ hohe Bedeutung hatte und auch extrem spannend war. Also ich hätte eigentlich schon gedacht nach dieser Phase, wo es nur Low Blows gab, was wirklich krass war. Man hat das, dieses äh, Element schon sehr sehr krass genutzt und dann auch die Woche danach nochmal. Ähm, da, ich fand das gut, dass das, das war auch nicht zu viel oder so, sondern es hat wirklich nochmal gezeigt hier, wie unfair die oder ja wie unfair halt das heal Team ist fand ich gut, um das, um die direkt mal zu etablieren und zeigen, die schauen hier vor nichts zurück und machen Lowblows und sind einfach so richtige Schweine. <lacht> da dachte ich eigentlich, dass das schon die Entscheidung bringt und dann kickt Puma da echt noch aus aus dem Starship Pain oder hier End of the World oder, ne, wie heißt das? End of the World, ne?
0: Keine Ahnung. War, du sich weißt, der, aber ich, war das ich nicht ich der mein... Finisher von Baron Corbin? <lacht> Nein, das war End of Days. <lacht> aber... Äh. Ja, das ist ein guter Vergleich, oder? Ist ja eigentlich so ähnlich wie Johnny Mundo. Was? <lacht> Johnny Mundo ist der beste
1: Wrestler aller Zeiten und Baron Corbin ist der schlechteste aller Zeiten. Ja, passt doch. Nee. <lacht> äh, ja, eigentlich dachte ich, das ist nach diesen... Nach diesen also, Huma kickt halt aus, nachdem er irgendwie zwei Low Blows kassiert hat und den äh, ehemaligen Starship Payne. Und dann dachte ich, das kann nicht sein, unglaublich. Und dann äh, dachte ich, jetzt machen die das doch, die drei vom Dach. Und dann können sich die Heels trotzdem durchsetzen. Das war sehr, sehr stark gebuckt, das Ende. Also, das fand ich sehr gut gemacht. Und ich habe es natürlich gefeiert, weil, ähm, ja, das erste Mal Gold für Johnny Mundo bei Lucha Underground. Und. Und natürlich auch ja. für
0: PJ Black. Ja, danke. Da einfach gut. mal einen Titel hier gewinnt. Und wesentlich kürzer da ist als Johnny Mundo. Das stimmt. Ja. Sogar Jack Evans ist ja schon länger dabei. Ja. ja. Toll, oder? Ja, wunderbar. Es läuft einfach bei PJ Black. Er ist ja. hier... King-of-the-Mountain-Champion und jetzt Tag-Team-Champion mit Johnny Mundo und Jack Evans. Das kann so bleiben, oder? Ich habe auch irgendwie gedacht, ja, irgendwie muss man ja eins dieser gewürfelten Tournament-Teams mal splitten und dann gegeneinander stellen, dass man da mal ein Triple Threat oder so draus macht. Ja, und jetzt sind es die Faces, die scheinbar ein bisschen... Probleme kriegen sollten. Aber das kommt dann in der nächsten Ausgabe, die wir uns jetzt mal angucken werden. Ja. (lacht) Und zwar gibt natürlich immer wieder Rückblicke und Rückblicke und Rückblicke. (lacht) Ja, gleich mal die Ankündigung, was es geben soll. Ich habe es auch ehrlich gesagt dann zwischendurch schon wieder ein bisschen vergessen, dass es Matanza gegen Cage gibt. Ich habe ein bisschen nee. verdrängt.
1: Das habe ich nicht verdrängt, aber ich hätte Bock auf das Match.
0: Ah, okay. Ja, ganz interessant, mal Son of Havoc in einem Singles-Match mal wieder zu sehen gegen Daga, der ja auch unfassbar gut ankommt. Also eigentlich kamen beide hier sehr gut an. Daga natürlich. Äh, äh, Son of Havoc hier sowieso face, aber an Daga hat man irgendwie einen Narren gefressen. Das muss ja irgendwie mit seiner mit seinem Mexiko, mit seiner Mexiko-Geschichte zusammenhängen. Keine Ahnung, ich finde den Typen relativ langweilig. Ja, ist ein bisschen farblos. Also so kommt er für uns zumindest rüber. Wir wollen natürlich niemandem Unrecht tun und man wird sich sicher was dabei gedacht haben, dass man ihn jetzt doch öfter einsetzt. Aber ich kann ihm im Moment noch nicht so wirklich was abgewinnen.
1: Nee, ich auch nicht. Ähm, auch diese, dieses Ding mit Cobra Moon, die kam ja auch hier zum Ring mhm. und hat da so ein bisschen was gemacht oder auch nicht. Äh, weiß nicht. Ich bin ja auch nicht der größte Cobra Moon-Fan. Also, ähm, das ist so, Daga ist für mich so der Delaware Daivari der zweiten Staffel. Geht so ein bisschen an mir vorbei einfach. Ja. Hat ein bisschen hat Potenzial schon irgendwie. Ich fand damals dieses äh, Segment mit Cueto gut, ganz am Anfang. Mhm. Aber ähm, so im Ring, weiß ich, da fehlt mir auch so ein bisschen die Ausstrahlung. Obwohl, der Ausstrahlung hat aber so dieses... Ich, ich weiß halt nicht, was er was genau darstellen soll und was jetzt Cobra Moon von ihm will. Da kann man ruhig mal ein Segment zeigen, den nächsten.
0: Er sieht ziemlich jung aus. Ich will jetzt nicht nachgucken, wie alt er ist, um mich nicht zu spoilern irgendwie, aber scheinbar entsteht er noch. Das kann man doch
1: machen, ohne gespoilert zu werden.
0: Ja, das weiß ich eben nicht.
1: (lacht) Ich versuch's mal.
0: Dann mach du das. Jetzt hast du gleich wieder hier einen Vorteil beim Ultima Lucha-Tippspiel da. Naja.
1: Äh, Ja, es... Wenn er das ist. Ist er
0: 27. Ach so. Na gut, hätte ich jetzt sogar noch ein bisschen jünger geschätzt. Aber nee, ist ja, ist ja okay. Kann man ja ruhig machen. Und er ist ja nicht schlecht. Und wenn er, wenn er Fans hat, wenn er Wiedererkennungswert hat, dann ist das völlig legitim. Habe ich da kein Problem mit. Ja, ich auch nicht. Gut. Ähm, ja, Son of Havoc haut ja jetzt irgendwie alles raus, also der Flagpole-Elbow da nach draußen. Also scheinbar scheint es da keine Restriktionen zu geben, so nach dem Motto, zeig mal den und den Move nicht, den du unter einem anderen Gimmick in einer Liegen hast. Also ich glaube, die WWE wäre da ein bisschen anders drauf, was das angeht. Ähm ja, und Lucha Underground vielleicht ein bisschen toleranter auch. Sie machen zwar eigene Charaktere, Geben einzelne Geschichten und Hintergrundinformationen zu den Leuten. Aber ja, wenn er da jetzt die ganzen Signature Moves von MDoc20 raushaut, dann ist das Ganze natürlich ad acta gelegt. Mehr oder weniger. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, warum er jetzt hier einfach so ein Singles Match hatte. Ganz einfach, um ihn zu zeigen nochmal. Oder was ist mit ja, Evelies zum ja, Beispiel? Ja, eben.
1: Das ist auch die Frage. Was mit mhm. Evelise? Warum war die jetzt nicht mit am Ring? Man, hat man dieses, dieses, dieses Trio, das Unlikely Trio jetzt wirklich komplett getrennt? Man weiß es nicht. Es ist halt doof, dass Angelico verletzt ist, anscheinend. Äh, ja, muss man abwarten. Ich kann das auch nicht so wirklich. Ich kann mir da auch. Ich weiß nicht, wie es da weitergehen soll. Vielleicht hat Ibelisa einfach mal Pause bekommen, um ihr Bein zu schonen oder so. Immer noch. Ja.
0: Oh Gott. Das ist, das ist wie der äh, Unterarm von Owen oder wie die Rippen von DDP, das ist einfach so eine Dauerverletzung. <lacht> ja, einfach ständig angeschlagen, immer irgendwie getaped oder ja, ver- ich noch Rippen und ja, genau sowas. So ein bisschen so wie die so ein bisschen wie das Schultertape von Cesaro, das geht auch gerade in die Richtung, glaube ich. Ja. Das wird ja glaube ich auch nicht mehr los. Nee. Naja.
1: So. Jetzt ein sehr interessantes Segment.
0: Ja, da wurde der Split schon quasi angedeutet. Also, Rey Mysterio und Dragon Azteca Junior haben ein Geheimnis und davon darf Puma nichts wissen. Und Rey ist auch jetzt so ein bisschen der aggressivere Part irgendwie. Er versucht hier. Dragon und Azteca immer zu, zu, zu ermahnen oder ihn irgendwie zu, zu, bändigen. zu erziehen, habe ich so den Eindruck. Also gut, okay, es ist eigentlich seine Rolle. Ne? So wurde er ja eingeführt. Okay, aber mh, ich dachte jetzt gerade so in diesem Trio, dass sie da alle ein bisschen ebenbürtig sind einfach und nur gute Matches haben wollen, ein bisschen Spaß haben wollen, den Titel gewinnen wollen und so weiter. Ähm Ja, aber das Thema ist natürlich noch nicht aus der Welt. Und gerade, das war ja eins der Hauptthemen überhaupt, also gegen Ende der letzten äh, Staffel auch. Das ist natürlich schon wichtig eigentlich. Finde ich interessant, dass man das jetzt nochmal so wieder auskramt. Und dann auch natürlich die Rolle, die Puma in dem Ganzen hat. Er wollte natürlich auch wissen, was los ist und äh, Ray hat ihm dann gesagt das geht dich nichts an und dann hat Puma gesagt ja, aber wir haben jetzt hier gleich ein Rematch und insofern geht mich das schon etwas an, wenn das Team so nicht funktioniert oder wenn da irgendwelche Geheimnisse im Raum stehen, aber davon hat er dann auch irgendwie abgelassen und haben alle gesagt, ja okay, wir haben jetzt ein Match also raus da Ja,
1: hier in dem Segment schon fast Ray der heelischste,
0: kam zumindest so rüber. Ja streng war er. Also er ist ist, äh, der der Veteran. Er lässt das auch raushängen und ähm, ja er er behandelt die beiden schon wie Grünlinge so ein bisschen. Ja richtig. Ja, also
1: ich fand das sehr interessant zu sehen, ja. Und vor allem dann auch mit dem Matchablauf beim nächsten Match, also ich weiß nicht, je nach dem Segment dachte ich mir, wow Ray, was ist denn mit dir los, also äh, ist, bahnt sich da irgendein Turn an oder so, ich meine, dass es einen Split gibt, äh, das war für mich schon klar, schon nach dem Titelverlust eigentlich, weil ich nicht daran geglaubt habe, dass sie den Titel zurückgewinnen, sondern dass die jetzt langsam mal äh, ihre Einzelmatches beschreiten sollen und vor allem dass auch Dragon, Azteca und Ray dann endlich mal weiter die Storyline da mit äh, Matanza und so weiter äh, weiterführen mhm. und mit den äh, Stämmen. Ähm, für mich sah das auch äh, fast ein bisschen so aus, als ob es dann darauf hinausläuft, dass es vielleicht doch äh, Dragon, Azteca gegen Ray gibt bei Ultima Lucha oder so, dachte ich zumindest, kurzzeitig nach diesem Segment, dann müsste man aber wirklich ein Rey Mysterio zum Beispiel heel Turn, mm. was funktionieren kann, also ich kann das, ich würde Lucha das schon zutrauen und das dachte ich halt nach diesem Segment, aber ich glaube, man geht da doch eine andere Richtung, was man ja nach dem nächsten Match dann gesehen hat. Ja, ja,
0: genau, dann sage ich jetzt nicht, was ich bis, also da schon vermutet habe. <lacht> ähm, in dem... In dem Segment dann. Ja, und dann gibt es das Rematch. Und ja, insgesamt war ja die Stimmung schon sehr komisch. Auch ganz am Anfang, als da ähm, PJ Black dem Referee die Sonnenbrille gegeben hat und gelacht hat und sich da hat feiern lassen. Also dachte ich auch, Hut ab, das ist ja ein toller Heel ja (lacht) bekam da natürlich auch äh, prompt Chance dafür und das Team also das Heal-Team war sowieso viel besser drauf und viel lockerer natürlich, Äh, warum das andere Team so angespannt war, das wussten ja die die TV-Zuschauer wiederum Ja, ja, dass es da eben Differenzen gibt, dass da nicht jeder alles weiß und dass es da auch Geheimnisse gibt, die das Team Enddreien. Ja, und de- dementsprechend die, die Heels konnten locker aufspielen, eigentlich, ne? Hatten eigentlich nichts zu verlieren auch. Haben den Titel gerade erst gewonnen, ziemlich überraschend. Und das hat man denen auch angemerkt. Also, die hatten einfach gute Laune. Ja, die hatten auch Bock. Ja, und wie gesagt, auch das, dieses neue Outfit da, dieses Bandana und so, dieses rote. Die Sonnenbrillen und das alles, also das war schon geschlossenes Auftreten da. Richtig, aber Mundo überstrahlt die beiden schon
1: ziemlich. Ist ja schon so der Leader. Ja. Also wirkt zumindest so.
0: Weil er, weil er der größte Name ist auch, ne? Ja. Und weil ihm die Dame gehört, die Richtig. da das Stable begleitet. Und deswegen, ja, schon so ein bisschen Low-Power-Couple vielleicht. Ja, also zumindest für das Team dann.
1: Ja, äh, Match war wieder gut und dann ging es irgendwann mit den Lowblows wieder los von den Heels. Also es scheint äh, auch das Gimmick dann von denen zu sein. Und dann kommen wir halt zu der interessanten Szene, Prinz Puma rastet aus. Ja. Verpasst äh, Johnny Mundo auch ein äh, Lowblow vor den Augen des Ringrichters? Die werden, also das Face-Team wird dadurch disqualifiziert. Die Heels behalten den Titel und Puma war gar nicht mehr zu bremsen.
0: Was war da denn los? Man weiß es nicht. Ja, ich glaube, das erklärt sich dadurch, dass äh, Puma sich nicht als Teil des Teams sieht oder er weiß ja eben, dass die beiden da irgendwelche Geheimnisse haben. <lacht> Vielleicht fühlt er sich auch irgendwie verdrängt. Er war ja der Topstar und das Aushängeschild der ersten Staffel. Jetzt äh, muss er da mit Ray und Melonhead rumhängen. (lacht) Gefällt ihm das nicht so? Vielleicht hat er da irgendwelche äh, Antipathien entwickelt einfach. Vielleicht brodelt das ja auch schon länger in ihm. Weiß man nicht. Obwohl er ja eigentlich in der ersten Staffel derjenige war, der auch immer irgendwie einen Mentor gebraucht hat, so ein bisschen. Und ja. äh, warum kann das jetzt nicht Ray sein, zum Beispiel?
1: Ja, vielleicht sieht er auch, dass sich Ray eher um Dragon Azteca kümmert.
0: Gut, also du meinst, es, äh, sein Problem wäre beseitigt, wenn sie ihn einfach mit einbeziehen würden und einweihen würden?
1: Mmh, nee,
0: weiß ich nicht. Ja,
1: vielleicht schon, aber das macht man, glaube ich, nicht. Also Prinz Puma steht jetzt, würde ich sagen, kurz vorm heel turn
0: Ja, also es war ja auch äh, mit Ansage. Ne? Also wenn wenn der wenn der Face in diesem Fall im Ring steht und dann ankündigt, irgendwas zu machen und alle sagen, nein, mach das nicht, es gibt eine DQ und auch der Referee dann völlig verdattert dann und äh, ja, nach dem, nach dem Low-Kick, äh, dass er dann... Also, was, das kann doch nicht sein, du hast das jetzt gerade wirklich gemacht, okay, dann gibt es jetzt eine DQ. Also, er hat ja jetzt nicht drauf, drauf gelauert, äh, dass er dann wirklich die DQ aussprechen kann, ähm, sondern er war schon überrascht. Ne? Ja. Richtig. Schon interessant. Ja, und das ja, war es dann, dann aber noch nicht, nee, um nee. Gottes Willen, also dann ging es ja jetzt richtig los. Ähm, gerade Taya, die also immer so dargestellt wird, also sie ist zwar böse und intrigant, aber hat jetzt in dem Moment nichts weiter Schlimmes gemacht oder ja, so jetzt nicht in in der Situation speziell, sondern das war einfach nur so ein Ventil, was da gerade parat stand oder Puma wusste auch, ja, wenn ich die jetzt treffe, dann tut das den anderen insbesondere Johnny Mundo natürlich auch besonders weh und dann, ja, einfach sämtliche Hemmungen verloren und hatte ihr da diesen Superkick verpasst. Ja, und Ray hat versucht, ihn zurückzuhalten, ihn zu beruhigen, ihn zu besänftigen. Aber ich weiß nicht. Also irgendwas brodelt ja in Puma. Irgendwas ist da ja los. Müssen wir sehen. Aber ich kann ja jetzt mal äh, sagen, was ich dachte schon bei dem Segment, mhm. dass das eigentlich ein großes Triple Threat wäre fürs Staffelfinale, ja. äh, wo man dann auch wiederum einige Stories auflösen kann. Denn ich fände es blöd, wenn man das jetzt irgendwie aufteilt, dass Puma irgendwie noch einen anderen Gegner kriegt. Meinetwegen, Mundo natürlich wäre das ein großes Match, keine Frage. Aber das hatten wir auch alles schon. Und er ist er ja jetzt eigentlich mehr so in diesem Trio da noch involviert. Und ja, äh, die sollen jetzt erstmal ihre Probleme selbst... Lösen und ein Triple Threat zwischen den dreien, das wäre natürlich auch ein absoluter Kracher. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, also, <lacht> auf jeden das, Fall. Äh, das will auch jeder sehen, glaube ich. Match of the Year ähm.
1: Candidate.
0: Ja, möglicherweise.
1: Klar. Ja. Vor allem Dragon Astika, was der hier wieder gezaubert hat, teilweise. Ja. Und die anderen beiden, da wissen wir ja, was wir erwarten können. Und das ist nicht wenig.
0: Ich habe auch schon jetzt bei diesem Match und auch bei dem davor schon, habe ich irgendwie gedacht, ah, da ist noch so viel Potenzial für Single-Matches, für multi man matches und so weiter. <lacht> ähm, ich fand ja. zum Beispiel, dass, dass Ray und, und PJ Black eine recht gute Chemie hatten miteinander. Da würde ich auch gerne noch ein Single-Match sehen in naher Zukunft. Solche, solche Geschichten eben einfach. Ne? Ja. kann man noch einiges draus machen. Prinz Puma und Jack Evans hat noch eine relativ
1: gute Chemie. Mhm. Das sah auch gut aus. Auch Mundo und Dragon Azteca. Also, da sind wirklich viele Möglichkeiten drin, aber ich will jetzt auch dieses Triple Threat sehen. Ja. Das wäre groß. Und Puma dann in der Heal-Rolle, das würde auch funktionieren, denke ich.
0: Ja, er muss sich ja natürlich noch irgendwie erklären, ich weiß gar nicht, hat Puma schon im Tempel gesprochen eigentlich? Nee. Das wäre dann auch nochmal vielleicht so ein Moment, den man da kreieren könnte einfach, wenn es da ja. auch mal so eine direkte Gegenüberstellung gibt. Möglicherweise schon nächste Woche. Also ich fände das ziemlich cool, wenn man da jetzt einfach, ja, wenn man das jetzt einfach so erklärt und dann so ganz langsam aufbaut und dann für Queto natürlich auch ein gefunden, gefundenes Fressen, wenn er dann äh, die drei gegeneinander stellen kann, also der hätte da sicher auch seinen Spaß dran. Ja. Also wegen wegen Dragon Azteca sowieso. Äh, Puma ist ja auch so ein ein Nemesis von ihm und Ray ist ja auch so so eine Gefahr eigentlich auf den den Titel, allein schon des Namens wegen. Und dann packt er die einfach in Triple Threat und ja, er mag ja Violence und er sieht ja auch das Potenzial dann höchstwahrscheinlich in Puma und so, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man das so verkaufen könnte.
1: Ja. Denke ich
0: auch, ja. So. Ja, mal sehen. Also man kriegt da bestimmt noch einiges gebastelt bis zum Finale.
1: Ja, Dragon Azteca im nächsten Segment dann äh, geht er in den Keller zu Matanzas Zelle. Die beiden gucken sich an und äh, Black Lotus steht dann plötzlich da hinten. Und dann gibt es halt wieder eine Diskussion zwischen Dragon Azteca Junior und Black Lotus. Ähm, Hier geht es um die Eltern, natürlich. Und. äh, Ja,
0: auch auch dieses Knurren da im Hintergrund von Matanzas war natürlich auch nicht schlecht. Dieses merkwürdige Geräusch, was man sonst so gar nicht wahrnimmt oder wo man merkt, na das ist äh, jetzt eher übermenschlich oder ja Gott war vielleicht ein bisschen, ein bisschen viel, gerade wenn man ja jetzt mal Tansa im Ring gesehen hat und er ja auch so ein bisschen von diesem Zauber verloren hat, ich meine das ist jetzt gar nicht so negativ wie es klingt, aber ähm, dass man ihm jetzt trotzdem noch so, also dass er da im Käfig steht und immer wartet bis er zum Match rausgeholt wird, das ist okay das ist so ein bisschen wie der Lockerroom von Goldberg meine ich Aber dieses dieses Knurren oder irgendwelche Monster-Sounds oder sowas Braucht man eigentlich gar nicht mehr, oder? Nee, eigentlich nicht Das wird ja eigentlich nur bedeuten, dass er nur Backstage irgendwie richtig gefährlich ist Und unbesiegbar Ja Und im Ring geht so (lacht) Also da kann man ihn schon knacken, wenn man ihn durchschaut hat und wenn man seine Matches kennt. Ja, kommen wir gleich zu. Ja,
3: Ja, Ähm, also
0: die Situation nochmal zwischen Dragon Azteca und Black Lotus. Wird das auch alles irgendwie zusammenlaufen, dann im Staffelfinale? Muss ja eigentlich, noch Ja, nicht. muss auch eigentlich. Und das ist halt äh, das Interessante,
1: wie das auch mit dieser Polizeistoryline zusammenhängt. Also, es läuft ja alles darauf hinaus, dass man Matanza und. Also, Cueto und Matanza, also die beiden Cueto-Brüder, die sind quasi die Hauptfiguren, äh, die dann. Ja, quasi. Es sind ja drei Storylines, die auf diese beiden Charaktere zulaufen. Das ist einmal die Pentagon-Junior-Storyline, das ist die äh, Cop-Storyline und die Dragon Azteca-Junior-Storyline. Und das, das muss ja dann explodieren, wirklich, im Staffelfinale. Da treffen ja so viele Also alle Wege führen zu diesen beiden Leuten, zu Dario Cueto und Matanza. Und ich bin so gespannt, wie sie das lösen wollen.
0: Einfach gar nicht. Ja, vielleicht (lacht) Da gibt es wieder so so eine Staffelfinale Oder so ein ein äh, Endsegment Da werden dann wieder alle gezeigt Wie sie losfahren Und erstmal Urlaub machen Und dann später wiederkommen Ja Dann sind wir alle glücklich Wenn das passiert Ja, Main Event um den Lucha Underground Title. Matanza-Queto. Oder wie Dario immer sagt: Matanza. Äh, gegen Cage. Finde ich so ganz interessant. Von der von der Ansetzung her. Ich finde die beiden so, also zu 90% schon gleich. Von der Statur ja. her, vom Stil her. Das Match war ja auch irgendwie komplett ausgeglichen. Es hatte ja nicht wirklich ja. eine Match-Story. Es wurde ja nicht ein roter Faden da irgendwie gelegt, sondern ähm, es gab mal drei Moves von dem einen und dann wieder drei Moves von dem anderen. Und so hat sich das eigentlich durch das ganze Match gezogen. Ja. So dieses, Diese Back-and-forth-Geschichte eben. Wenn äh, Matanza irgendwie am Drücker war, dann hat... Cage wieder das Publikum gefordert oder die haben von alleine diese, dieses Terminator-Theme da geklatscht ja. und dann ist er wieder zurückgekommen ins Match. Also ich fand's unterhaltsam auf jeden Fall. Ich gewöhne mich auch langsam wirklich als an, äh, an, an Cage als Face, muss ich sagen. Ich finde Cage als Face
1: sogar besser als, äh, als Heel inzwischen. Ja, ich finde, das funktioniert, weil, weil, das weil er halt nicht so das typische äh, Face ist, was man so kennt, so die 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 Faces äh, aus der WWE, die auch ein Brocken sind, so wie ein Batista, ein Cena oder so, die ja immer so ein bisschen, äh, ja, die mir zu faceig eingesetzt werden. Wenn ich so ein Brocken bin, so wie auch ein Cage, dann, dann muss ich auch mal Aggressivität zeigen. Und zwar wirkliche Aggressivität. Dass er auch ein bisschen auf, auf Regeln scheißt oder so, dass er... Äh, Unorthodox, unorthodoxe Entscheidung trifft, dass er ähm,
0: einfach hart ist. Und das finde ich so gut an Cage, dass das passt. Macht ja, man ist, genau richtig. Er ist ja insofern schon sehr facig, dass er das Publikum eben auch fordert, ne? Dass er da denen eben was vorklatscht und die klatschen das nach und dann macht er da auch so dieses, dieses, dieses Winken, dass das Publikum mal was machen soll oder so. Ja, das ist ja schon sehr faceig eigentlich. Das ist ja jetzt nicht so die nicht so typisch für ne, für eine Maschine. Ja. Oder wenn man ihn jetzt zum Beispiel mit dem Face Lesnar vergleichen würde, der sowas nie machen würde. Ja. ja. Also. Ja, gut, wie gesagt, Match war okay, war unterhaltsam. Es ging auch wieder nach draußen, dann gab es da einen German Suplex, dann gab es einen äh, Suplex nach also von, von außen nach drin, also das, was Cesaro eigentlich immer gemacht hat jetzt, ja, waren schon gute, gute Power-Moves dabei. Und ich habe es ja schon gesagt, die beiden haben gut zusammengefunden, ähm, so vom, vom Stil her, von der Statur, das tut sich nicht viel. Von daher war es schon interessant. Nur wie gesagt, es waren nicht für längere Zeit der ein oder andere am Drücker. Ja, und das war für mich eigentlich klar. Cage wird das hier natürlich nicht machen. Entweder da passiert irgendwas oder ja so wie es jetzt am Ende kam, äh, dann doch clean. Aber... Ja, ist auch richtig so. Ja, dass der Gürtel dann weg ist, ist natürlich ein bisschen schade. Da hat man jetzt gerade so viel Brimborium drum gemacht, baut das wochenlang auf mit den Medaillen, die gesammelt werden und eingesetzt werden und dann diese Twist noch mit Chavo. Ja, und jetzt ist das doch wieder verpufft. Also ich habe nichts gegen den Cash-In von Cage gehabt, aber vielleicht noch ein bisschen warten können. Oder überhaupt die, die Rolle von Cage war da natürlich sehr unglücklich zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, mein Gott, aber das ist halt im Prinzip auch dann nur ein Aufbaugegner äh, für Matanza gewesen. Ähm aber man hat dadurch trotzdem halt eine Story um Cage erzählt. Und das ist eigentlich gut gemacht worden. Man musste das vielleicht ein bisschen rushen, leider, weil man ja auch jetzt wirklich kurz vor Staffelfinale ist. Aber das ist doch in Ordnung. Also auch, dass äh, Matanza hier clean gewonnen hat, finde ich gut. Das baut Matanza einfach noch stärker auf. Auch wenn er hier natürlich äh, schon seine Probleme mal wieder hatte, wie auch gegen Mil Muertes. Aber trotzdem, mhm. so ein cleaner Sieg ist, ist wirklich ein Ausrufezeichen gegen Cage. Man kann diesen Cage ja auch nicht mit dem Cage von letzten Ultima Lucha vergleichen, wo er davor gegen Mac clean verloren hat und so weiter. Die Zeiten sind vorbei. Ähm das war schon ein dickes Ausrufezeichen hier von Matanza und somit wird der Sieg von Pentagon dann bei Ultima Lucha noch größer.
0: <lacht> ja, wenn es darauf aufbaut, natürlich weiß man ich nicht. Ich also denke
1: schon, ich meine, Matanza hat jetzt im Prinzip alle durch. Klar, es gibt noch so Leute wie Ray oder Puma, die sind aber anders beschäftigt. Mhm. Ähm, Mundo ist hier, der ist es aber auch anders beschäftigt und es kommt eigentlich, eigentlich ist nur noch Ray, äh, äh, Pentagon frei.
0: Ja, so im weiteren Dunstkreis kann man vielleicht noch Querno sehen, wo man jetzt auch nicht unbedingt weiß, was der im Schilde führt. Könnte natürlich auch sein, dass der seine eigenen Interessen dafür tritt, aber Ja, ja ansonsten hat er natürlich alle so weit ausgeschaltet, erstmal, ja. Hm. Ja, wenn es jetzt schon soweit ist. Gott, stell dir mal vor, die äh, zweite Staffel wäre so lang wie die erste. Da hätte sie jetzt nichts mehr machen können. Dann hätte es jetzt erstmal Leerlauf wahrscheinlich. Ja. <lacht> also ich bin schon gespannt. Ganz ehrlich, was jetzt so die nächsten Wochen noch passiert, gerade in, in der Hauptstory, überhaupt was alles zu der Hauptstory gehört, eigentlich ja fast alles. <lacht> Wenn du so willst. Also entweder man hat mit Matanza zu tun, oder, ja gut, da gibt es natürlich noch so, so kleinere Sachen, wie jetzt hier Daga und Cobra Moon und sowas und natürlich mhm. auch die Drei vom Dach.
1: Moth wurde jetzt nicht gezeigt zum Beispiel, da ist ja auch was im Busch ich weiß zwar gerade gar nicht mehr gegen wen aber da war doch irgendwas, oder?
0: Ja, mit Killshot noch ne? Mit
1: Killshot, richtig, genau Mhm. Dann, wie gesagt, denke ich, dass äh, Trios-Title dann auf Aerostar, Drago und äh, Phoenix hinausläuft gegen Champions. Also so langsam zeigt sich die Karte schon. Finde ich. Und das ist auch gut. Wird auch Zeit. Man hat noch einen Monat. Mhm. Und in einem Monat kann man dann äh, den Feinschliff bringen. Und da geht es auch äh, bei Caralibro darum. Ja. da kommen wir dann Messenger.
0: <lacht> kommen wir jetzt mal zu. Ja. Und zwar, ich aktualisiere nochmal. Den ja, gut, eigentlich sind es nur zwei Sachen. Hm? Einmal ja. hier natürlich den Lucha Underground-Fan Nummer 1, Axel Messenger, hast du schon gesagt. Soll ich mal eben? Ja. In vier Wochen ist schon Staffelfinale, irgendwie fühlt sich das nicht so an, als ob man storymäßig schon vor dem Staffelfinale steht. Allgemein fühlen sich die Stories in den letzten Wochen eher wie Stückwerk an. Mir scheint es, dass die Writer um Christy Joseph viel zu viel für die kurze Zeit erzählen wollen. Ich finde beispielsweise die Idee der Undercover-Story gut, aber es gab kaum Segmente dazu und somit blieb die Idee hinter ihren Möglichkeiten. Matanza hat über Dario auch keinen nennenswerten, keinen nennenswerten Charakter bekommen, Black Lotus hat man kaum gesehen und auch Dragon Azteca Jr. hat sich für meinen Geschmack zu lange zurückgehalten, dafür, dass er auf Rache sinnt. Irgendwie wirkt Lucha Underground in der zweiten Staffel zusammengefasst nicht wie aus einem Guss. Man hat viele tolle Ideen, schafft es aber für mein Dafürhalten nicht, diese logisch zusammenzuführen. Da bin ich schon ein wenig enttäuscht. Disclaimer. Ich bewerte das Storytelling aus der Sicht eines Serienjunkies. Für Wrestling-Verhältnisse ist Lucha Underground immer noch State of the Art. Da Lucha Underground aber auch Serie sein möchte, muss sich die Show auch als solche messen lassen. Messengern lassen. Ja, ähm... Da bin ich gleich über eine Sache gestolpert, die ich mal eben ansprechen will. Äh, Die Undercover-Story, kaum Segmente, fand ich jetzt nicht. Also es gab da schon relativ viel sogar. Es gab in jeder Ausgabe was, meine ich. Manchmal sogar zweimal, irgendwie am Anfang und am Ende. Man hat mehrere Szenenbilder gehabt. Man hatte die Limousine, man hatte äh, diese Bar, ähm, Man hat das Polizeirevier, man hatte das Büro von Queto. Also ich fand schon, dass man da ganz umfassend was geliefert hat bis jetzt. Ja, ähm, das
1: stimmt. Aber ich äh, weiß, glaube ich, was er meint. Weil ich habe ja auch vorhin gesagt, es geht da irgendwie nicht so wirklich vorwärts. Das ist halt die Sache. Man hat Hm. äh, sehr, sehr vieles... Ich finde auch, dass man viele Segmente dazu gezeigt hat. Allerdings hat man sehr, sehr viel auch angeteased. Es fehlt noch so ein bisschen so Der springende Punkt, was ist das Ziel? Irgendwie und äh, man hat halt diesen Typen in der Limousine, man hat äh, Captain Vasquez, man hat die beiden äh, Cops, die da drin sind, man hat den, äh, den Typen dem, mit der Zigarre, den man noch gar nicht gesehen hat. Äh, dann die Verbindung mit dem Typen da, äh, der den Typen aus mit der Zigarre, ich weiß gar nicht, wie der eine Typ heißt, mit dem Bart. Also, du weißt, ich, das ist auch völlig verwirrend, dass ich ja ne. Delgado, ja, ja, kann sein. Ähm, Der hat ja auch eine Verbindung schon mit Dado Cueto, der zahlt dem Geld. Irgendwie, da sind viele Hints, aber noch nichts wirklich Klares. Und das das ist schon relativ knapp jetzt. Da muss jetzt schon sehr, sehr viel kommen, um die Storyline wirklich äh, bis zum Staffelfinale logisch und konsequent zu Ende zu erzählen. Also, da kann ich das schon verstehen, was äh, Messenger hier meint. Mhm. Ähm so Dinge wie Black Lotus und Dragon Azteca, ja, aber da, ähm, ja, was soll man da auch viel erzählen? Also klar hat hier Azteca Rache-Gedanken, aber das ist auch in zwei Folgen erzählt, also da sehe ich jetzt nicht so die, die, ähm, Schwierigkeiten oder so. Und, ähm... Ich finde schon, dass man so einigermaßen merkt, dass es ans Ende kommt. Vielleicht nicht in den Storylines, die er gerade hier genannt hat, das stimmt. Aber halt in vielen anderen Sachen. Es geht halt, es wird langsam ernster. Vor allem äh, was Matanza angeht, der hat jetzt alles zerstört und es bleibt eigentlich nur noch ein Gegner übrig. Und der wird jetzt auch konsequent aufgebaut durchs, äh, durch halt äh, Backstage-Segmente. Da ist man schon weit, wie ich finde. Und es läuft alles darauf hinaus, dann hat man halt jetzt diesen diesen Split, haben wir alles gerade eigentlich besprochen, den Split des des Trios. Äh, Man geht schon darauf zu, man war aber auch vor einem Jahr in einer ähnlichen Situation, da war man auch relativ nah vom Staffelfinale und hatte noch nicht alles so wirklich beisammen und hatte trotzdem dann bei Ultima Lucha äh, das Event des Jahres oder den Event des Jahres.
0: Ja, da haben wir ja auch irgendwie überlegt. Da war jetzt auch äh, die, die Story, die du eben angesprochen hast, zum Beispiel zwischen Mac und Cage. Ja. Die hatte ja auch nur zwei, drei Wochen Vorlaufzeit vielleicht, ne? Richtig. Also, und trotzdem hat sich das gut eingefügt in den, ich hätte jetzt fast Pay-Per-View gesagt, aber wirkte ja auch fast so, ne? Ja, das also, ist ja genauso wie mit Drago ja. und Hernandez zum Beispiel. Mhm. Ich werde es auch wieder, äh, wenn es zwei Folgen sein sollten. Dann werde ich es auch wieder am Stück gucken. Habe ich letztes Mal auch so gemacht. Das wirkt einfach größer. Also man muss sich da natürlich schon zusammenreißen. Ich glaube, äh, King und Du, ihr habt das ja nicht so gemacht. Ihr habt ja. Nee, ich <lacht> nicht. Ihr habt es ja sofort gesehen. Ja. Aber ja, für mich wirkt das dann einfach besser, glaube ich. Also dann, dann hat man so eine gefühlte Midcard auch noch. Das geht einem ja so, so ein bisschen verloren und ah, dann, dann will man weiter gucken und es geht noch nicht. Und na, ich glaube, dann lieber so. Aber es. Auch Geschmackssache natürlich. Ähm so, jetzt hat er, jetzt hat er natürlich nochmal äh, Dragon Azteca und Black Lotus erwähnt. Deshalb hätte ich jetzt auch gedacht, dass statt Puma vielleicht Dragon Azteca ausrastet. Weil der ja eigentlich eine ganz andere Mission hat, dass ihm das dann eben zu, zu albern wird. Äh, sich von Raider irgendwie bevormunden zu lassen oder was weiß ich. Ich weiß auch gar nicht, ob Ray weiß, dass äh, sich Dragon Azteca mit Black Lotus immer trifft. Ah. Ich glaube fast nicht. Glaube ich auch nicht. Würde mich wundern. Also zumindest wurde es ja nicht angesprochen, oder? Zwischen den beiden da am Boxsack. (lacht) Weiß ich nicht. Weiß auch
1: gar nicht, ob sich Black Lotus und Ray
0: kennen. Ja, Vielleicht, äh. Ja, die, die Rolle von Black Lotus ist ja auch noch nicht so eindeutig, ne? Nee.
1: Ich sage quasi fast, also wirkt so wie der Bodyguard von Dario Cueto.
0: Ja, sie will ja eigentlich auch Rache, wirkt dafür aber viel zu cool und Dragon Azteca ist jetzt nicht der Typ, der ausrasten sollte, wenn man diese Rolle gerade Puma jetzt gegeben hat. <lacht> das ist alles ein bisschen verworren noch? Ja, das ist es ja
1: gerade. Es ist sehr <lacht> verworren und äh, man muss jetzt langsam zu Potter kommen. Das ist auch, glaube ich, das, was äh, Messenger hier meint. Im ja, groben. Und
0: gut, also er hat äh, geschrieben, was mich sehr wundert, er ist, glaube ich, der größte Verfechter von Lucha Underground bei uns in der Moon talk gruppe ähm, Aber hat auch jetzt hier natürlich geschrieben, er ist schon ein wenig enttäuscht wegen der Stories und wie das vorangetrieben wird. Aber Ich
1: würde noch ein bisschen abwarten. Also ich kann die Enttäuschung ein bisschen verstehen, aber ich finde schon, dass man jetzt wieder ein bisschen mehr gezeigt hat, dass man die letzten beiden Folgen wieder ein bisschen angezogen hat. Ähm, Das wird man auch jetzt konsequent weitermachen. Man man muss muss jetzt auch weitermachen. Und ähm, ich würde da noch ein bisschen abwarten. Ich glaube, dass die deliveren werden.
0: Achso, das Dritte, was er noch äh, meinte. Matanza hat über Dario auch keinen nennenswerten Charakter bekommen. Äh, ja Wie soll man dem auch Charakter geben? Ja, er ist halt ein Monster Es gibt eben diese Geschichte dazu die Queto äh, Black Lotus unter anderem erzählt hat und so weiter äh, mit, dem, mit dem roten Stier und, und ja weiß nicht, also Matanza sollte nicht irgendwie jetzt groß jede Woche eine Probo halten und irgendwie erklären was er nee. ist oder warum oder so, das bitte nicht ähm Ich finde schon, dass es ein Nenner. And I
4: am a monster.
0: (lacht) Ja, auch sehr sprachgewandt muss das dann natürlich rüberkommen, ne? Also keine Frage. Er ist ja eigentlich ein völlig normaler Mensch. Das muss man ja jetzt so rüberbringen. Ja. Richtig. (lacht) Nein, also über Dario, ich denke schon, dass das äh, wichtig ist. Matanza alleine ist ja schon beeindruckend ähm, und, und, und die die Geschichte dazu und Dario ist eben ja der, der das, dieses super charismatische, schmierige Arschloch von Chef da, der äh, alle manipuliert, wie, wie er gerade will. Und diese Kombination ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Da kann man doch noch weiter was mit anfangen. Ja. So. Okay. Ähm, Erhan Koros, möchtest du? Ja. Was erwartet
1: ihr bei der Story im King Cuerno Mil äh, nicht viel. Also, da muss, da muss man mich noch weiter überzeugen. Habe ich ja gerade schon erwähnt, was King Cuerno angeht. Für mich kein ähm, Gegner für Mil Muertes. Nicht mit dem Aufbau momentan. Da muss noch ein bisschen was kommen.
0: Ja, er hält ihn ja fest. Er ist ja hier der neue King of... Darkness. <lacht> er ist ja mit den. Äh, ja, es waren ja keine Disciples in dem Sinne, aber die, die Sargträger oder diese äh, Zeremoniedarsteller oder was das, was das sein soll, ähm, wenn er mit denen guten Draht hat, dann ist er ja auch ein bisschen düster. Und dann kann ja, er ja natürlich. auch Mil Muertes auf der Ebene begegnen und auch Katrina, wo wir ja auch noch nicht wissen, wo die ist und was mit der passiert ist. Und äh, Finde ich auch interessant, die Geschichte.
1: Ja, es ist schon interessant. Ich glaube, Mil Muertes wird dann irgendwann aus dem Sarg aufstehen, die äh, Scheibe zerbrechen und dann auf ja, King Guano losgehen. Ähm... Aber King Cuerno braucht jetzt mal so einen richtigen Squash-Sieg oder so, gegen, weiß ich nicht, vielleicht gegen Trece. Also, nee, Quatsch, ähm, Badu, nee, äh, Sinesto de la Muerte. Ja. Keine Ahnung, weiß ich nicht. King, 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 King Cuerno muss dringend einen Sieg einfahren irgendwann. Der braucht ein Match gegen einen einigermaßen starken Gegner, muss da einen Sieg einfahren, dann kann ich ihn auch wieder ernster nehmen, weil das, das ist wirklich schlimm, was sie mit Cuerno gemacht haben. Ich kann das einfach nicht ernst nehmen. Nicht gegen Mil
0: Das ist mein größtes
1: Problem an dieser Story.
0: Mhm. Ja, also...
1: Weil Mil Muertes hat hier fast Matanza besiegt und Cuerno hat alles verloren. Ist dann aus Aztec Warfare irgendwie völlig unspektakulär rausgeflogen. Als Zweiter. Und hat danach auch ja. überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt.
0: Sehr unauffällig. Er arbeitet auch undercover vielleicht. Vielleicht. Mhm. Wo du es eben angesprochen hast, da die äh, Disciples nochmal, von nur noch einer übrig ist. Hast du denn den letzten Part gehört? Wir haben ja extra dir zuliebe das alles nochmal wiedergegeben, was äh, Dario gesagt hat. Natürlich. Zu den Medaillengewinnern. Ja. Die ganzen Introductions da, das war auch wirklich phänomenal. Ja. Das war wirklich komisch. Der hat da sein, sein eigenes Roster, seine eigene... Show hat er da auf die Schippe genommen, ne? Ja.
1: An ich habe mich ein bisschen an äh, Chris Jericho Slambury 98 <lacht> erinnert. Als er auch äh, bei dieser Battle Royal alle angesagt hat und äh, auch zu jedem so einen vernichtenden Spruch abgelassen hat. Als er Ring Announcer war für eine Nacht. Ja. Jerichos zweitbeste WCB-Promo
0: die beste natürlich, die 1004 Moves. Natürlich. Ja. So. Ja, willst du...
1: Willst äh, du achso, sagen? ja, genau. Ja. Herrn Koros weiter. Denkt mhm. ihr, dass Puma bald turned?
0: Ja. Ist er ja schon.
1: Quasi. Ja. Ja. Hatten wir auch gerade.
4: Mhm.
1: Und äh, dritte Frage. Wer wird der Ultima Lucha-Gegner von Matanza? Da ich nicht denke, dass er bis dahin random den Titel verliert. Nö, glaube ich auch nicht. Und äh, Pentagon Junior wird der Ultima-Lucha-Gegner von Matanza.
0: Und dann ist die Frage. Wird äh, Matanza Pentagon besiegen oder nicht? Ja. Na?
1: No? Die Frage ist, er wird Pentagon Matanza besiegen oder nicht?
0: Ja, das kommt unterm Strich auf selbe raus. Aber... Man darf eigentlich jetzt, ich habe das Gefühl, Matanza ist nur sehr, sehr kurz da. Ja. Glaube ich auch. Und äh, deswegen. Achso, du meinst jetzt
1: Warte, du du glaubst, dass er nicht mehr lange da bleiben wird? Nein, nein,
0: äh, er ist ist ja erst sehr kurz da, das Gefühl habe ich. Und deswegen darf er jetzt nicht äh, verlieren. Auch nicht im Finale, auch wenn das ein großes Match ist oder wenn das jetzt irgendwie mit der, mit der anderen Story da, mit dieser großen zusammenläuft. Das, Das geht nicht. Ich glaube aber auch nicht, dass Matanza
1: in der dritten Staffel noch eine große Rolle spielen wird. Ich glaube, das ist wirklich ein Charakter, der sterben wird. Weil wenn Matanza den Titel verliert, ja. was willst du dem dann noch geben? Also dann hat er Ich sehe da nicht viel Potenzial noch. Also das klingt äh, so, so drastisch irgendwie, aber das ist das einzige Potenzial, was ich in Matanza noch sehe, ist, dass er irgendwann stirbt. Und äh, dass dadurch dann Dario Cueto,
0: keine ja. Ahnung,
1: halt, ähm, das ist dann, Matanza ist eher so, so, so ein Puzzlestück im Dario cueto charakter
0: Richtig, das ist auch, ähm, ja, also das, das Ende steht eigentlich schon fest. Du kannst auch danach nicht irgendwie, er ist ja kein Competitor. Nee. Du kannst ihn ja auch nicht verbucken wie jetzt zum Beispiel ein Kane oder so. Das heißt... Nee. Wenn er jetzt wirklich fertig ist mit dem, was er da gerade macht, dann muss er raus. Ja, sehe ich auch so. Wobei das bei Kane äh, eigentlich gut zu vergleichen ist, denn äh,
1: am Anfang habe ich mir auch nicht so wirklich vorstellen können, dass Kane nach der Story mit dem Undertaker wirklich dann als äh, Wrestler da irgendwie, als Competitor weitermacht. Das war auch schwer vorstellbar, aber die WWE ist auch was anderes. Also hier lässt man Leute eben auch sterben bei Lucha Underground, benutzt das als Stilmittel und deshalb ist Matanza prädestiniert dafür, dass ihm das gleich widerfährt wie ein Bale oder so, also dass man ihn auch on-air sterben lässt. Ich denke schon, dass man das machen wird, weil Matanza hat halt wirklich leider nach dem Titelverlust kein Potenzial mehr.
0: Ja, das Problem ist, wie willst du ihn umbringen?
1: Weiß ich nicht, aber... Da kann man kreativ sein. Weiß ich, vielleicht erschießt äh, Dado Cueto ihn auch. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Irgendwie sowas.
0: Ach, der ist doch so kugelsicher.
1: Aber er weiß. Vielleicht erschießt Joy Ryan ihn auch. Man weiß es nicht. Knarre <lacht> ist ja schon mal im Tempel. Er w-
0: bewirft ihn mit seinem Lolly. Ja. <lacht> sagt Matanza, äh, geh weg. Das ist ja eklig. Dann geht er erstmal duschen im Käfig. Ja. ja.
1: So. Das ist aber auch äh, abgefahren, dass man davon spricht, äh, über, wenn man über ein Resting-Produkt redet, dass jemand stirbt. Ich glaube, dass der, der Typ sterben wird bald. Das ja, hätten wir man... vor, vor, vor zwei Jahren auch nicht gedacht, dass wir nee. sowas mal erzählen in, in dem Podcast. <lacht> müsste,
0: müsste man bei der WWE auch so machen. Ja. Ja, so. Also. Sina, ja, der
1: der stirbt.
0: Der <lacht> Anders kann man das nicht mehr auflösen. Nee. Hier, äh, Dean Ambrose begeht bestimmt Selbstmord, oder? So. Ja. <lacht> so machen wir das. Ja. Das klingt gut. Wir lassen jemanden in die Limousine einsteigen, die explodiert. Ja. Und am nächsten Tag kommt derjenige raus und sagt,
1: Mr. Kennedy ist mein Sohn. (lacht) Ja. Und dann machen wir doch alles anders.
0: Ja, dann muss man das doch abbrechen, weil es dann äh, einen tatsächlichen tragischen Fall gibt. Also das war damals natürlich sehr ungünstiges Timing. Ich fand es aber auch Also die Geschichte mit Vince, um dann nochmal diesen Vergleich zu bringen, fand ich damals auch schon sehr grenzwertig, weil es ja da um den TV-Charakter ging. Aber du kannst ja nicht durch eine Explosion nur einen bestimmten Charakter sterben lassen. Also, ne? Da muss ja auch dann der der Darsteller dahinter, der darf dann ja auch nicht wieder auftauchen. Oder... Nee, also ich, ja, in der, bei der WWE ist das sowieso schwierig. Ich habe das auch damals nicht
1: verstanden, warum man das gemacht hat. Wahrscheinlich nur äh, des, des Schockmoments wegen, als ob ein Vince bis heute, wenn wir das durchgezogen hätten, nie wieder aufgetreten wäre. Ja gut. Das ist, das ist Schwachsinn. Das hätten niemals durchziehen können. Dazu ist Vince viel zu wichtiger Charakter für die WWE, immer noch.
0: Es war ja der, der Ansatz, dass äh, er eben mit Hilfe von ja, möglicherweise Kennedy oder Hornsvogel oder was auch immer jetzt äh, testen wollte, wie seine Familie zu ihm steht oder irgendwie sowas ne, dass er das deshalb so inszeniert hat ja aber, ja, so hat man es dann ja glaube ich auch so halbherzig aufgelöst, das Problem war nur dass er dann ja <lacht> am nächsten Tag oder die Woche drauf dann schon wieder zu sehen war wegen der Benoit Sache
1: Paul London war das doch, oder nicht? Er hat auch so
0: gegrenzt. Ja, richtig. Stimmt. War er danach weg, oder? Ja, danach <lacht> war er weg. Das ist immer dieses schöne Segment da bei Botscher Mania: Send for the Man. Und dann kommt der da Savage da lang langgesaust und verprügelt da erstmal. Wer war das?
1: Keine Ahnung, ich gucke kein Botchmania.
0: Ach, das musst du mal wieder machen. Wer hat denn da gelacht? Wie Debra oder Tori Wilson oder irgendwas anderes Blondes. Lacht da einfach. Ja, kann man, ja. Kann man nur draufhauen.
1: <lacht> Grüße an Paul London. hier auch, Ja, komm, komm zu Lucha. Ja, oder? Ja.
0: Als äh, Pablo... Londino. ja so <lacht> ja und dann äh, ins Team von Mundo und Co
1: ja gerne hm. finde ich gut
0: so, das war, glaube ich, alles. Ne? Ja, wir müssen demnächst mal ein bisschen mehr machen. So, äh, Pablo Londres würde er dann übrigens heißen. Pablo Londres. Ja. Ja. Und, äh, Brian Kendrick, kann man da was machen?
1: Weiß ich nicht.
0: Hm. Ist auch egal. So, ähm, ja, nächstes Mal, hier kam noch die Anmerkung, ein bisschen länger auflassen für Lucha. Es kam ja in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr, fand ich sehr gut. Ähm, werden wir dann auch so umsetzen, denke ich. Und dann- ja,
1: normalerweise öffne ich die Threads auch früher, mhm. aber ähm, ich habe es einfach vergessen.
0: Ja, und ich war noch unterwegs und überhaupt, du hast ja auch die äh, zweite Ausgabe erst vorhin gesehen und das ist Richtig. natürlich blöd, wenn man da die Fragen eröffnet und dann kommt da was und dann ist man möglicherweise gespoilert und es ist alles kompliziert. Ja. Aber wir werden das demnächst mal versuchen so hinzukriegen. Gut, dann danke ich dir für deine Lucha Underground Gesellschaft hier ja und jetzt geht's gleich weiter. Mit, mit TNA, mit oder? Mit TNA und ah, da, ich ja auch mit. Kommt. da willst du auch mitmachen? Nein, nee. glaube ich nicht.
1: Obwohl, äh, ich ist möchte so nur anmerken, ja genau, das Segment der Hardys war einfach zu gut. Das, ja, ist, äh, das verkraftest du nicht. Das verkrafte ich nicht, nee. <lacht> gut. Das war schon ja. hier übermäßiges Lucha Underground Niveau und ähm, ich muss Lucha Underground weiter feiern, deshalb darf ich mir TNA ab jetzt nicht mehr ansehen, weil es einfach zu gut ist. Ja. Grüße
0: an Markus Schulz. Ja, von dem kommt bestimmt gleich dann eine Facebook-Frage oder so. Ja, ja, mit Sicherheit. Fein. Dann äh, danke sehr und ich sage bis gleich. Ja. Ich, wieder so eine Verabschiedung. Von nein, fünf nein, 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 nein,
1: nein. <lacht> nein, nein, nein ich, ich, ich halte das Outro kurz, oh. um hier auch mal äh, Bruce Lee zu zitieren. Ja. Wobei äh, er das mit Intros macht, aber ist auch egal. Freunde! Äh, ich ich mach's wirklich kurz. Wir hören uns in der nächsten lucho Underground folge Euer Isco.
0: Das war wirklich kurz. Da sind wir zurück, bei Mootalk 432. Ja, eben gerade haben wir Lucha Underground besprochen und es ist mal wieder ein kompletter Kalendermonat rum. Das heißt, wir müssen uns natürlich auch mal wieder TNA widmen, zumal wir ja jetzt demnächst auch endlich mal wieder ein Live-Pay-Per-View haben. Das gibt es also auch noch bei TNA, ganz interessant. Werden wir natürlich drauf eingehen. Fünf Shows haben wir tatsächlich, die wir besprechen wollen. Deshalb sind wir heute nicht nur zu zweit. So viel darf ich schon mal verraten. Hallo ML!
5: Maria! Ja. So, erstmal das erfüllt, hallo JP, <lacht> hallo ans tna Universe. soll ja auch noch so ein kleiner äh, Bruchteil sein zumindest. Ja, wir steuern auf Slammiversary zu, ich kenne das gar nicht, ein live pay view der richtig in den Shows beworben wird und Mann, ich bin aufgeregt.
0: Und auch sowas wie einen Aufbau hat. Gut, es gibt auch natürlich... Vor
5: allen Dingen das, vor allen Dingen das.
0: Ja, es gab auch Impact-Shows in der Vergangenheit, die ein bisschen besser aufgebaut wurden als andere, aber es ist trotzdem kein Vergleich, ne? Man hat nee, wir haben ja auch mal
5: wieder so die Diskussion geführt, dass das dann irgendwie trotzdem untergeht, ne? auch ja. wenn man dann so eine spezielle Sendung raushebt, aber im Endeffekt sind, sind das alles 90 Minuten Impact-Sendungen oder zwei Stunden, je nachdem.
0: Ja, richtig. Gut, aber da wir so viel Zeug heute haben, haben wir uns gedacht, wir brauchen mal eine Ergänzung für den TNA-Part und da hat sich einer angeboten, da haben wir gesagt, ja, warum denn nicht, den nehmen wir doch gerne mal dazu, wir kennen ihn auch schon, schon und das Wichtigste ist, die Hörer kennen ihn auch schon. Er hat mir alles abverlangt im Viertelfinale der Quizliga. Und äh, ja, der Respekt halt noch nach auf jeden Fall. Jetzt darf er hier mal bei uns mitmischen. Hallo the game, Uli.
3: Rosemary! Hallo! <lacht> hallo ML! Hallo JFK! Hallo TNA Universe! Ja, Maria ist nicht die Einzige, die da ist. Also...
5: <lacht> Aber sie ist doch die First Lady.
3: Ja, sagt sie, sagt sie.
0: Aha. Also ja, gut, dann muss sich jetzt jeder wahrscheinlich ein, eine, eine raussuchen. Genau. Ja. JFK ja. kriegt Diana. Gut. Nee.
3: Ellie. Ellie, genau, die, die ja. Apprentice. Die, die schreit ich immer will. so schön.
0: Ja, hat noch nicht so viel zu tun irgendwie. Ist das vielleicht die, die neue Miss Textmarker oder so?
3: Man meine, kann so Buffenskürzeln. Oder. Spitz, das wollen äh, nicht. Die neue Lana.
0: Die neue Miss Hancock. Nein. Also, das sind ja alles Klassiker. Da kommt ja nichts ran. Und jetzt hat man natürlich ein paar Namen bekommen noch dazu. Auch um El Snow. Aber da kommen wir dann auch gleich zu.
5: Ja, ist ja. das nicht schön? Wir haben mal einen Monat, liebes Mooniverse, wo wir keine Abgänge, sondern Zugänge verzeichnen
0: müssen.
5: Ja. Und wir haben es ja gerade schon angedeutet, es gibt auch so wie einen Aufbau für den pay den wir hier gleich für euch pro forma tippen wollen. Natürlich nicht Teil des Moontalk-Tippspiels, der Tippspielrunde. Aber nee. ich habe das ja noch nie gemacht, seitdem ich hier bei Moontalk bin. ist ja nun mal fast zwei Jahre her. Hat TNA leider keinen äh, tippspielwürdigen Pay-Per-View mehr auf die Beine gekriegt, gestellt. Und jetzt hat JFK mir versprochen und Oli hat das auch abgesegnet, dass wir drei hier so ein Tippspiel außer Konkurrenz gleich machen werden. Ja. Definitiv.
0: Also wer möchte, da wird es jetzt natürlich nichts extra geben, also das fließt ja auch nicht in die Talker gegen Hörerwertung mit ein. Wer möchte, kann natürlich auch seine Tipps mal in die Gruppe hauen und dann äh, mal sehen. Vielleicht hat ja einer irgendeinen Sweep oder sowas. Oder auch Negativ-Sweep hatten wir ja auch (lacht) schon mal. (lacht) Ja. Gut. Dann würde ich sagen, stürzen wir uns da mal rein. Es gibt ja wirklich jede Menge Zeug. Unter anderem... Das Geschehen um den King of the Mountain Title, der jetzt so langsam so ein bisschen zum Wanderpokal verkommt, habe ich so das Gefühl. Ich weiß nicht, wie euch das da geht. Ähm, Bram und Eli Drake sind es momentan, die sich um den Gürtel behaken. Also Eric Young musste ihn ja mehr oder weniger formlos abgeben. Ja, dann hat Bram den,
5: den, glaube ich, in einem King of the Mountain Match verteidigt. Da war Eli auch schon mit dabei. Da wurde genau. ja auch ein bisschen mit der Stipulation gespielt, dass er hier mit dem Koffer hätte auch äh, Champion werden können und so. Was dann passiert, haben sich dann Matthews und der Pope auch noch gefragt. Ja, aber da konnte Bram den noch verteidigen. Da haben man, glaube ich, auch noch so ein paar X-Division-Jungs mit reingeholt, wer dann gerade noch so über war, auf der Card. Und dann gab es das Facts of Life-Segment, JFK ist absolutes neues Lieblings-Talk-Segment bei TNA.
0: Ja. Und da war Bram
5: ja zu Gast. Ne? <lacht> da hat er es mir ja schon angedroht. Da hat er ja, ja schon gesagt, Bram, ich werde eincashen.
0: Ja, und ja, hat er ja auch gemacht, erfolgreich, ja. wie wir uns ja auch fast denken konnten, denn also ich glaube, der King of the Mountain Titel der hat jetzt nicht wirklich so den hohen Stellwert. Stellenwert, den kann man wirklich mal jedem beliebigen fast, mal so im Vorbeigehen geben, mittlerweile habe ich so den Eindruck.
3: Ja, aber es war doch auch sehr gut gemacht, also er casht ein er, er pinnt ihn sofort und jeder denkt, ja, jetzt kommt das 1, 2, 3 und da kommt es nicht. Das, das war sehr gut gemacht.
5: Ja, gut, ja, dass dann das er dann noch ein bisschen gebraucht hat, hat, ne? 1, ja. 2 also ja. Manöver, aber es war jetzt auch kein Miracle von Bram, dass der dann da auf einmal nochmal wieder rauskommt und ihn doch noch pint oder so. so, Gott sei Dank. Also.
3: Nee, aber die, die Kommentatoren haben es ja auch gut verkauft. Ah, wie viel kann Bram jetzt noch verkraften und äh, how many can he take, äh, bla, bla. Also das war ja schon... Schon eine ja, runde Sache. Einfach
5: nur im Ring, für die Leute, die es nicht gesehen haben. Er hatte vorher halt gegen den
3: Destroyer verloren, gegen Bobby Lashley. Genau. Das, ist, das ist ja, nicht mal, eben, ja das ist nicht mal eben nicht mal so einer.
0: Nee, da fällt mir jetzt gerade noch zu einem etwas, was ich auf jeden Fall ansprechen wollte, ist, dass die Divisions so ein bisschen vermischt werden gerade. Was ich sehr gut finde eigentlich. Also wir haben dann plötzlich irgendwie... Äh, Weiß ich nicht, Drew Galloway mit äh, DK und dann haben wir wieder was mit EC3 und der muss dann erstmal gegen seine alten Fädengegner und dann wieder gegen die neuen und dann wieder gegen Mike Bennett und dann wieder zurück und ähm, es wird ein bisschen durchgemischt. Ja, und auch das die X-Division-Jungs ganz im king
5: mountain match wie ich vorhin gesagt habe, ne? ja dann, genau also zum Beispiel dass sie mal eine Woche dann was anderes machen. Ich finde den Gürtel da aber richtig gut aufgehoben bei so Leuten wie Brian und Eli Drake. Ich finde, vom Stellenwert her ist das das, was ich mir darunter vorstelle. Das ist halt ein Midcard-Gürtel, auch wenn wir sowas bei TNA nie wirklich hatten. Oder was sie nie wirklich von langer Dauer hatten. Aber ich finde, gerade für solche Leute ist das genau der richtige Gürtel. Und es soll ja jetzt bei Slammiversary das Rematch geben. Ja. Wurde announced von Dixie, Bram fordert das Rückmatch.
0: Ja, aber warum sind zum Beispiel diese beiden nicht in der X-Division? Weil die da vom Stil nicht reinpassen oder ist es doch eher. Ja, ja gerade Bram
5: ist ja, ist ja eigentlich so ein Heavyweight ne? und wahrscheinlich auch möchte gern Main Event so, wenn es nach TNA ginge.
0: Ja, aber was, was ist denn dich da dran am Main Event? Ist das die X-Division oder ist das King of the Mountain oder sind die alle für sich? Äh, ja gut, also das kann man wieder abschätzen.
3: Also ich würde eher sagen, der King of the Mountain. Wenn hm. man jetzt sieht, äh, äh, Eric Young hat den sehr lange gehalten. Das ist, das ist ja mehr Heavyweight als X-Division. In meinen Augen aber.
5: Oh. Ja, aber würde ich dir recht geben. So. Vor allen Dingen wird die X-Division auch momentan so ein bisschen unter Wert verkaufen. Ich finde auch, Eli Drake wäre da wenn er selbst die Gewichtstatuten da erfüllen würde und was weiß ich, verloren, weil er einfach viel mehr kann mit seinem Micro und so, ist er viel zu
3: wertvoll für die Exhibition. Also bei seinem bei seinem Segment, das er hatte, ähm, muss ich sagen, so im ersten Moment, wie er da stand, in dem äh, äh, mit der Krawatte und mit den Tourenschuhen und was weiß ich, im ersten Moment, da hatte ich so ein bisschen so wie, wie, so, ein, wie so ein Austin Ares zu Anfangszeiten. Also ich weiß nicht, ich habe da so ein bisschen so ein bisschen einen zukünftigen Austin Aries äh, gesehen. Aber das kann natürlich Ja, sehr
0: charismatisch auf jeden äh, Fall.
3: Schön mal seine äh,
5: Feier als er dann da Backstage eben die, die Plastik-Champagnagläser ins Gesicht.
3: Ja.
0: <lacht> vor allem, dass, dass da auch so viele drauf reinfallen, ne? Die müssen das eigentlich beobachten. Vor ja, allem, der Typ, der, der direkt letzte, neben ihm steht, ja, ja. Ja, der Letzte, der da, ähm, der das direkt gesehen hat, ja, okay, der schenkt ihm was ein, und dann will er was trinken, und dann haut er ihm das Glas aus der Hand. Oh, bei mir macht das bestimmt nicht. Ich probiere das auch mal. <lacht> ja, nicht schlecht. Und da stand da dieser Container und dann sagt so, oh, hier ist ja niemand drin. Dann ist das jetzt eine Privatparty. Tschüss auch. <lacht> so, dann macht er die Tür zu.
3: Aber das, das war richtig gut. Das war...
0: <lacht> ja, da musste man auch, hat er wahrscheinlich auch so ein bisschen improvisiert. Ne? Das war jetzt irgendwie so ein sinnloses Segment einfach. Dass er da einfach nur feiert, aber niemanden zum Feiern hat. Das ist natürlich traurig.
3: Ja, Aber selbst da hat er was draus gemacht. Das, ja. muss, man ja mal, das muss man ihm lassen.
0: Diese äh, Backstage-Beauftragte da, die eben das da gebracht hat, da den Champagner und die ganzen Gläser und so. Äh, ja, mm-hmm. ja, die April hoffentlich.
5: Ach, da aber nicht der Gürtel wechselt. So.
3: <lacht> Richtig. Man ruckzuck beim Getränkehändler im Verzug. Da ja. Ist das <lacht> eigentlich eine feste Backstage-Mitarbeiterin? Weil die rennt ja ständig darum.
5: Oh. Also, wenn das immer die gleiche war, dann könnte das echt gut hinkommen. Vielleicht ist das ja Dixies Assistentin oder so, dass sie die dann noch umfunktioniert haben.
3: Also bei dem Segment mit äh, Robbie E. und Jesse Göratz, äh, wo nur hier der, die Plane dazwischen war, da kam sie ja dann auch. Ach, das war Zum die Schluss. gleiche? Ja, Ja, das war die gleiche.
0: Oh, da habe ich nicht drauf geachtet. Das Segment nee, war so gut, da habe ich wirklich. Sieh wir mal wie
3: aufmerksam der Oli <lacht> die Sendung guckt.
0: Ja. Wie der und
5: ich die Sendung gucken. <lacht>
0: Wahrscheinlich war die mal bei Gutscheck oder so und hat nichts erreicht. und dann, Jetzt erkennen wir bei, die alle nicht mehr.
3: Oder bei der WWE und wir kennen sie doch nicht mehr.
0: Ja. Na, das ist ja gemein. Ja, ja, ja. gut. Äh, King of the Mountain Title müssen wir mal sehen. Ich weiß nicht, Bram als Face kann man machen. Finde ich natürlich noch ein bisschen... Mh, da, fe- hm. da, fehlen so die, da fehlen so die Feinheiten für mich noch.
5: Ich weiß ja. nicht. Ist irgendwie das, was heißt ähnlich wie bei Drew Galloway, aber ist halt auch so ein Langhaariger von der Insel mit Bart und äh, der sich über, über Power und Pro Wrestling und die, äh, die Purity darüber definiert. Es ist sehr ähnlich dem aktuellen World Champion momentan nach dem vor. Ich fand ihn ja auch schon immer ähnlich mit Gunner und so. Für mich hat Bram halt immer noch massive Probleme, sein eigenes wirkliches Ich zu finden, dass man sagt, das ist Bram. Also hätte also ich er ihn nicht schlecht vom Ansatz her, aber ich finde auch nichts wirklich Neues. Also für mich hat er das Rad noch nicht neu erfunden. Also hat er schwierige Defizite äh, ein Eigenstellungsmerkmal. Der ist halt sehr austauschbar
3: momentan. Also sie hätten ihm einfach die Rolle von Eric Young geben sollen, als diesen durchgeknallten Psycho. Ja, ich glaube, ja. dass, dass in der Heal-Rolle wäre wahrscheinlich noch besser angekommen.
5: Da hat er mir bisher auch besser gefallen, aber da hat man natürlich den Fehler gemacht, beim, dass man Eric da als Heal-In aus den Shows schreiben musste und dann musste Bram natürlich gegen ihn turnen und ja gut, das ist dann noch größerer Psycho, oder ist er natürlich dann lieber Face geworden und etwas weniger Psycho als Eric in dem Moment. Ja. so ist er leider auch geblieben.
0: Ja. Gut.
5: Wird das denn jetzt schaffen, ähm, bei Sam Aversary sich den King of the Mountain-Titel wiederzuholen, oder seht ihr?
0: Ehrlich Nein. gesagt hoffe ich es nicht. Also, Nein. Nein. Wollen wir da jetzt gleich mal einen offiziellen Tipp draus machen?
5: Könnten wir doch. Also ich tippe ja auch mehr Wunsch als, als, als Wissen. Ich tippe ja auch auf Eli Drake, weil ich... Denke und hoffe, dass DNA die Zeichen der Zeit erkannt hat, dass man mit dem eine Menge noch anstellen kann. Und warum jetzt nicht erstmal so ein, so ein Titel-Run, der einigermaßen an, an Länge und an Glaubwürdigkeit
3: gewinnt?
0: Ja. Gut, sagen wir alle Eli, oder?
3: Eli Drake. Dummy
0: Lee yeah. yeah. Ja. <lacht>
3: Ich denke mal, er wird sich aus, aus diese Titel-Matches rauswinden, ähm, so wie er nach seinem Segment ja auch da wieder aus dem Ring rausgesprungen ist. Und äh, Ich denke, er wird mehr wegrennen als verteidigen.
5: Ja, aber das potenzielle Contender-Feld sehe ich auf jeden Fall schon gegeben. Leute wie James Storm könnte ich mir da gut vorstellen. Jetzt ist er ja über Grado und she schon hinaus, so, so ein bisschen über die Undercard, dadurch, dass er diesen de facto Mid-Cut-Gürtel momentan hält.
0: Ja, Romans sind auch wieder anderweitig beschäftigt. Also er ist da so ein bisschen raus. Ich hoffe, dass das jetzt nicht nur so ein Title Run von der Sorte erhing in der Luft wird. Deswegen kann natürlich auch passieren. Aber hoffen wir mal das Beste. Dass man das erkennt, dass er auch wirklich ganz gut mit der, mit der Ausstrahlung arbeiten kann und dann auch möglicherweise den Titel etwas länger hält. Ja. Wir haben es kurz angesprochen. Die X-Division ähm, viel ist nicht passiert. Also hat sich eigentlich alles mehr oder weniger zwischen vier Leuten abgespielt. Oder fünf, wenn man da jetzt äh, den Hurricane noch dazu rechnen will. Stand äh, back. Ja. Yeah.
3: There's a hurricane coming
5: through. Und jetzt einmal die neue Theme JFK.
0: <lacht> Gregory Helms. Ja, ja für jetzt, mich auf Fall das war aber Team auch
5: gut. Der, der, der Shows jetzt. momentan, also wenn sie da sind, meine heißgeliebte X-Division von früher, da geht ja überhaupt nichts. Also, ich weiß nicht, wie euch das geht. Man hat Andrew Everett jetzt im April schon reingebracht da an die Seite von, von Trevor Lee und Eddie Edwards ist so ein bisschen der Notnagel, weil man die Wolves momentan nicht bringen kann, aufgrund der Verletzung von Davy Ja, und dann hat man halt noch, äh, wer fehlt denn noch? Wir bräuchten noch einen vierten, wen haben wir noch? Im DJ Z. Nehmen wir DJ Z okay. oder Tico Uno, genau. nehmen wir den ja. DJ. Ja. Ich glaube, so ähnlich ist das gelaufen. Ja, die Matches sind ja nicht schlecht. Ich fand das Tag Match ganz in Ordnung. Das Ultimate X Match musste meiner Meinung nach nicht sein, dass man das wieder in der Wochensendung so rausballert.
3: Ja. Was, ich, was ich auch ein bisschen komisch fand bei dem Ultimate X Match war einfach, dass der dann, dann gewinnt wieder der, der Lee und der Everett. Der freut sich, obwohl er da mit im Match ist. Er freut sich, dass sein Gegner gewinnt.
5: Ja, das, das war ja eben eh äh, so ein bisschen das, das Verrückte an der ganzen Sache. Matthews hat es ja auch probiert von Anfang an zu entkräften, dass es ja auf jeden Fall nur um Sieg für die helms Dynasty geht und so, aber ich yeah, yeah. fand das auch unglücklich gewählt, dass man dass man da überhaupt kein Zeichen der Competition oder so untereinander Normalerweise ist es ja ein beliebtes Stilmittel, wenn die Heats dann auch im Fatal Four gegeneinander buchst, dass sie dann wenigstens einmal im Match aneinander geraten. Das heißt auch, dass sie sich danach wieder lieb haben oder so, aber...
0: Ja, ja. ja eigentlich war es schon mehr auf Tag-Team ausgelegt. Ja. Auch das, das heißt war ein
5: Ultimate-Tag-Team-Match, Ex- ja. Ja, fand ich auch, das kam schon so rüber.
0: Ja, und dann, also ich habe kurz überlegt, na, könnte man jetzt äh, Eddie Edwards tatsächlich erstmal den Titel geben, so als äh, Platzhalter Ähm, und dann diese ganz merkwürdige Regelung, äh, beziehungsweise ja, mal ist es es erlaubt, dass äh, jemand anders den Gürtel greift, wenn der andere ihn schon abgenommen hat. Und mal nicht, oder mal geht es darum, wer ihn äh, hält, also der, der auf dem Ringboden steht. Es ist völlig konfus eigentlich, also Eddie Edwards hat den Gürtel abmontiert, dann kam Trevor Lee angesprungen. Der ja, Russell und der Referee hat das... das
3: dann erst gesehen, als Trevor genau. Lee ihn genannt hatte. Ja, ja, genau. genau. Gregory Helms hat ihn ja abgelenkt, hat mit ihm im Publikum geguckt und äh, hier guckt ihr die Zuschauer mal an und...
0: Ja, aber wenn der Referee das jetzt alles gesehen hätte, mal angenommen, Eddie Edwards hätte den Gürtel abmontiert und hätte ihn fallen lassen. So. Ach so, und du meinst dann,
5: diese alte Feast of Fired-Kofferregel. Ja, 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 genau, aber das gab es
0: doch auch schon mal im alte mit X, deswegen wundert mich dass das, das da so... Im Zweifelsfall
5: dreht TNA das natürlich so eh, wie sie wollen. Aber ich ja. hätte jetzt gesagt, einfach nur dieser, dieser, dieser Akt des Abmachens, der reicht schon. So wie beim Ladder-Match in der WWE, da reicht es ja auch, wenn die, oben, wenn die oben den Koffer abgemacht haben und dann da oben standen. Wir erinnern uns an John Cena mit seinem halben Koffergriff und so, der war ja auch noch nicht auf dem Boden.
0: Nee. Ja, das fand, ich, das fand ich komisch. Das war für meinen Geschmack ein bisschen verbuckt einfach, weil man das auch hätte anders lösen können. Gut, jetzt hat man da so ein schönes äh, Screw-Finish. Man hat das sehr offensichtlich gemacht, dass es das ja völlig unfair gelaufen ist, äh, dass Eddie Edwards eigentlich das Match gewonnen hat und ja, was, was will man da jetzt draus machen? Will man jetzt Eddie Edwards da noch weiter so ein bisschen halten oder will man jetzt auf diesen vier jetzt noch die X-Division weiter aufbauen? Was soll daraus passieren?
5: Ja, ich finde auch, das ist momentan so ein bisschen das große Rätselraten. Das ist eins der sieben Matches, die nicht für Slammiversary angekündigt sind. Also könnte vielleicht noch ein potenzielles achtes Match draußen stehen um den X-Division-Titel. Aber du hast es gerade schon vorweggenommen. Was macht man dann schon wieder? Eddie gegen, gegen Trevor Lee vielleicht mal One-on-One oder noch mal im Tag-Team? Oder? Man hat ja das Pulver an sich schon verschossen. Dass die Königsdisziplin der X-Division ist ja das Ultimate-X-Match. Wir nehmen jetzt mal die paar Elevation-X-Matches raus. Da waren ja auch Leute wie Rhino und so drin. Aber was macht man denn danach? Terror-Dome-Match mit vier Leuten? Also oder kramt ja. man Andrews wieder aus oder Tigro Uno? Oh, die sind jetzt auch nicht unbedingt, dass ich oder sagen Spot. muss. Ich. Oder Spat.
0: <lacht> ja, Spat
5: <lacht> ist ja momentan in Tech-Team-Güttel. Der, der hat aber Zeit. Rockstar Spat ist so gut.
3: Ja. Aber nicht, wenn Tyrus dahinter steht. Ja, ja. Der ist, der ist alleine ist der so fantastisch.
0: So, ich dachte, du meinst jetzt in Relation. Wenn,
3: <lacht> wenn Tyrus
0: dahinter steht, dann fällt Spud nicht mehr so auf. Nein. Ähm, ach, ich habe ich hab auch nichts gegen Tyrus, wenn ich ehrlich bin. Er hat eben seine Rolle, die ist mal ähm, ab und zu relativ undankbar. Aber ja, er macht ja, eben so das, was Kontrast, er machen soll.
5: Ich finde den Kontrast gar nicht so schlecht. Ich habe ja im mhm. letzten Part schon gesagt, das ist wie Schreck und sein Esel so ein bisschen ne, mit Tyrus <lacht> und Spat. Da erinnern mich die beiden auch so ein bisschen. Also als Duo, ja, ich finde Tyrus dadurch jetzt nicht besser, aber das Bad auch nicht schlechter. Also es ist jetzt nicht so, dass das Bad für mich runterzieht oder so. Nee. Ähm, ja, aber X Division, haben wir da noch irgendeinen Contender? Ist da noch irgendjemand im Roster? Oder? Ja, Weil Uno. die Jungs hier, Edwards und Lee, könnte man ja durchaus auch dann mal in der Tech Division, äh, Tech Team Division einsetzen. Warum nicht? Helms Dynasty oder wie die da heißen? Als
0: das ist ja noch weniger.
5: Ja, falls da mal Not am Mann sein sollte. Ich Hm. spreche ja jetzt nicht von nächster Woche, dass die dann nächste Woche so von Number One Contender sind. oder so.
0: Naja, gut. Eigentlich sind alle Divisions jetzt gerade so ein bisschen ausgedünnt, habe ich so den Eindruck. Deshalb äh, vermischt man da ja auch einiges. Äh,
5: Ja, es gab ja immer diese diese Allzweckwaffen wie die Motor City Machine Guns, die dann auch problemlos in der Tag Team Division gehen konnten, aber auch in einem Mixed Division Titel kämpfen konnten. Also ich finde das gar nicht schlecht.
0: Ja... Ja gut, jetzt hat man natürlich durch die Abgänge, die man verzeichnen musste, muss man jetzt sich erstmal wieder neu strukturieren. Aber das kennt man ja schon von TNA. Das machen die ja gerne mal, sprich alle zwei Monate oder so. Dann gibt es wieder ein Major Announcement oder eine Bombshell <lacht> oder sonst irgendwas. Naja,
5: auf Twitter. Und dann ist Dixie in irgendeiner Fangarage in Indien und ja. antwortet dann da Fragen. <lacht> in der Fangarage.
0: Ja. Naja, ähm... Ich weiß nicht, Tigre Uno, was ist mit dem? Oh, Son. auf Wahlkampf. Ja. Kann sein,
5: dass sie die große Fehde mit Donald Trump weiter vorbereiten. Ja. Kann auch sein, dass sie gar keine Ideen für den armen Mann haben. Unter Vertrag ist er auf jeden Fall noch. Ich meine, er hat Anfang des Jahres noch kräftig verlängert oder so. Vorher auch nicht mehr der Allerjüngste
0: ist. Ja, aber könnte dann doch auch noch mal ganz gut mit rein, finde ich.
5: Ja, es ist halt auch TNA's Luchador. Luchadores sind im Trend und da braucht jede Kompanie auch zumindest einen, ne?
3: Ja. Auch wenn er nicht zu sehen ist. Hm?
5: Ja, aber auf der Rosterpage oder wo auch immer. Ja.
0: Ja, und sonst, ja, ja wie gesagt, man gerade gerade bei der Tag-Team-Division, da muss man ja jetzt so ein bisschen tricksen. Sonst wäre natürlich auch Robbie E. wieder so ein Kandidat. Also ein Main-Event-Gefilde, das plant man scheinbar überhaupt nicht mit ihm. Ja,
5: oder Grado und, natürlich, ne? Das-
0: ja, Grado und Sheera sind ja im Moment auch eher fast schon verheiratet, wenn es gegen El Snow mhm. und die Franzosen da geht. Wollen wir den Aber im
5: Wechsel machen, da wir hier auch ein Match bisher announced ja. haben, dass wir hier rüber in die Tag Team Division?
0: Ja, es ist, es ist ja auch ein fließender Übergang, klar, deswegen. Ja. ja, DK sind jetzt neu gestartet, irgendwie, mehr oder weniger als Tag Team Champions, da haben sie sich auch scheinbar verpflichtet sich ansprühen zu lassen oder.
5: Anspucken, sag es endlich, sowieso. Ja,
0: ja es ist Von so der
5: mal. werden Dame, die da Oli vorhin so
3: Rosemary! Ja. Genau, so. <lacht> Euphorisch begrüßt hat. Das gefällt ja. ihm. Ist, ist das nicht verdammt gut gemacht?
0: Was? sie das, ja so das, so ein...
3: das ganze Tag-Team mit, mit Rosemary dabei, das ist doch alles nur. Das ja, es, es, ist frisch, ist neu, ist toll, ist. Also ich, ich kann da jetzt nichts Negatives finden. Nee, also, finde ich auch nicht. Also Abyss ist wieder richtig gut dabei. Ähm, dass äh, Crazy Steve reden kann, das wurde super erklärt, äh, angespuckt und auf einmal geht alles wieder. Das ja. Ist, ja, das ist...
0: Jetzt sind sie auch Zombies.
3: Ja. <lacht> das ist natürlich toll. Und die spielen ihre Rolle natürlich fantastisch. Das ist...
0: Ja, vor vor allem Abyss. Also man hat ja nicht viele Möglichkeiten. Also Abyss ohne Maske, dann bist du ja fast schon wieder bei Joseph Park, habe ich mir auch so überlegt. Ja, jetzt muss man natürlich irgendwie wieder was was anderes geben. Es geht fast schon so ein bisschen, es es, es sieht ja sehr unästhetisch aus. Es geht ja fast schon wieder Richtung Jokers Ding oder sowas. Also ähm, es muss ja auch nicht passen.
5: Das sieht aus wie so ein vermoderter Baumstamm oder so. Ja. (lacht) Wo da so ein Gesicht drin ist, irgendwie so ganz komischer... Comic-Bow ja, oder, oder so, ein,
0: oder so. Wie, so ein, wie so ein Zodiac, der ein paar Monate nicht geduscht hat oder sowas. Ja. So sieht er aus. Also ich fand Einfach die, Backstage, so
5: die Backstage-Szene <lacht> fand ich schon so ein bisschen disgusting, würde man im Englischen sagen, mit dem, mit dem Anspucken und so. Ja. Ja, weiß ich nicht, aber ich fand die Promo danach von bis wirklich, wirklich gut. Also da, als dann halt die Maske dann los war und so, da hat man halt auch die ganze Erfahrung gemerkt, wie lange der Worker eigentlich schon bei der Company ist und wie viel der eigentlich auch am Mikrofon kann und aber nie machen musste in der Vergangenheit, weil sich seine Promos immer auf ein paar Sätze beschränkt haben oder früher auf einzelne Wörter, Stichwort mhm. Tomko. Äh, aber dem scheint das richtig Spaß zu machen. Der scheint da seinen vierten, fünften Frühling gefunden zu haben, dass er sich jetzt die beiden äh, jungen Charaktere damit unter die Fittiche nimmt. Der ist ja Road Agent bei TNA und äh, genauso wie Gregory, Gregory Helms und jemand Drittes, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Ja. Das scheint momentan auch so ein bisschen Programm zu sein, dass man den Road Agents jeweils so ein Grüppchen mit an die, so ein Duo mit an die Hand gibt und dann guck mal, was er daraus macht.
0: Ja, solange die auch eine gute Präsenz haben vor der Kamera, ähm, dann haben die natürlich auch den unmittelbaren Einfluss. Dann können die sofort Feedback geben und können das auch gleich äh, können gleich dafür sorgen, dass es das auch umgesetzt wird und so. Das finde ich eigentlich von der Idee her sehr gut, dass man da auch die die Veteranen so mit einbinden kann und so weiter. Ja, die K äh,
5: haben sich dann mit James Storm noch rumgeschlagen so ein bisschen. Der war ein bisschen knatschig, dass die Technik Titel und Bobby Hood beide weg waren. Ja. Hat dann erstmal glaube ich ein One on One Match mit der Biss gehabt und die Woche danach und die dann wurde ja die auch so ein bisschen in diese diese ganze Hardy-Klamotte mit reingetüftelt und die Woche danach haben dann James Storm und Jeff Hardy
0: Charismatic Storm Charismatic
5: Storm haben dann die um die tech titel rausgefordert
0: Ja Ja, ich weiß nicht, also das war ja erst dachte ich auch so, ja, James Storm ist so ein bisschen verloren jetzt auch wird er jetzt natürlich auch wieder sein, denke ich demnächst Ähm, Dann auch die, die, auch die Promo da von Abyss von und... Ach nee, erst hat ja... Stimmt, andersrum. Erst hat ja James Storm zu, zu Jeff Hardy gemeint, ja, ich bin jetzt nicht äh, Tag-Team-fremd und du ja sicher auch nicht, wie ich weiß, das letzte Mal, als ich das äh, gecheckt habe. Und gerade ne, der Abyss, der ja mit äh, James Storm noch vor gar nicht allzu langer Zeit Tag-Team-Champion war, wie er, wie er ihn dann angesprochen hat, so Mr. Storm und so, also, es <lacht> war schon ein bisschen gruselig.
5: Ja, gut, ja, die das, beiden kennen sich am allerbesten. Eltern, ja. Sie ne? kennen sich seit 13 Jahren oder
0: so. Ja, genau. Da ja, finde ich aber auch, dass das funktioniert. Finde äh, ich
5: auch. Den Cowboy sehe ich früher oder später, aber dann in der King of the Mountain Division oder so.
0: Nee, sagen. er mag ja lieber Tech Teams, hat er doch gesagt.
5: Ja, ja. Was <lacht> er lieber mag, das hat man ja gesehen. <lacht> ja. Immerhin hat er den Busa-Cruiser noch, das ist zumindest etwas. Und hat Maria verfolgt. Ja.
0: <lacht> ja. <lacht> Ach ja, so. Ja, nee, es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten. Wir hatten ja... Also äh, der Charismatic
5: Storm hat es nicht geschafft, neue Team Champion zu werden. Nein. DK weiterhin. Und man hat da neue Number
0: One Contender gesucht. Richtig. Die äh, Bromance, die allerdings erstmal einen Reboot äh, durchmachen mussten oder immer noch müssen, je nachdem. Sie hatten einige Segmente. Ähm, das ging von der Image-Beratung bis hin zum ja, Konzentrationstraining <lacht> oder was auch immer. Ja, es waren sehr schöne Segmente dabei auf jeden Fall. Artig. Ja.
5: <lacht> also erst haben, erst haben ja Backstage, Oli hat es ja vorhin schon angesprochen mit der Trennwand dazwischen, ne, dass, dass Robbie sich da um den Guru für die beiden gekümmert hat und Jesse hat das Ganze überhaupt nicht interessiert. <lacht> Jaja. Das war, ja schon mal, war wirklich schon mal gut von Jessica, dass wir dann diese gleichgültige Rolle gespielt hat und Robbie e ist ja so der Euphorische und ja, das wird was. Und
0: ja, ich war am Anfang auch ein bisschen skeptisch. Warum muss man die beiden jetzt wieder zusammenpacken? Das hatten wir alles schon und ja, aber die wissen das anscheinend, TNA weiß das und jetzt haben sie da versucht, so einen so Reboot zu machen. Gefällt mir ganz gut, wie er dann da äh, alles in Empfang genommen hat und... Äh, Da kam ja ständig jemand an und wollte irgendwas von ihm und dann hat er da sich da aus dem, aus dieser Salatbox da hat er sich eine Tomate gemobst. und irgendwie so, ja, ist okay, kannst du abstellen oder irgendwie.
3: Dann noch das Selfie.
0: Ja, genau. (lacht) (lacht) Also, (lacht) ja, und Robbie E dann die ganze Zeit, dass er das auch nicht gehört hat durch die Wand, dass
3: dass er gar nicht. äh, hat der nicht wieder seine komische Mütze aufgehabt? Da sind doch diese Ohrwärmer dran, dann hört man nicht. Ach so, ja. Äh,
0: ja, und dann kam, kam eben äh, besagte Backstage-Dame dort an und äh, Was macht ihr denn da? Ihr steht direkt nebeneinander. Ach, guck an, ja. Die, ach, da bist du ja. <lacht>
5: ja, da war Jesse noch nicht ganz so Feuer und Flamme, aber spätestens dann, als sie den Guru kennengelernt haben, ja. war er auch ganz mit dabei, ne? Focus, oder wie das Neue jetzt heißt. Ja, Irgend klar. Den Fokus ja auf irgendwas Spezielles legen und ja, da war sie wieder. Raquel, wir haben ja schon überlegt, wo ist er denn?
0: Eyes on the prize. I ja. can bring you pleasure and I can bring you pain. <lacht> ja. ja, bis jetzt sieht das ja soweit ganz gut aus. Und ich dachte ja auch erst, dass Robbie E irgendeinen Plan hätte, das dachte ja auch Jesse Gordas. Seine meinte, ja, du musst dem dem. Dem Prozess vertrauen? Was, was meinst du denn? Ja, ich habe keine Ahnung, aber <lacht> vertraue mir einfach.
3: Ach, das war, das, das war die Szene vor dem Pool, richtig? Ja, ja genau. Mit, mit seiner, mit seiner Schneemütze da vom, vom Pool bei 40 Grad. Ja,
0: damit er keinen Sonnenbrand kriegt, wahrscheinlich.
5: Ja, ja, ja. Mit
3: Der ja <lacht> Da
5: scheint hier übrigens so ein Pool gemietet zu haben, denn ein paar Wochen vorher gab es ja schon mal ne. Eine TNA-Dame, die da im Pool unterwegs war. Ich bin mir eigentlich fast sicher, dass es der gleiche Pool war. Wahrscheinlich okay. sogar der gleiche Taping Day. TNA, man, man hat auch,
3: ein, ja.
0: TNA hat ein ganzes Land gemietet, wenn man sich mal das Hardy-Segment anguckt. <lacht>
5: das sowieso, ne? aber das, immerhin machen sie das. Ne? Also Das ja. möchte ich jetzt auch mal positiv hervorheben. Ist mir auch egal, ob das alles an einem Tag und an einem Pool stattgefunden hat oder so. Immerhin passiert mal was außerhalb dieser momentan doch sehr, immer noch sehr spärlich wirkenden Impact-Zone, auch wenn da die Videoleinwand etwas besser aussieht. Aber es muss sich einfach auch mal ein bisschen was außerhalb dieser Wrestling-Arena darum drehen. Da kann man die Fäden auch mal so ein bisschen anders aufbauen, dass es immer nur diese typischen 015 wrestling fäden sind. Was meiner Ansicht nach lange, die letzten ein, zwei Jahre speziell TNAs Problem war, dass es immer nur Wrestler X war, der Wrestler Y zum Match herausfordert und alles findet dann halt in dieser Impact Zone statt.
0: Ich bin ja auch generell Freund von diesen äh, Außensegmenten, die aufeinander aufbauen, die eine mhm. Geschichte erzählen, ähnlich wie die Willow Hunt und so weiter. Ähm, und das TNA kann, hat das ja auch diverse Male in der Vergangenheit ja, gezeigt, dass man ja, das wirklich... Können Sie hat.
5: können Auch Sie. die, die Voodookin Mafia damals, die dann <lacht> das TNA-WWE-Headquarter äh, belagert haben Mit oder dem so.
0: Target Center, ja. Mhm. Das ist nicht das Target-Center, das ist Target. Oh. Ja, und, und hier habe ich die Bromans sofort ganz
5: anders, was heißt ganz anders, aber richtig äh, euphorisch wahrgenommen, als ich dann ähm, gemerkt habe, dann in der letzten Sendung, ach, das ist heute noch das Number-One-Contender-Match, da sind ja die Bromans jetzt mit, mit Raquel. Ja, okay, dann freust du dich auch auf das Match dagegen, Roxas, Butt und Tyrus.
0: Ja.
3: Das auf das jeden ist Fall, das...
5: Dadurch war natürlich dem geschulten Wrestling-Zuschauer schon irgendwie, äh, auch wenn man überlegt, die Case Heels, dass man Faces als Contender möglicherweise braucht, war natürlich irgendwie schon klar, dass Spud und Tyrus es nicht machen werden, weil die nicht so ein Sonderprogramm hatten mit Vignetten und sowas. Aber das war dann in dem Moment auch nicht so schlimm. Es war ja auch nicht das längste Match und das sollte ja eigentlich auch nur als Mittel zum Zweck dienen.
3: Aber ich denke, durch die, durch die ganzen Vignetten hat, hat sich auch jeder dann für, für die beiden Voll für Robbie E. und Jesse Goddard das es dass schaffen. Oder so? Mhm oder hat man so echt so man wusste zwar ja okay die, die, die sie werden gewinnen sie werden äh, äh, Contender werden aber äh, da war dann so ah, wie schnell besiegen sie die und äh, wie besiegen sie die aber das war gut das war auch
5: äh, ja Tyrus hat sich denken lassen von Raquel ne? die hat ihm dann glaube ich ihr Bein gezeigt verstehe ich gar nicht ja. sie ist wohl als, äh, in Brasilien ist sie wohl auch als als Unterwäschemodel oder als Bikini Model recht bekannt und populär ist ja gebürtige Brasilianerin. Mehr habe ich dann aber auch noch nicht über die Dame in Erfahrung bringen können.
0: Ja, die hat Backstage mal äh, Lashley getroffen, aber sonst nichts.
5: Ja, aber ich finde (lacht) es auf jeden Fall vernünftig in der Funktion. Es müssen ja auch nicht alles Knockouts und Female Athletes sein und so äh, im Zeichen der Women's Division und so. Diese diese Eye Candies, diese Valets, das gehört einfach zum Wrestling. Das war immer schon Gang und Gebe. Ich finde das in Ordnung, wenn das seinen Sinn und Zweck hat. Das muss jetzt nicht Rosa Mendes sein, die da eigentlich gar nichts gemacht hat neben Primo und Epico. Das ist dann natürlich verschwendet und am falschen Platz. Aber wenn das wirklich Sinn und Zweck hat, so kann das auch unterschiedlich aussehen. Und jetzt ist es natürlich auch sehr interessant, wie Rosemary dann mit Raquel zurechtkommen wird. Hm, Oder seht ja. ihr das anders,
0: ne? Weil, ja, sie ist ja, ist ja keine Frau, sie ist ja ein Monster. Ja, ich ja. weil jemand so, drittelt äh, dann, dann, ne? also die ja. müssen
5: irgendwie Interaktionen haben. Sie spuckt sie halt auch an dann. Das, das habe genau. ich nicht
0: ganz verstanden. Islam also,
5: Islam angekündigt.
0: Wird jetzt jeder, der da angesprüht wird, äh, wird er automatisch zum Zombie oder muss das in so einer Zeremonie da äh, stattfinden?
5: Es kommt drauf an, was du für ein Handicap hast. Wenn wir jetzt Jeremy, Jeremy <lacht> Borish nehmen würden mit seinen Riesenaugen, wenn man da reinspuckt dann würden die vielleicht normal groß werden oder so.
0: <lacht> ja, Wahrscheinlich. Ach so, also man muss, man muss auch schon empfänglich dafür sein, ne, glaube ich. Also, ja. Weil das ja sonst jetzt in jedem Match, ich weiß nicht, gar nicht... Äh, Bei Bram fällt der Bart ab. Sieht ich glaube, James Storm auch. hat ja auch was abgekriegt. ne? Weiß ich ja, gar nicht. Hat der nicht
5: Bier oder so? War das nicht was mit der
0: Bierflasche? Nee, der wurde doch auch angespuckt. Also, Biss konnte das ja plötzlich auch. War das nicht so? Das war doch das grüne Zeug. Das war ja. doch von, von äh, Rosemary. Äh, Pfefferminzbier ist das bestimmt. Weiß ich gar nicht. Hm. <lacht> Waldmeister. Waldmeister, ja. genau. <lacht> ja, aber ich finde, der Kontrast
5: ist ganz schön. Dieses Creepy-Duo und dagegen dann dieses, äh, ja, dieses, äh, dieses, dieses Schönlings-Duo, das da aber trotzdem als Faces momentan gebuckt wird. hier Die Bromance mit, äh, mit Raquel. Hm. Das passt auch ganz gut als Komponente. Also ich freue mich auf das tech Dimension bei slammer
0: Ja, was meint ihr denn, wer sich da durchsetzt? Kommen die äh, Bromans schon am Ziel an oder muss der Guru noch ein bisschen arbeiten?
3: Ah, der Guru muss noch sehr viel arbeiten. Mhm. Mein Tipp eindeutig auf äh, DK.
0: Ja, würde ich mich erstmal anschließen. Naja. Erst mal muss ich
5: leider ja. langweilig gestalten, muss ich mich auch anschließen. Das wäre sonst zu kurz für die Case-Titel-Run. Man möchte sie auch ein bisschen als was Besonderes darstellen, momentan.
0: Ja, sie haben sich gerade neu erfunden. Und ich meine, gerade mit Abyss, mit dem man schon so viel probiert hat und so viele Variationen haben wir gesehen. Jetzt wäre es natürlich blöd, wenn das jetzt nicht langfristig von Erfolg auch nochmal gekrönt wäre. Natürlich, klar. Ist auch immer gut, wenn, wenn man dann anderen damit hilft irgendwie, aber es reicht noch nicht, finde ich. Nee. und Wir wollen natürlich vor allem auch noch weiß nicht 20 Segmente von denen sehen, von den Bromans. deswegen <lacht> würde ich sagen, kann ja, das auch noch bis... Äh, noch, mal,
5: äh, noch mal in sich gehen müssen dann und ja, eine ja. zweite Chance, also Mangel an Facetag-Teams, die Wolves sind ja immer noch nicht wieder da und voll einsatzbereit, sonst wäre das jetzt das Team, wo ich sagen würde, die nimmt die Kay wieder den, den Gürtel ab. Ähm, sehe ich die Bromans aber trotzdem weiterhin in dieser Number-One-Contender-Rolle. Also man, wer will, wer will man denn sonst gegen die gegen Decay bucken? Man hat ja sonst nur Heal-Tech-Teams
3: oder ja gut. James,
5: James Storm
3: mit ja, James Storm mit Mr. X.
5: Oh, James Storm muss ich wieder ein Tech-Team planen. damals Gunner und obwohl das war ein gutes Tech-Team-Match, die Bromans gegen Gunner und Storm. Das habt ihr hier bei Moon Talk auch ziemlich abgefeiert. Das ist das beste Bromans-Match aller Zeiten. Ja, ja. Das, war, das war diese Bound for Glory, dieses Bound for Glory, wo das Tag die Match am besten war, glaube ich. Ne? Ja, ja, ja. Ja,
0: sonst, also in Bromance kann man bis Bound for Glory nochmal aufbauen, finde ich. Und dann so ein bisschen mehr einfach noch machen. Genau wie bei, bei äh, Eli Drake, den man eigentlich auch bis dahin den Gürtel noch lassen könnte. Ganz einfach, damit die nochmal so richtig aufblühen und zeigen können, was sie drauf haben.
5: Ja, das ist natürlich die Frage, wie kurz man dann diese Taping-Zyklen halten wird. Momentan hat das ja alles Hand und Fuß, weil man auch wirklich fünf, sechs Wochen diesen, diesen Fixpunkt Slammiversary im, im Hinterkopf hatte. Aber wie wird das beim nächsten Taping-Zyklus aussehen, wo es dann einfach nur wieder die Zeit nach Slammiversary bis in den Juli rein ist oder so, wo man wieder in Anführungsstrichen ziellos auf irgendwas zusteuert? Da kann es ganz schnell passieren, dass es wieder das gürtelwechsel die spiel gibt, das wieder durchgerusht wird beim Booking. Ich will es nicht beschreien und ich will es nicht hoffen, aber mich würde es nicht wundern, wenn. Eli Drake vielleicht bis Bound for Glory schon zweifacher King of the Mountain Champion ist oder sowas.
3: Vielleicht wird Eli Drake ja auch dann äh, zu Bound for Glory X-Division Champion und äh, dann kommt Option C. Weil die wird es doch immer noch geben, oder haben sie das abgeschafft, seitdem Austin Aris da weg ist?
5: Nee, aber die war traditionell immer im im Spätsommer, ne? Um Destination X rum oder so. Ja, ja, eben.
0: Kann man natürlich trotzdem...
3: Aber, aber wird es dies ja noch geben? Was, was denkt ihr? Weil ich denke nicht, dass ein äh, Lee auf den, auf den World Title geht.
5: Um Gottes Willen.
3: Also das, das wäre ja wär wirklich ja... nur
5: Markus <lacht> Schulz. Schöne Grüße, aber <lacht> okay, das brauchen wir nicht wirklich.
0: <lacht> wir können ja, äh, so, wie, so wie ihr das vorhin gesagt habt, dass sowieso der, der King of the Mountain Titel eher am Main Event dran ist, könnte man ja spekulieren, ob nicht vielleicht der King of the Mountain Champion für irgendwas eincashen könnte. Denn jetzt natürlich ja. auch der King of the Mountain Gürtel auch so ein äh, Jeff Jarrett-Relikt einfach noch, ne?
5: Also dass man den dann so also ähnlich wie bei, ähm, bei Lucha Underground hat, diesen diesen the Gift of the Gods. Ja, diesen Koffergürtel, sage ich immer dazu. Ja,
0: genau. Der, der
5: wie so ein Koffer hantiert wird. Könnte man schön irgendwo abkupfern, ohne dass es auffällt. Ja. Ha. Habt ihr natürlich jetzt hier nicht gehört, lieber, falls dir das wirklich so machen sollte. Ja, aber das Tag-Team-Match wird doch ganz gut und äh, die Tag-Team-Division ist ja noch um zwei Teams reicher. Ne? Also wir haben ja noch Grado und She-Ra, wo JFK gerade schon sagte, die sind jetzt erstmal verbrüdert und verbuddied bis zum Gehen nicht mehr.
0: Ja, finde ich aber okay. Finde ich auch unterhaltsam, die beiden.
5: Ja, ich äh, finde es vor allen Dingen für Maba die ra in Ordnung, weil der alleine für mich halt überhaupt nichts hat, das er darstellen könnte oder so. Wenn man ihn jemand mit an die Hand gibt, sei es jetzt Storm mit dem Pledge damals oder Grado, finde ich den immer noch interessanter, als wenn er dann den She-Ra tanzt. dann.
0: My name is not Koya. You never touch me again. Never, never. Ja, und jetzt steht er da mit Grado und der Truthahnkeule. Also man weiß nicht, was schlimmer ist.
5: Ja. Grado schuldet ihm auch noch Geld, ne? aber das hatten wir ja letztes Mal schon.
3: Ja, Vor ja. allem, die, die Keule muss richtig lecker gewesen sein, wo Grado die ja, äh, ne?
0: Ja, mm-hmm. brauchst du nichts <lacht> äh, mm-hmm. weiter vorzubereiten. Na gut. Ja, Uh, gut, schnell Themenwechsel.
5: <lacht> ja, die beiden hatten es ja ähm, mit El Snow die Wochen davor zu tun. Ne? Hatten ja auch verschiedene Einzelmatches. Es gab dann zumindest Grado gegen She-Ra, äh, Grado gegen, ganz langsam, Snow gegen she und dann gab es nochmal Snow gegen Grado in einem, in einem Streetfight-Hardcore-Match, wie auch immer. Ja, Mara Bali konnte, glaube ich, El äh, Snow besiegen. Und gegen, gegen Grado hat es Snow dann geschafft. Übrigens großartig, was der Mann noch für Promos halten kann. Es ist ja einerseits so, ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Einerseits möchte er natürlich seine Wrestling-School so ein bisschen overbringen, mit, den, mit der TNA jetzt vor kurzem eine Partnerschaft eingegangen ist, wie damals mit der 3D Academy, der von Team 3D. Äh, andererseits hat er wirklich immer noch so viel von dem, was er da gerade in seinen Promos auch raushaut und so. Also ich höre ihm wirklich zu, wenn er was erzählt, ne? Und ich nehme ihm das auch wirklich ab. Also als no alte Schule, aber hut ab, wie der Mann immer noch Promos halten kann. Also Definitiv. Körperlich Definitiv. wirklich eine Top-Verfassung. Der Mann ist glaube ich um die 50 rum oder so, ne? Und wenn man mhm. sich völlig andere dann aussehen.
0: Ja, es klingt auch sehr äh, oldschoolig einfach, ne? Also, mhm. also die, die Stimmlage und so, das gibt es heutzutage eigentlich kaum mehr. Sind meistens so irgendwie so, ja, ich habe letzte Woche das gemacht, nächste Woche mal vielleicht das und oh, kommt mir bloß nicht in die Quere und so, das kaufst du meistens. Ja, aber der mehr. grimmige alte und dann, Veteran, ich nehme ihm ja, ja. mal so eins ab. Klar, natürlich, das macht auch richtig Spaß dazu zu hören, dann weiß man auch immer gleich, äh, der hat da noch richtig Herzblut, der weiß ganz genau, wie es geht und dann freut man sich einfach auf die Segmente oder wenn er nur da äh, den Entrance-Bereich runterkommen.
3: Allein wie er da angefangen hat, äh, da meint man echt, wenn der 10 Minuten weitermacht, der kriegt einen Herz, Herzanfall mit, mit so einer Intensität dabei, mhm. wo er sich wahrscheinlich nach 5 Minuten gedacht hat, oh, Moment, ich muss jetzt mal ein bisschen auf Bremse treten, wie du gerade sagtest, ich bin ja nicht hier, um mich selber overzubringen. Ähm, das, das war sehr gut, das war das war klasse. Dieses, ihr wollt Tische, ja, ihr wollt Stühle, und das war.
5: Ja, da hat einer ja. auf jeden Fall die Dirt Sheets ja. gelesen und dann genau das Gegenteil daraus gemacht für seine Promo. Nee, da hat er sich schon super vorbereitet und das, das fehlt mir momentan auch, also im Kontrast finde ich das bei TNE so schön. Dann haben wir so Leute wie Eli Drake, den wir vorhin angesprochen haben, oder auch so ein, so ein erfahrener Road Agent wie El Snow, die reden dann einfach richtig frei und richtig organisch. Also ich nehme denen die Promo richtig ab und es wirkt nicht geskriptet, dass ich denke, dass ich mir zwischendurch denke, oh, jetzt hat er da drei, vier Wörter verdreht oder so, jetzt kriegt er die Promo nicht mehr auf die Reihe. Mhm. Ja, ja, hat, Alles andere wäre natürlich auch Hanebüchen, was soll man Nelson oder rausschicken, wenn er gescriptet Promo oder so. Und dann würde ich einen ja auslachen. Obwohl, es gibt andere liegen, da wäre das wahrscheinlich der Fall.
0: Die Dirt-Sheets vom Davy M-Guy, ne? bevor wir es vergessen.
5: Ja, der wurde jetzt <lacht> auch namentlich <lacht> bei, bei Impact
0: erwähnt. Ja. Oh Mann. Gut. Ja, auch da sind wir gespannt. Auf jeden Fall, DK trägt das Ganze im Moment so ein bisschen, die Division und
5: Mal sehen. Ja, du hast die, die Neuankömmlinge vergessen, ne? El Snow hatte das ja mit Shredo und Die Shredo.
0: Franzosen, richtig, ja.
5: The Tribunal oder Tribunal oder ich weiß es nicht, die haben ja vier, fünf verschiedene Aussprachen.
0: Tribunal, vielleicht für La, La Tribu, Tribunal.
5: Mhm. Ja, in Zweifelsfall und orientiere ich mich immer an Josh Matthews, der muss es ja wissen.
0: Der
5: jetzt ja auch nochmal, wenn es falsch war.
0: Der hat ja auch immer eine Banane und eine Wasserflasche da beim, bei sich auf dem Tisch, deswegen. Ja. <lacht>
5: Ja, da waren sie natürlich dann. Wie hießen sie? in NXT, ich kannte leider nur den einen mit dem hässlichen Gesicht hier, den Markus Louis.
0: <lacht> ähm,
5: das ist jetzt Baron Dax.
0: Hieß ja nicht irgendwie.
5: Und dann gibt es noch ähm, Sylvester Lefont und der heißt jetzt ja. äh, der heißt jetzt Basil Baracca. Basil Baracca und Baron Dax.
0: Ja.
5: Nicht zu verwechseln mit Baron Corbin.
0: oh, oh, oh. <lacht> Ja. Nee,
5: ja, was ist das? Ist das so eine Mischung aus British Invasion und La Resistance aus der WWE früher? Wo würdet ihr die bisher einsortieren?
0: Gute Frage. Also erstmal finde ich es ein bisschen komisch, dass äh, Al Snow und die äh, gemischten Franzosen oder was das sein soll äh, einen Schotten und einen Inder verprügeln und das Publikum USA chantet.
5: Ja, ja. und die, die äh, Wrestling School ist ja auch in England, wie Al Snow uns erklärt hat. Ja. Man hätte ja zumindest über diese Schiene Europäer gegen, gegen Amerikaner gehen können, aber du hast ja schon richtig gesagt, man geht ja gegen den Schotten und den Inder.
0: Ja gut, ist immer die Frage, wofür man da steht. Normalerweise, gut, jetzt haben die beiden äh, einen Comedy-Gimmick, die stehen jetzt gegen die, die, die Verbissenen, und die überhaupt keinen Spaß verstehen und sowas. Da ist die Nationalität dann wahrscheinlich auch wiederum zweitrangig. Ne? Also kann man drüber gehen, aber wird man dann wahrscheinlich auch nicht so machen. Weiß ich nicht. Geht dann wahrscheinlich auch erstmal um das, um den Aufbau selbst. Ja, aber
5: <lacht> ich denke mal, im Lauf der Fähne werden sich wird sich das Tribunal hier schon durchsetzen. Odi, siehst du da auch auf längere Sicht ein Tech-Team, das man dann da in der Hinterhand hätte als Heels?
3: Sie sind auf jeden Fall ernst zu nehmen und nicht so ein äh, Comedy-Team wie She-Ra und Grado. Das, äh, also, ich könnte die beiden zum Beispiel, äh, she und Grado, nie als Number One-Contender sehen. Das ist. Weiß ich nicht, das ist äh, Comedy, Comedy pur, aber mehr auch nicht. Das war's dann.
5: Ja, wir ja, haben auch noch mehr als, als Bud und, und Tyrus. Komisch wie ich das anhört, aber selbst die sehe ich dann als glaubwürdiger an.
0: Na, Shira kann schon glaubwürdige ernste Matches bestreiten, denke ich, wenn es drauf ankommt. Haben wir auch schon gesehen teilweise, aber da, daran ist es im Moment eben nicht so angelegt, ne?
5: Ja, ja, und es mangelt halt die Matches sind jetzt auch nicht so herausstechend. das war jetzt kein absoluter Stinker, das Einzelmatch gegen Snow Snows war es aber auch nichts, wo ich sage, boah, das war toll
0: Ja Aber
5: also man hat es ja bis, also ich weiß nicht, mit welchen Argumenten man mir mal bei die Shira noch schmackhaft machen möchte, aber Ich finde den
0: gut
3: Als Tag Team Partner von Great Kali, der dann auftaucht
5: Ja, so ein India Stable das wäre ja. vielleicht Und Sanjay ja. Dutt als das Mouthpiece
3: Ja
0: <lacht>
5: ja. Indian Express, ja, ich zum ersten Mal hier bei Talk gehört.
0: Ja, Tiger, ja auch wieder in
5: Indien unterwegs war, man wollte ja die Tour aus dem letzten Jahr, die man da absagen musste, nachholen. Dixie Carter war ja auch zu Gast in der Fangarage, in einer großen indischen Wrestling-Fanshow, wahrscheinlich in irgendeiner Garage oder so. Da hat sie dann auch aus dem Nähkästchen geplaudert, wie es dann mit der Company wie es denn so um die Company bestellt ist und wie es denn so aussieht. und Naja, ihr kennt ja Dixicata-Interviews, da ist nicht wirklich was Gehaltvolles drin. Man kann sich da eh vom Gegenteil überzeugen, was man abwartet.
0: Naja. Mal sehen, ob der indische Markt weiter erschlossen wird. Auf jeden Fall wurde was getan für die Knockout-Division. Ja, mehr oder weniger.
5: Ja, auch Neuankömmlinge.
0: (lacht) Ja. Siena. Die, ja, wird ja gerne immer vorgeschickt von Maria, also weil sie ja selber nicht in den Ring steigen will. Sie ist ja eine Lady und will sich nicht die Finger schmutzig machen, deswegen gibt es eben Sienna als äh, Muscle Girl. W- ja, wahrscheinlich.
3: Wurde es nicht auch immer als äh, The Enforcer benannt? Äh, ja, richtig, mm. benannt. Also,
5: Ja, also es ist immer Marias Hofstaat, wenn man jetzt so will. Er setzt sich zusammen aus ihrer ihrer Muskelkraft durch Sienna repräsentiert und dann hat sie halt noch so ein Mail für alle Fälle, so eine persönliche Assistentin. Mhm. Wir kennen sie aus diversen Knockout-ONO-Sendungen und auch, glaube ich, schon mal ein, zwei Impact auftritten Die gute Sherry-Bomb hat jetzt eine Festeinstellung bei TNA. Ja. An- unter dem Namen Ellie.
0: Als äh, Sekretärin. Ja.
5: Und, ja, und sie hat auch gleich ihren Ehemann mitgebracht. Bürokraft. Fandango. Ja? Also der sieht so ähnlich aus hier, Pepper (lacht) Parks, wir kennen. Jetzt ist er, glaube ich, Barons Braxton Sutter oder so. Ach, dieser dieser Junge, der dann. Ja, genau, der dann da seine Lebensgeschichte Mhm. erzählt hat. Da können wir jetzt noch nicht so viel zu sagen, aber der ist auch bei TNA neu.
0: Ja. Gut, also das wird scheinbar jetzt ein bisschen größer angelegt. Also Maria nicht unbedingt so sehr. Eigentlich macht sie ja alles. Sie ist mit äh, Mike Bennett unterwegs und äh, kümmert sich um die Knockout-Division. Was mich daran so ein bisschen stört, ist, dass auch äh, Mike Bennett die letzten Wochen immer so getan hat, als dürfte alles Mögliche bucken Und äh, hat sich dann auch mit ec 3 ja abgelöst und so weiter. Aber wir sind jetzt erstmal bei den Knockouts. Dazu dann gleich nochmal. Ähm.
5: Ich finde aber schön, wie sie diesen, diesen Sprung schafft dann auch und wie man auch den Knockouts dadurch ein bisschen mehr, was heißt Gewicht oder zumindest Gehalt anerkennt. Auch Mike Bennett sagt ja in seinem Promos immer wieder, nee, nee, jetzt, jetzt gleich werde ich erstmal eine Frau unterstützen, die jetzt hier wieder bei den Knockouts irgendwas zu sagen hat.
0: Ja, und dann hat sie natürlich alle möglichen Leute auf dem Kieker, ne? allen, allen voran Gay Kim.
3: Ja, erstmal Velvet
0: Sky, ne? damit ging es ja los. Richtig, We ja.
3: want Velvet... We want Velvet, das hat man ja äh, die Woche danach auch gehört noch in der Impact Zone.
0: Ja.
5: Ja, War wahrscheinlich am gleichen Nachmittag.
3: Ja. Und okay. sie hat es ja auch, nicht und, und Maria hat es ja auch gleich angesprochen. Das, äh, sie ist ja gleich drauf eingegangen. Ihr wollt sie, ihr wollt sie. Ah. Ja, ist nicht mehr bekommt da. bekommt sie aber nicht. Hat so man noch schön Pech. nochmal Heat gezogen.
5: ne? Das natürlich... Auf jeden Fall nicht die feine Art, aber für den Heel natürlich durchaus vernünftig und zu gebrauchen so ne? die Masche.
0: Gab es ja noch ein Backstage-Interview mit Velvet, <lacht> der auch geweint hat und ja, ja, das war alles ganz schrecklich.
5: Ja, mal sehen, wie lange sie diesmal weg ist, ob sie jetzt für immer weg ist, ob sie jetzt bei Bully Ray demnächst bei Baba Ray aufschlägt oder ob sie nochmal hm. zurückkommt.
3: Next NXT Champion, äh, Women's Champion.
5: Also ich, Als ich,
3: ich sehe sie ja immer gerne, weil sie auch immer
5: wirklich hübsch anzusehen ist und so und Promo-mäßig hat sie sich auf jeden Fall auch gut gemausert über die Jahre. Da ist jetzt auch schon eine Veteranin, klar. Aber ich würde sie dann auch echt mittlerweile lieber in so einer anderen Funktion sehen. Soll sie dann auch dem Trend folgen, wie viele tna und zu NXT gehen. Jetzt nicht, weil, ähm, weil ich sie bei TNA nicht mehr sehen möchte, aber vielleicht so ein Stück weit hat man auch mit Velvet Sky vieles durch. Ne? Es geht halt auch nur bis zum gewissen Grad, was das Wrestling angeht und so.
0: Standardfrage, ist der Name Velvet Sky denn geschützt? <lacht>
5: Dann hieß er wieder Talia Madison oder so,
0: ne? Ist er damals angetreten, im ersten
5: Indien-Debüt da als Beautiful People. Ja. Und Angel Williams.
0: Was machst du hier, äh, was gibt's denn da noch? Satin Heaven, oder so.
5: <lacht> Das heißt einfach Velvet Dudley und gut ist. Ich glaube auch so eine Nickelbrille auf, da.
0: <lacht> Jamie Dudley. <lacht> Naja. Das ist ja schrecklich. Ja, aber dadurch war natürlich die,
5: die Gefahr gegeben. So, Sienna, der Karrierekiller, killer ne? Die Woche danach sollte also das gleiche Spiel ja mit Gail Kim, der die, die, dem Knockout, die Maria ganz besonders auf dem Kicker hat, stattfinden. Ja, ja und da hat es natürlich dann nicht geklappt, denn Gail Kim kann man dann nicht einfach so aus der Kompanie editieren. Das geht ja nicht.
0: Nein, die ist auch viel toller als Velvet. Äh. Ja, und dann äh, aber die äh, Championess haben wir auch noch nicht erwähnt in dem Zusammenhang. Ähm, Jade wird ja immer gen- oder wie sie von, von Maria immer genannt wird, oder also zu- zumindest klingt es für mich wie Jane, tut mir leid, weiß ich nicht, das <lacht> irgendwie spricht sie das komisch aus oder ich höre einfach schief. <lacht>
5: Ja, vielleicht denkt Maria auch wirklich, die Jane, guckt auch nicht da zum Titan-Tron oder, ja. so, oder zu Hier Ja, sie wird ein bisschen blass, ne, die Championess, finde ich. Man probiert sie da irgendwie noch so mit der Brechstange in dem Programm zu halten, aber das, der Hauptaugenmerk liegt ja ganz klar auf Maria und Gail Kim und dann, wenn überhaupt noch, hier Marias äh, ja, Marias Atlanten, hier, hier ihre Verlängerung, die beiden, also Sienna und Ellie. Mhm. Und man probiert Jade da so ein bisschen drin zu halten. Man hatte das Gürtelmatch, glaube ich, noch mal, Jade gegen Gail Kim, was keinen ja. klaren Sieger hatte, ne? Und dann waren die beiden jetzt auch schon äh, ja, auf einer Seite. Ne? Can diese two äh, coexist? Also zumindest für diese eine Woche muss es sein gegen Sienna und Ellie halt.
0: Ja, können sie. Also Jade sehe ich jetzt eher auf der Face-Seite. Und es äh, wird sich dann wahrscheinlich auch so hoch schraukeln, dass dann Maria so eine Art Stable um sich bildet. Vor allem, wenn da jetzt äh, Ellie nicht so die reine Office-Person ist, sondern eben auch selber in den Ring steigt sofort, ähm, dann sehe ich da kein Problem. Dann kann man eben daraus was machen. Auf der anderen Seite hast du dann die Face-Knockouts, die sich dagegen stellen.
5: Ja, also ich finde es prinzipiell auch nicht schlecht. Also wenn ich Gail mag, aber dass man jemand anderes als, als Championess hat und weil Gail Kim braucht den Gürtel de facto nicht wirklich. Aber gibt Jade den Gürtel denn wirklich genug, ist meine Frage an euch. Weil ich finde sie bisher sehr blass gebuckt. Also sie kommt dann mal rein, hat jetzt mittlerweile auch nicht mehr ihr Schulmädchen-Outfit. Mhm. Das muss ja auch nicht sein oder so, aber dass sie zumindest etwas hat. Sie kommt da jetzt ganz normal im 115 Wrestling-Attire rein und ja, hat halt den schönen Finisher da, diesen, diesen Package-Pile-Driver. Und sonst wirklich über Jade jetzt nicht viel zu erzählen.
3: Storyline technisch äh, dreht sich alles natürlich jetzt um Maria und... Ähm Jade ist komplett außen vor, weil es äh, Maria gegen Gail Kim ist. Äh, sie darf mal hier ein Match mitbestreiten, aber sie braucht auf jeden Fall eine, eine, eine Contenderin. Sie braucht neben der Storyline von den anderen, braucht sie eigentlich eine Gegnerin. Und die ja, hat sie nicht.
5: Ja, und jetzt hat man natürlich mit, mit Sienna schon so ein bisschen, was heißt, ein bisschen das Pulver verschossen. Sie hat zwar Velvet eliminiert, hat dann nochmal gegen Gail, wie gerade gesagt haben, nicht gewonnen, also ihre erste Niederlage kassiert. Und das Tag-Team-Match, das habe ich gar nicht mehr so im Hinterkopf. Das haben die, die Phases doch auch gewonnen. Gale und Jade, oder nicht? Genau. Ja, und jetzt dann wieder als Contenderin für Jade. Also ich könnte mir vorstellen, dass TNA den Weg geht, weil man einfach sonst keine Heel, äh, keinen Heal-Knockout hat. Momentan, ne? dass er um den Gürtel gehen könnte. Jetzt schon wieder Gale gegen Jade ist dann natürlich auch so ein bisschen durch. Da liegt der Fokus ganz klar darauf, dass sie Maria in die Finger kriegt oder auch nicht. Je nachdem, wie sich das dann bei slim darstellen wird.
0: Ja. Ja, wollen wir irgendwie was tippen hier oder ja, also überlegen? Ich,
5: ich kann nicht gegen Maria tippen, auch wenn ich mir gut vorstelle, dass sie den Arsch verdroschen kriegt von Gail Kim. Aber irgendwie wird sie sich da raus rausgrunen oder sonst was. Dann ist die Ellie da noch mit bei oder so. Keine Ahnung. Irgendeinen Backup-Plan wird Maria haben. Ich tippe auf Maria. Zumindest als Siegerin des Matches.
3: Ich könnte mir einen guten DQ-Sieg für Geld Kim vorstellen. Wenn die anderen beiden noch da kommen und... Aber ich sehe ich seh das ähnlich wie du. Man kann jetzt Maria nicht so hoch pushen und dann auf einmal bei, einer, bei, einer, bei einem Pay-Per-View, bei einer Großveranstaltung verlieren lassen. Das wäre das wär kontraproduktiv. Also ich tippe auch auf Maria.
0: Ja, schließe ich mich an. Obwohl es jetzt gar nicht so wichtig wäre eigentlich. Also sie müsste eigentlich auch so ein bisschen da drüber stehen. Sie ist ja eine Lady. <lacht> Oder?
5: Ja, es geht jetzt auch nicht um ihre Macht oder so, dass Gail Kim dann die Macht, der Knockout-Division gewinnt oder sowas, das stimmt schon. Aber für die nächsten Wochen und Monate sehe ich das von der Entwicklung her, weiß ich nicht. Wenn er schon so ein kleiner Kratzer in ihrer, in ihrer Herrschaft wäre, fände ich das noch nicht so gut. Das kann man noch länger ziehen und ausschlachten. Zweifelsfall erst bei One for Glory dann, dass es dann auch um ihre, um ihre Machtposition geht oder sowas dass Gail dann vielleicht noch dunkler zurückkommt mit noch dunkleren Haaren und einem noch dunkleren
0: Outfit. Ja, wo sie dann sieben Wochen am Stück sagen, oh mein Gott, wer ist das denn bloß? Ach, es ist Gail Kim.
5: Die ja, gute Freundin so. von Even Carter.
3: Genau. Dann geht das Licht aus und sie hat eine ganz neue Theme und dann Haschnie, Schnach, schnie, Schnach, schnie, Schnach, mhm. und äh, dann macht sie oh, alle drei fertig. Versteck. Genau, follow, follow, auch, ne? follow the Chef, genau. Äh,
0: ich weiß nicht. Ich probiere es mal mit äh, Gay Kim. Weil, ich glaube ich, wirklich die, die Matches für oder Matchausgänge für sich selbst für Maria nicht so wichtig sind. Gerade wenn es um nichts geht. Hm.
3: Ja, aber sie muss schon so ein bisschen ihre Position äh, stärken gegenüber Sienna und Ellie. Die kann ja nicht sein, dass sie gerade erst da sind und äh, die Chefin verliert auf einmal.
5: In Ellie sehe ich übrigens irgendwann den Face Turn vorprogrammiert. Ne? Also sie ist ja generell so ein Sympathieträger, die ehemalige Sherry Bomb. Die hat einfach irgendwie was Grundehrliches an sich, so finde ich. Ne? Und ich glaube, das wird immer mehr so in die, in die Richtung gedrückt, dass ja kann ja eigentlich nichts dafür. und Maria ist so gemein zu ihr und sowas. Das könnte ich mir früher oder später vorstellen, dass sie dann da aus diesem Trio ausbrechen wird.
0: Ja, wir können ja nicht alles gleich tippen hier.
5: <lacht> nee, nee, das tippe ich jetzt auch nicht. Das, das nein,
0: nein, deswegen habe ich, ich jetzt ja auch Gay Kim gesagt. Die, die weitere. Ähm, Probiere ich einfach mal.
5: Ja, bring du ruhig mal ein bisschen Variation hier rein.
0: Naja, ja, ist gut. Ich opfere mich dann mal. <lacht> gut.
5: Jetzt kommen wir ja eh zu den drei Money Matches, wie ich sie nenne. Die Top 6. Hier bei TNA.
0: Die Top 6, ja. Money, ja money!
3: Money, 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 money. Money! Nee, das money. money, 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 money. Das war auch diesen money Monat. Das komme
0: mal zu ärgern. Kommt ja noch, ne? Bin ich ja leider nicht dabei dann. Naja, so, also. Ähm, natürlich erstmal, der, der Schock sitzt noch tief. Äh, EC3 ähm, muss sich wieder neu erfinden. Er hat jetzt seine Road to Redemption nach der ersten Pin-Niederlage überhaupt. Das ist ja schon mal unfassbar. Ich, ich bin da auch noch nicht richtig drüber weg, wenn ich ehrlich bin. Also... Naja, aber es ist auf jeden Fall ein ganz guter Aufbau für Mike Bennett. Ähm, ja,
5: und der hat ihm ja eine Aussicht gestellt, du kriegst deinen Rückmatch, Even, wenn du die, deine persönliche Road to Redemption erfolgreich bestreiten ja, ja, genau. Und so hat er sich dann die letzten Wochen immer wieder Gegner und Match-Stipulationen für Even einfallen lassen Ja. Er, und ihn gewinnen musste.
0: Das darf er so einfach, oder... Oh. Ja, wenn okay. er
5: das mit, mit Dixie abgesegnet hat oder so, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Schon mal, kann da jeder bucken, wie er lustig ist. Ja, also sie, äh, waren,
3: sie waren ja auf dem Konzert ja, und, äh, eben. Also ja,
5: sie sind jetzt auch dicke mit Corgan, ne? Maria und Mike Bennett, das muss ja. man dazu sagen. Haben sich ja auch probiert zu beschweren jetzt in der letzten Woche, als äh, an der Sendung vom 31. als Even Carter dann gemacht mhm. Macht hatte. Der hat sich ja vorher bei Tantchen nochmal äh, die Power da ausstellen lassen für die Sendung, die Kontrolle.
0: Ja. Ja, und dann auch immer die gleiche Leier eigentlich, wenn irgendwie ein Face äh, kontrolle hat. Der andere darf dann immer das Klo putzen. Also irgendwie ja, ist das...
5: War aber auch herrlich. <lacht> herrlich gemacht mit der 4. Das ist eine 1, das ist eine 1. Ah, ich glaube, du hast ein Problem. Das ist eine 4. Was ist eine 4? Ja. Einzige, was ich so ein bisschen komisch fand, dieser Becher von Ethan Carter. Der war ja nie leer. Wie viel hat er denn da an Kaffee drin gehabt? Also dieses 0,2-Liter-Becherchen. Ja. Hat er die ganze Zeit dran gesippt.
3: Mhm. ja nee, es war, hat, Das war die Backst- Backstage-Tante, die hat ihm immer wieder einen neuen gebracht
5: Kann natürlich sein, dass die das echt so multifunktional einsatzbar ist Ja und Earl Hempner, der muss auch schnell gewesen sein Der hat dann da seinen sein Dump da abgelegt Also hat da sein Geschäft verrichtet Und war dann wieder draußen in der Impact Zone und hat gerefft ja. Davor das Match hat er auch gehabt Eli Drake
3: gegen, äh, gegen Bram ja. Das kann nur ein Hall of Famer Das ist Wahnsinn
0: Ja <lacht> 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 Ja, gut, also er musste natürlich alles Mögliche durchmachen, noch EC3. Ja, das Käfigmatch match ähm. gegen Spud war natürlich war ganz ansehnlich. Ja, also alles, was er schon mal gemacht hat.
5: Dann hat er ein Last-Man-Standing-Match mit Tyrus bestritten. Richtig. Das war weniger ansehnlich, aber ja. Ja, und dann dachte ich mir schon, wie will er denn, wir kommen ja gleich erst auf den Mann zu sprechen, wie will er denn Matt Hardy besiegen? Und dann hat das per Disqualifikation geschafft und das hat Mike Bennett natürlich nicht gereicht. Also der hat dafür gesorgt, dass sie, äh, Dings disqualifiziert wird.
0: Mit ja, Art. aber das, das stand ja schon vorher fest, ne? dass das eben als die sieg äh, nicht gilt. Oder Wie auch ja, ja. Das stand dann
5: für Bennett in seinem komischen Booking schon vorher fest, genau. Ja.
3: genau. Du musst ihn pinnen oder zur Aufgabe zwingen und dann erst hast du gewonnen.
0: Ja. Ja, ja blöd gelaufen. <lacht> Ähm, ja, dann natürlich die Sache mit Earl Heppner, müssen wir nochmal ansprechen. Also ich finde das ja ganz in Ordnung, wenn der so ins Programm mit eingebaut wird, aber ach, man das hat, sah auch man teilweise hat, nicht, nicht gut aus. Hm?
5: Man hat auch niemanden anderen. Selbst die Road Agents sind alle in Stories hatten wir vorhin. Ja. Da muss man schon aufs andere Personal zurückgreifen. Und man kann diese Frau Vor- da Backstage nicht alles machen lassen. Wenn Oli schon sagte, die bringt Kaffee und steht da rum und so,
4: hey,
2: das kann nicht
5: auch noch
3: von, von Miracle gesquasht werden. <lacht> Aber alle Achtung, es gab einen Kick-Out von Earl Heppner, das war... Oh...
5: Ja und wir dann auch noch war. 180 ist Earl Heppner, ne? Also es ist dieser ja. kleine unscheinbare Kern und dann dreht er durch. Ach, ich habe auch nichts gegen Olhepner, ich mag Olhepner eigentlich
0: so. Mm, ich nicht so. Ja, also ja weil so ein bisschen das äh, Rumpelstilzchen, ist dann ja noch auf, äh, wollte noch auf Maria losgehen, das sah auch ein bisschen lächerlich aus. Ja, da,
5: da war er mir auch so ein bisschen suspekt. Da dachte ich, lass sie jetzt bloß in Ruhe.
0: Vor allem weil sie zwei Köpfe größer ist als er. Äh, ah. m- <lacht> dachte ich, mach das bloß nicht, mach dich nicht unglücklich, schon wieder. <lacht> ja gut, musste man natürlich aber auch hier, Stifler hat das ja ganz gut drüber gebracht so wie ähm, er da mit sich selber da am, am Hadern war, wobei da war jetzt auch nicht so der, der Druck auf ihm, oder? Hieß das irgendwie wenn du da nicht fair zählst, dann bist du gefeuert oder sonst irgendwas war da irgendwie
5: Ja, ja gut, Ölhändler ja. konnte sich ja revanchieren dann mit seinem seinem Geschäft da auf Toilette haben wir ja gesagt in der letzten Woche musste dann äh, Mike Bennett ja das Dienstmädchen für Ethan Carter spielen. Einmal als, als, als Putzfrau, dann als Referee während des Tag-Team-Number-One-Contender-Matches. Und da musste er doch noch selber antreten, ne? weil er sich dann beschwert hatte: Ich bin hier zum Wrestlen und nicht hier irgendwie, um was anderes zu machen. Ja. ja, also da hat mir Ethan Carter das erste Mal wieder richtig gut gefallen. Seitdem er face ist, bin ich halt so ein bisschen gespalten. Ich mag ihn zwar unheimlich als, als Performer und ich finde auch momentan... Es gibt wenig Sports-Entertainer, die ich so gerne am Mikrofon höre und so gerne so in ihrem Wirken sehe und bei ihrer äh, Schaffensphase wie momentan Ethan Carter. Aber als Face fand ich, hat man ihm echt zu viel genommen im ersten Moment. Das kriegt man jetzt wieder so einigermaßen hin, da, dadurch, dass er dann natürlich auch mal dieser, dieser, dieser fiese Face sein darf und so. Also ich fand das schon gut. Ne? Also wenn er, auch wenn er ein bisschen heiser wirkte, als er Maria und Mike Bennett da am Anfang der Sendung die Leviten gelesen hat. Hm aber ich fand das schon gut so von der Macher her, ne? dass er dann auch immer die ganze Sendung an sich reißen kann, da im Anzug oder dann auftritt und so und überhaupt nicht wresteln muss, aber trotzdem der, der Fixpunkt der ganzen Show sein kann. Ja. Mhm. Ja. Auch ja, diese Sachen G- mit Bobby Lashley, das hat man sehr schön schon mal ähm, geteased, so dass man da vielleicht in Zukunft eine Feder erwarten könnte.
3: Mhm. Ich finde, man hat ihm diese Arroganz genommen, diese Arroganz äh, gegenüber seinen Gegnern. Äh, Der ist ein bisschen zu glatt geworden, aber es spielt ja jetzt langsam wieder, wie du sagtest, also das...
5: Ja, dadurch, dass er dann da mal so ein bisschen Ecken und Kanten zeigen konnte da, ne? Genau,
3: genau.
0: Ja, muss natürlich auch ein bisschen dabei bleiben, ne? Bei ist natürlich ein bisschen überfordert, die letzten Wochen, aber warum nicht, wenn äh, wenn er das alles so handeln kann?
5: Ja, ja, auch, dass er da mit den Knockouts das Segment gemacht hat, mit Maria und Gail Kim, fand ich ganz gut gemacht von ihm. Dass er sich dann auch für andere Sachen da interessiert, nicht nur für seine eigenen, sondern wirklich die Aufgabe als, als GM da für die Sendung ernst genommen hat. Und ich freue mich auf sein Pay-Per-View-Match bei ne? Also, das kann ich auf jeden Fall sagen. EC3 gegen Mike Bennett, ich erwarte da auch rein wrestlerisch schon ein bisschen was, da ist ja ein single matches Singles-Match ohne jegliche Stipulation und so. Denke ich mal, wird da technisch schon was geboten werden. Da muss Herr Bennett auch das erste Mal zeigen, warum er denn so ein Indie-Darling und so heiß begehrt war und ähm, bei Ring of Honor schon so viele tolle Matches hinter sich hatte. Jetzt hat er das erste Mal auf, ich möchte nicht sagen, größerer Bühne, weil der TNA-Pay-Per-View wahrscheinlich de facto nicht von so vielen Leuten gekauft wird, aber zumindest baut TNA das darauf hin, dass das Match wichtig und groß sein soll.
0: Ist nur dann die Frage, kann sich EC3 dann wieder komplett rehabilitiert oder wird Mike Bennett sowas wie sein Nemesis bleiben, an dem er einfach nicht vorbeikommt? Also sonst hat er mit keinem ein Problem, aber das ist dann immer so der Angstgegner, der Knackpunkt. Was meint ihr?
5: Fände ich gar nicht mal so schlecht, wenn ich darüber nachdenke. Klar mag ich den Kater viel lieber und äh, würde mich dann aufregen, aber vielleicht ist es genau das, was ich dann auch bei der Sendung so reizvoll finde und vielleicht wäre der Mike-Bennett-Charakter dann auch endgültig bei mir over, zumindest so beim, beim beim Zuschauen würde ich da mehr Interesse hegen. Aber ich glaube trotzdem, dass Even Carter hier gewinnt. Also mhm. ich glaube, der wird bald, äh, früher oder später, wieder im Main-Event stehen. Ich tippe hier auf Even Carter und ich denke aber, auch, das wird Mike Bennett nicht so sehr schaden. Er war der Erste, der die Streak gebrochen hat und er hat ja auch schon Niederlagen kassiert und so, da in diesem triple Threat match und sowas zumindest. Ähm, also es wird jetzt nicht so schlimm sein wie Even Carters erste Niederlage nach 20 Monaten oder so und ich sehen da durchaus weiterhin in der Top 6, dann hat er halt erstmal jemand anders als Even Carter. Vielleicht, ja, ah, ich will noch nicht zu viel vorspoilen, aber es gibt ja noch so ein paar Faces da, mit denen er durchaus Programm haben könnte.
0: Ja. Einige. <lacht> Eigentlich bräuchte man mal so eine, so eine Chamber da bei dir. Nicht.
5: Ja, so also eine Six-Man-Elimination-Chamber. Ja. Fällt man die Top 6 rein. Aber dann hast du auch nichts anderes mehr, was du bucken kannst also ich muss der Feder auf jeden Fall, auch wenn es natürlich nicht das, das kreativste, die kreativste Höchstleistung war mit der Road to Redemption und dann hat man halt Leute wie Spud und Tyrus und so, aber das sind halt junge Leute, die bei TNA noch unter Vertrag stehen und was man bringen konnte im Bereich des Machbaren. Ich muss der Feder auf jeden Fall einen Lob aussprechen in Sachen Konstanz. Man hat ja wirklich über die Wochen konstant hin bis zu slim Eine Sendung fehlt uns ja jetzt noch aufgebaut, so dass ich mich auf das Match auf jeden Fall freue und der Ausgang noch nicht ganz so klar ist für mich. Ich tippe jetzt zwar auf Even Carter, aber ich weiß nicht, wie euch das
3: geht, also ganz sicher.
0: Ich was gehört ihr denn? Ich werde tatsächlich auf äh, Mike Bennett tippen.
3: Also ich sehe das, seh das äh, ähnlich wie ML. Die, die Story, die ist natürlich sehr äh, gut geführt über die Wochen hin. Man hat immer jede Woche gehabt, ja, was passiert jetzt nächste Woche? Man hat sich schon, finde ich, mittlerweile bei TNA in diesem Monat, man hat sich auf die nächste Sendung gefreut. Und die beiden haben dann einen sehr, sehr großen Anteil äh, dran gehabt, ich denke jedoch, da ich auf Maria getippt hat, habe, äh, wird Mike Bennett nicht verlieren. Ich glaube nicht, dass seine Frau gewinnt und der Mann verliert. Äh, <lacht> ich ich, 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 ich glaube das einfach nicht. Deswegen würde ich auf Mike Bennett tippen, so sehr ich ihn auch nicht mag. Hm, ähm, ich weiß nicht warum. Ich habe das, äh, ja, ich finde das doof, sagen wir es so. Ähm, <lacht> deswegen mein Tipp klar auf Mike Bennett und ich glaube auch nicht, dass es Ethan schaden wird dann wird er halt der Nemesis sein und dann gibt es halt wenn es TNA noch so lange gibt gibt es halt in ein paar Jahren noch ein paar Matches und irgendwann jemand wird das dann schaffen, aber ich denke nicht bei Slammiversary
0: Na gut Ja, zwei große Themen haben wir noch zwei große Fäden natürlich die Bruderfehde. Ja.
4: Yeah.
0: Hardy gegen Hardy, der äh, verrückte, der verrückte gegen <lacht> Brother Nero,
3: gegen Sweeney ja. Todd.
0: Gegen Sweeney Todd, <lacht> ja. Der offensichtlich äh, sehr gelitten hat unter der Swanton Bomb und dem Table Bump und so weiter. Es fing ja alles an mit dem Eingreifen von Willow in das äh, Tag Team Match. Ja. Und dann hat Jeff Hardy gedacht, ja, Moment mal, ich bin doch Willow. Das kann ja gar nicht sein. Und dann hat er das Backstage nochmal sehr deutlich gemerkt und hat gesagt, ah, na so. ja, gut, dann bist du jetzt eben auch ein Willow und äh, ich werde dich aber demaskieren und das geht so nicht und nur ich darf Willow sein. Ja, toll. Also zu dem Zeitpunkt hat man sich schon denken können, wer es ist, aber man hat trotzdem noch zwei weitere Willows äh, damit reingebracht, die sich dann über Jeff Hardy hier gemacht haben.
5: Wer waren die denn
3: bitte? Das ja. war ja offensichtlich nicht Neues Tag-Team.
0: Wir, wir haben, wir haben ein Tag-Team-Armut. Deswegen gibt es da jetzt nochmal die Willows.
3: Das, ja, okay. das, waren, das waren wahrscheinlich die beiden, die bei Lucha Underground gestorben sind. Genau. Äh, also JF, JFK kennt die Namen und kann die auch wunderbar aussprechen.
0: Trece und <lacht> Barrio Negro. Wahrscheinlich, Ja. Ja. <lacht> Die sind jetzt äh, die beiden Ersatz-Willows bei TNA. Hat ja auch ja. ungefähr den gleichen Stellenwert, oder? Genau. Beide so einen verrückten Anführer
3: irgendwie. Ja, solange sie die Masken nicht vertauschen, macht das ja auch nichts.
0: Mit äh, Rebby als Katrina dann? Das kann man eigentlich genauso machen.
3: Och, bitte nicht. Und anstatt, an, <lacht> und an, anstatt dem Stein hältst du dann ihren, ihr Kind hoch. Ja, genau. Ja. <lacht> den echten oder den falschen, Maxo?
0: du?
3: <lacht> 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 Ist eigentlich egal.
0: Wahrscheinlich kommt noch raus, dass das Baby äh, nie existiert hat.
3: Ja, also man
5: kann natürlich jetzt denken, was man will über diesen Metadi-Charakter und diese Storyline und so. Also ähm, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich fand mich da äh, von gut unterhalten, wie mhm. unser Markus Schulz immer gerne sagen würde. Ne? Es war natürlich kitschig und ein bisschen äh, übertrieben und sehr, sehr edgy so. Aber er macht das schon gut, das muss man mit Hardy sagen, er hat sich da komplett neu erfunden, da käme niemand drauf, dass das dieser 015 Met Hardy Version 1 Typ ist da, ne? also der nie wirklich viel hatte, außer seine US-Titelfehde mit MVP, wo sie sich dann da, die meiner Meinung nach auch von MVP sehr getragen wurde, damals in der WWE, aber sonst kann ich mich echt ein wenig Standalone fäden, wo Matt Hardy dann wirklich alleine, dann ist dann kommt dann echt so ein Käse raus wie letztes Jahr bei One for Glory, wo dann halt der glatte Babyface ist, der dann da mit seinem Vater im Ring noch ist und seine also Tochter, ja, und seinem Sohn und seiner Frau und so.
0: Na, mit Edge war noch ziemlich stark. Genau,
5: mit, mit, ja, mit Edge okay, gegen, okay, okay. gegen Lita, ja. ja. War aber auch nicht sein Verschulden, möchte ich dabei sagen, ne? also da, da wäre man, glaube ich, immer auf die Seite dessen gewesen, was Edge und Lita da halt mit ihm abgezogen haben und so, keine Ahnung, da war er einfach perfekt in die Rolle reingebucht worden, yeah. ohne dass er wirklich viel dafür konnte, ne? Da musste er auch nicht viel machen, außer rache Racheengel da spielen. Aber der, Pan- der Punisher oder wie er sich da damals genannt hat. Um Ist er denn nicht immer mit seinem Punisher-T-Shirt rausgeahnt? Zu der Zeit? Ja. Ich glaube, ja. das war er. Da. Ja, aber jetzt dieser Metadi, das ist natürlich, das sind ja Welten dazwischen, ne? das ist ja jemand komplett anderes da und ich dachte auch die erste Woche erst, naja, das, das ziehen sie jetzt doch nicht die ganze Zeit durch, also sich da demaskiert hat und so ne? und dann hat man das wirklich komplett so getragen, das Match gegen Ethan Carter hat man dann sinnvollerweise mit einer Disqualifikation enden lassen, das habe ich nämlich erst als komplettes Gift dafür empfunden, habe mir gedacht, okay, jetzt wird eins der beiden Programme auf jeden Fall einen Knick kriegen oder so, aber nee das hat man ganz gut überspielt und dann auch diese Sache, wie Spud und äh, Tyrus ihm ins Gewissen reden wollen, fand ich auch so großartig. Roxas Spud, der ist einfach so genial, wie er dann davor stand und gesagt hat, Matt Hardy, ich glaube doch, der Brand von Matt Hardy und, und wie, wie desinteressiert ja, ja, er hat sein, äh,
0: Er hat sein Leben ihm gewidmet, ja das zumindest das für die gemacht. zwei, drei Wochen, die sie da zusammengearbeitet haben. Natürlich nehme ich ihn das dann und das, nicht ernsthaft nee, ab, <lacht> also, weil ich finde mich dann comedy-mäßig unterhalten. So. Ich finde das dann echt
3: lustig so in dem Moment ne? und aber auch wie seine Frau ihn äh, ins Gewissen reden wollte. Ähm, ich meine, da hat man es ja vielleicht noch eher abgenommen, weil die halt schon, äh, die haben ja. ein Kind, die sind verheiratet so lange zusammen. Äh, Ihr nimmt man das ja schon eher ab. Und wenn er dann mehr oder weniger so sagt, ist mir alles egal, ich will nur Nero destroyen, dass deleten. das war. Äh, deleten, genau. Ja. Da, das will ihn löschen. Das ist, für mich persönlich, ist es auch der 2016er Matt Hardy, der beste Matt Hardy, den es je gab. Und er ist mittlerweile auch aus, aus dem Schatten von Jeff raus, in meinen Augen. Und das, was er äh, jetzt in, in den paar Wochen, sag ich mal, äh, gemacht hat, das, das war großartig. Wie gesagt, Sweeney Todd neue Frisuren alles, wie er da am Klavier sitzt und spielt und singt, das war das war großartig.
5: Ja. Auf, die, die, auf die Clips aus der letzten Sendung kommen wir wahrscheinlich erst gleich nochmal zu sprechen. Ja. Ja, Aber das,
3: das, 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 das war doch alles großartig, was der Mann gemacht hat. Das war ja, ich war
5: jetzt nie der große mit Binne, auch immer noch nicht so der große Met Hardy-Fan, gerade als inneren performer und so. Der Mann ist jetzt auch mittlerweile Mitte 40 und hat sehr einen anstrengenden Wrestling-Stil hinter sich. Da lagen die ja. Zeichen der Zeit an einem, da kann man auch nicht mehr ganz so. Das ist natürlich ich glaube, er ist klar. genau
0: 40, ne? Also.
5: Ja, ja, aber sein, die haben halt einen sehr anstrengenden Wrestling-Stil. Andere worken mit 50 noch so, wie die Hardys mittlerweile worken. Das soll jetzt kein, kein Disrespekt gegenüber den Hardys sein oder so, aber... Man weiß halt, was die Jungs für Bums und für schwere Matches schon hinter sich hatten. Jeff natürlich noch mehr, aber Jeff ist halt weiterhin einfach nur Jeff. Der Babyface-Champion, der seine eigene, Champion ja nicht, aber der Face of, Face of the Company, dass seine eigene Theme singt und so. Und ich glaube, deswegen hat Matt ihn diese Wochen, die Wochen jetzt auch so ausgestochen, weil der sich halt so krass geändert hat. Und Jeff war einfach in der Fehde weiterhin nur Jeff, der sich dann genau. gerecht hat und mit James Storm die Woche über hat.
3: Vor allem Jeff, Jeff kommt halt immer raus und nur Creatures, Creatures und, und Matt Hardy, der hat eine Aussage dahinter, was er was er sagt in den letzten Wochen, auch äh, bei Spud und Tyrus oder bei Rabby oder ich finde da steckt eine Aussage, er hat, er hat ein Ziel vor Augen, er hat eine Aussage und die bringt er durch und das äh, finde ich in den letzten Wochen richtig gut, was der da macht, das ist, das ist toll.
5: Ja, vor allem diese, diese, diese gleichgültige Art und so. Nein, nein, ich werde das eben eh machen. ja Dann gibt es halt nicht das Match. Wie den beiden dann auch noch Cyrus und Spud in Aussicht gestellt? Ja, wenn ihr heute das Leiter-Match gegen Brother Nero gewinnt, dann werde ich Brother Nero nicht deleten und Genau. Ja, aber Raby gebe ich dir auch recht. Von ihr kam das natürlich so ein bisschen ernster dann drüber, ne Ich kenne meinen ja. Mann nicht wieder. Und ja, wie sie dann auch Backstage mit Jeff noch so ein bisschen gesprochen hatte und alles. Ja, und dann hat es natürlich haben es natürlich Spud und Tyrus nicht geschafft, Jeff Hardy da zu stoppen. Der hat das Leitermatch gewonnen. Und es stand fest, wir sehen bei Slammiversary im Full Metal Mayhem, Matt gegen Jeff und dann stand das Contract Signing aus. Diese Woche.
0: Ja. Eben noch mal ganz äh, kurz zu dem Segment mit äh, Spud und Tyrus. Ähm, auch so dieses, dieses völlig ruhige und psychopathische, ne? also da können sich einige wirklich eine Scheibe von abschneiden. Also Tyrus war ja so der, der Coole, der gesagt mhm. hat, ja, nee, also Spud jetzt übertreibt man nicht hier und dann als, als Matt dann so auf ihn zukam und hast du mir was zu sagen? Äußere dich doch ruhig. Und, oh, das, also das ist schon fast, fast Gänsehaut. Man hat immer noch so im Hinterkopf, ja gut, das ist nur Matt Hardy, aber das, er bringt ja. das eben wirklich gut. Ja, um. aber
5: auch dieses Zusammenspiel, das war mhm. so gut, weil der Spat war ja auch so intensiv, äh, intens und so enttäuscht dann da und hat dann da rumgebrüllt. Und selbst Tyrus gefiel mir in der Rolle richtig gut, also diese ruhende Ruhe-Komp- Komponente, die du ja. gerade gesagt hast, oder so, es kommt man nicht so runter, ihr Spat so schlimm ist ja jetzt auch nicht und so. <lacht> ja. Und der mit seinem Koksack-Gimmick oder was er da hat, da, wenn er dann immer auch die, wenn er immer die Nase so hochzieht und alles. Und dann, das ist auf jeden Fall lustig. Also Rockstar Spud sehe ich unheimlich gerne da in der Show immer. Er hat jetzt auch Billy Corgans Musik abgestaubt, ne? Ja. Ist euch das aufgefallen, was er die letzten Male für einen entrance Theme hatte? Also er und Tyrus als Tag team Nee. Das waren die Smashing Pumpkins. Okay.
0: Aha. Hm. Ja, jetzt, wo hier ja... Ähm
3: na, ja, wow. kostet die Steam ja nicht so viel, dann ist doch gut. Ja,
5: ja, die gibt es wahrscheinlich frei aus, ne? So wie vom Dollar aus damals. Oder jetzt genau, Dollar, genau. Dollar das sind halt alles Buddies ja. von, von Billy Corgan, ne? Ja, aber Rockstars Bud passt natürlich auch viel besser da, ne? Also, er ist halt Rockstars Bud, Dann sollen sie ihn halt nur Spud nennen, wenn er da mit einem bunten Anzug und so einer Zirkusmusik rauskommen soll. Ich finde da diesen diesen völlig überdrehten kleinen Typ, der sich einfach komplett selbst überschätzt und so, den finde ich einfach da momentan genial, der die Rolle. Ich hoffe auch, dass sie den noch ein bisschen rausarbeiten, dass er vielleicht mal irgendwann mit Tyrus aneinander gerät oder sowas.
0: Ich finde es sowieso gut, dass er aus dieser Rolle, die er früher hatte, also Dixies Labdog, dass er sich da ja wirklich in die Herzen der Zuschauer gearbeitet hat und dann einfach dieser extreme Underdog war, und dann hat man wirklich nicht den Bogen überspannt, sondern man hat ihn, als es ähm, genug war eigentlich, hat man ihn wieder zum Heal gemacht. Und ich glaube auch, dass das ein ganz gutes äh, Mittel ist, um einen von der Statur und mit dieser, ja, was ja schon eine, eine Einschränkung ist, also was so die, die mit der Ausstrahlung macht er zwar eine Menge Wett, aber du kannst eben mit der Statur nicht alles machen und zumindest nicht... Ähm, Un- unbegrenzt und auf alle Ewigkeit äh, bevor es dann zu unglaubwürdig wird ne, und das Publikum da kippt also ich glaube bei TNA hat man generell ein ganz gutes Fingerspitzengefühl was so die Gesinnung angeht glaube ich also auch wenn wir manchmal noch so ein bisschen zweifeln ja, musste das jetzt wieder sein ähm, oder was, w- warum gerade der als Face oder der als Heel aber letztendlich Finde ich das immer ganz gut. Und bestes Beispiel ist natürlich der Double Turn von EC3 und Matt Hardy gewesen. Da hat man gezeigt, dass man sich da wirklich äh, Gedanken macht und den richtigen Moment abpassen kann. Und mhm. auch wenn es erst noch ein paar Zweifler gibt. Ja, und es braucht äh, dann
5: auch seine Anlaufzeit gebraucht, gerade bei Ethan Carter das ja, dass der Space erst so eine Findungsphase hatte. Also gegen Matt Hardy die direkte Fehde fand ich dann nicht so toll. Also wie jetzt die einzelnen Programme, die die beiden angefangen
3: haben.
0: Na, es ging. Also natürlich war diese diese ähm, Last-Man-Standing-Geschichte da. Das wirkte ein bisschen überhastet, klar, was sich da innerhalb von Sekunden abgespielt hat. Aber mit ein bisschen Geduld, wenn man sich da erstmal so dran gewöhnt hat und wie dann auch das Publikum darauf reagiert, kann man eigentlich nur sagen, das hat geklappt.
5: Ja, dann lass uns jetzt nochmal auf das... (lacht) das
0: Ja, Ja, ich wollte da gar nicht weiter so...
5: Für mich echt, wichtig, das, das Highlight hat natürlich hohe Wellen geschlagen im Internet. TNA war wirklich mal wieder Gesprächsthema, allerdings aber wegen einer Sache in der Show. Ne? Also nicht irgendwas, was außerhalb der Show passiert ist oder was man sich nicht leisten kann oder sonst was. <lacht> ja. ja, auch wenn natürlich viele da das Ganze kritisiert haben oder das Kitsch abgetan haben oder sonst was. Aber ich fand da sowas von toll gemacht, die Unterhaltung. Also es war echt lustig. Ich habe gelacht ohne Ende dann. Ne? Also als ich schon gesehen habe, man ist heute da irgendwie auf der, in der Hardy-Mansion oder im Hardy-Haus oder so zu Gast. Jeff Hardy hat man ja schon in den ersten Clips, den Fährte mit dem Motorrad hinten, da dachte ich, nur nein, was wird das denn?
0: Vor allem, ja. was hat denn der für eine Einfahrt, bitte?
5: Ja, das, ist das war ja, ja echt schon richtig los. <lacht> ne? <Und> dann <lacht> hat er noch Rebby draußen getroffen und dann dachte ich auch noch, oh, was ist denn da in dem Haus los? Das wird ja gleich echt amüsant zu sehen, wenn Jeff da reingeht, weil sie sagte nee, der ist komplett durchgedreht, Spud hat auch schon mit ihm probiert zu reden, hat alles keinen mhm. Sinn, wechsel und ich hau ihn jetzt ab. Ja. Und er dann da rein in das Haus. Und Oli hat es ja gerade schon gesagt, da saß er saß auf einmal am Klavier da und spielt. Und das hatte irgendwie schon so ein bisschen um, Reality-TV-Charakter, ne? so wie Jeff dann da reinkam und ihn da probiert hat zu unterbrechen. Aber ich konnte nicht mehr. Es war einfach, es war lustig in dem Moment und hat mich unterhalten. So. Also ich habe jetzt nicht gedacht, nein, was ist das denn für ein Scheiß oder so.
0: Ja, vor allem auch die ganzen, ähm, also er ist ja erstmal über das Grundstück da gebrettert, ne? Mhm. Und dann noch so ein Stück da, äh, Landstraße, das kann doch nicht sein, was ist denn das für ein Grundstück? Und dann ist er da ja auch über diese ganzen Symbole drüber und die, diese ganzen äh, Insignien, die er da aufgestellt hat, äh, im, in seinem riesigen Garten oder in dem Park da, also das, das sah schon gut aus.
5: Ja, ja und dann, vor allen Dingen ja. ist auch niemand zu Hause, der macht einfach die Haustür auf und steht dann dahinter ihm im Wohnzimmer. ja ja. Hey, hey, und der reagiert gar nicht auf ihn. Oh, Brother Nero und spielt dann da weiter.
0: Mhm.
5: Und meine Lieblingsszene war dann, wie dann beide rübergegangen sind. Einzeln vor allen Dingen. Ne?
0: Ja, ja, der Gärtner ja. da noch, der ihn da fragt, ist alles in Ordnung, Mr. Hardy? Ja, <lacht> ja, ja, ja,
5: ja alles gut. Da ist doch wirklich mal mehr passiert, als wenn die beiden da einfach nur in der Impact Zone sich zehn Minuten gegenübergestanden hätten. Ja. Und sich wieder die gleiche Promo geliefert. Und dann geht erst Matt Hardy in diese, in diese Turnhalle daneben an rein, da nebenan rein. Oder Jim oder was weiß ich, Privat-Arena da. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall ein Wrestlingring aufgebaut und dann irgendwie eine Minute später oder so geht Jeff Hardy den gleichen Weg da so lang. Und da dachte ich mir auch, haben die sich jetzt abgesprochen? Ich gehe eben vor, ich bereite da noch was
3: vor für dich. oder? Hat er nicht auch noch gesagt, uh, follow me, Nero, brother Nero, follow me? Ja, ja eben, ich dachte, die kommen jetzt zusammen me. in, in ja, ja, genau.
5: die alte Familienalben an oder sowas, oder ja, sprich ja. in der Garage, wie sie das früher mhm. gemacht haben.
0: Ja, oder er hat sich irgendwie noch umgesehen oder hat irgendwie nach Hinweisen geguckt, was, was da mit ihm los ist, ob er da irgendwelche Drogen findet oder so. Nein. Ja, aber er lässt sich. <lacht> einfach
5: vor sich herlaufen. Da. Also, Doch, warum denn nicht? Den würde ich dann nicht mehr aus den Augen verlieren, wenn ich ihn einmal. Ich hat, er ja, hat er, vielleicht. Columbia, er ja vielleicht. Ich ja an sich, aber.
0: Oder er S-ja. hat sich noch mit dem Gärtner unterhalten, was man da so alles noch anbauen könnte oder so. Da direkt vor der Tür. Na, alles in Ordnung? Ja, Ja. <lacht> Also er hat man wirklich auf Details geachtet. Äh, fand, ich, fand ich gut. War ja, auch ein bisschen hat, aufwendiger jetzt mal. Ja, ne? da hat man wirklich mal ein bisschen Aufwand betrieben,
5: ne? ja. Und da hat man wirklich mal was vorbereitet, was, was dann zusammenhängt, war. Ja, und ja. Dann im Finale hat er dann auf ihn gewartet, im Ring da, in dem Privatring und Jeff sollte dann zu ihm kommen und dann wollten sie es da jetzt schon klären. Er
0: ja, wollte ja, ja eigentlich nur den Vertrag unterschrieben haben, ne? Das war ja die. Eigentlich ging es so. Jeff
5: Hardy nur darum, deswegen ja. ist er dann hingebrettert mit der Maschine und so. <lacht>
0: <lacht> Schön über den Rasen, alles kaputt
3: Durch <lacht> <lacht> die Tomaten, der Gärtner riecht sich auf
5: <lacht> Brother Nero ist da so. Ja Ja und dann kam natürlich Rabbi Sky doch zurück, die hinterhältige Schlange Und hatte dann den Neffen von Jeff Hardy im Arm Dachte ich zumindest, so, nein Jetzt wird, wird Maxwell echt als Foreign <lacht> Object genutzt Ich habe es ja schon in den anderen <lacht> einfach produziert. Das Nein. war er dann nicht. Wie beim Great Donovan haben sie mich wieder dran
3: gekriegt.
0: Hm. Man hat es äh, leider sofort gesehen, dass es eine Puppe ist.
5: Ja.
3: ja. War das Na, übrigens die gleiche Puppe? Wie beim Great Donovan? Das könnte natürlich sein, dass
5: <lacht> bei TNA da einen so eine Puppe haben. Gibt bestimmt hat Tochter von James Storm oder so, die wird dann immer ausgeliehen und dann.
0: Nee, war Donovan nicht so ein Jutesack? <lacht> <lacht> das sag mal Mickey James. <lacht> Nein, was, das, das war doch irgendwas anderes da noch. Ich weiß es gar nicht mehr.
5: Ja, und dann der finale Spot. Spätestens da hat es ja auch jeder erkannt, dass das Comedy sein sollte, als man dann auch noch die Zeitlubenraffer da durch diesen komischen Tisch genommen hat. Auch wenn der Tisch mhm. übel
3: aussah. Ne? Also, ja, das, das habe ich auch gedacht. Der eine Standfuß da drunter und die gehen beide da durch. Es war. Aber er muss doch angesägt gewesen sein, sonst, ja, das ist auf jeden sonst Fall. macht er doch seinen Rücken kaputt. Das ist, die sind doch ja, beide macht krank. macht er
5: auch so, wenn er da auf die Tischplatte, auch wenn die Tischplatte da lose auflegt auf dem, auf dem, auf dem Fuß, macht er den auch ja. so kaputt.
3: Ja, ja, aber die, die sind doch krank, die beiden. Ja,
5: gut, das ist also, uns natürlich
3: bekannt. Ne? Vielleicht ist ja. er so
5: dermaßen in die Hose gegangen, dass man das mit diesem Zeitlubenraffer da irgendwie kitten musste oder so.
0: Warum stand da überhaupt so ein Tisch? Ja, Für, für Flaschen Bram, halt, ne?
3: <lacht> Gut,
0: also äh, klar, der hat er ja dann auch den Vertrag unterschrieben, okay
3: <lacht> dafür, dafür stand der Tisch nämlich dafür den Vertrag, das ja, sieht ja. man ja überall
0: Ja, <lacht> man
3: braucht ja Dann, ja dann immer, haben sie
0: nicht mal einen Klapptisch
3: oder so dann haben sie echt
0: Man braucht ja auch immer einen Tisch für den Vertrag, hätte er ja nicht auf dem Ringboden irgendwie unterschreiben
3: können oder so Ja, aber hatten die Divas, äh, die Women ja auch nicht, äh, die hatten ja auch nur einen kleinen Tisch
0: Ja, ja, weil das nicht so wichtig war
3: ja, vielleicht ist das auch nicht so wichtig. <lacht>
0: <lacht> ja, Angesicht der Tisch. Äh, vorsichtig,
5: die ja, Tischplatte liegt nur locker auf. Ich den Vertrag da ganz leicht drauf.
0: Ja, aber äh, ich habe da auch im Moment nicht dran gedacht, dass man da mit dem Tisch was machen könnte, weil es eben kein normaler Tisch war. Von daher war das gar nicht so schlecht. Wenn das jetzt so ein ja. 0815 äh, äh, Tisch gewesen wäre, mit diesen Klappfüßen und so weiter, wäre das ja klar gewesen. Okay, also spätestens, wenn der Vertrag da unterschrieben ist, äh, passiert da irgendwas mit dem Tisch. Aber so hast du es nicht unbedingt gedacht. Als dann auch noch Rebby da reinkam und ähm, dachte ich, hm, ja, okay, jetzt, jetzt steht er da aber gerade so ungünstig. Es könnte sein, dass da was passiert, aber ähm, wie das Ganze dann aussehen soll, ähm, wusste man natürlich nicht, ne, aber... Ja, das war, schon, das war schon heftig. Also es sah ein bisschen massiver aus als äh, normalerweise.
3: Definitiv.
5: Mhm. Ja, aber dass die ja. beiden sich für sowas nicht zu schade sind, dass, das weiß man ja, wenn man
3: die Hardys kennt. Ne? Gerade Jeff Hardy, der den Bam dann da auch genommen hat. Ja, vor allem sie sind ja seitlich aufgekommen. Also wären sie direkt oben drauf aufgekommen, wäre das ja nochmal heftiger gewesen. Ja.
5: Vielleicht haben sie den Spotter 30 Mal gemacht, wer weiß. Dann haben die Tischplatte immer wieder aufgelegt. Nochmal, nochmal, sah nicht gut aus, nochmal.
0: Ja, oder hat man hat da irgendwie doch so einen Schnitt gehabt, den wir jetzt nicht gesehen haben. Irgendwie so wie damals mit äh, Jeff Hardy gegen Umaga, als er da aus 30 Metern Höhe auf den Asphalt da gesprungen ist. Ähm, <lacht> wo man dann immer nochmal schnell irgendwie was abbauen kann oder so. Ähm, aber wo war denn Maxel? Wo hat sie ihn denn hingebracht? Der war Vor das allem in,
5: wahrscheinlich neu im Auto
3: oder so
0: in, so. in so kurzer Zeit.
3: <lacht> Der hat also, zu, dem Ger- zu dem Gärtner gesagt, halt fest. Ich ja. bin gleich wieder da. Ja, oder so. Oh, Frau Hardy, ist alles in Ordnung. <lacht> ah,
0: Wechsel ist alles in Ordnung. Was ist denn das für eine Puppe? <lacht> machen Sie mal den Garten
5: hier. <lacht> ja, aber man hat es doch wirklich geschafft, durch, durch wenig, trotz wenig Wrestling oder wenig Wrestling-Elementen die Fäde wirklich sehr interessant aufzubauen. Ich finde, das sollte TNA in Zukunft auch öfter machen sich immer vehement, und permanent bei jeder Fede und so, sonst ist man ja gar nicht mehr in der Impact-Zone. Aber sowas tut dem Ganzen doch echt schon mal gut, wenn man eine Woche lang komplett mit den beiden aus den Shows bleibt und die dann einfach so Backstage, beziehungsweise in, in vorgedrehten Clips aneinander geraten lässt. Ich finde, das gibt dem Ganzen jetzt auch viel mehr Tiefe. so Ich f- freue mich viel mehr auf diese Bruderfeder als die damals in der WWE
4: beispielsweise. Ja.
5: Weil die Kontraste jetzt auch viel größer sind. Damals war Matt Hardy einfach nur böse und neidisch. Der neidische Bruder halt, das was man machen konnte und jetzt ist es halt echt schon drüber hinaus, so über diesen Punkt des neidischen zweiten Hardys in Anführungsstrichen.
0: Ist auch gut, dass beide jetzt ein bisschen losgelöst sind. Sie können ja beide im Prinzip machen, was sie wollen, sind beide nicht mehr im Title Picture. Jeff Hardy wäre
5: ja. ja da gewesen, es war ja der Aufhänger, ne?
0: Das ist ja, Fred, ja gut ja. Hardy, Aber Bennett
5: und Lashley und dann haben, haben ja Decay da, glaube ich, eingegriffen und Hardy da rausgeholt.
0: Ja, aber jetzt sind sie eben nochmal so für, für sich alleine verantwortlich. Ne? Da geht man dann so ein bisschen unsanctioned vielleicht vor. Dass das ein, einfach alles gerade gra- nicht so die, die Beachtung findet oder was weiß ich. Aber ja,
5: hm. Ja, und wir haben Jeff? natürlich jetzt Full Metal Maim spielt den beiden natürlich in die Karten jetzt. Ne? Bei Slammer bin ich auch vernünftig, dass man das jetzt gemacht hat. Ja, und aber der hat's hat's
0: Jeff muss doch kaputt sein, oder?
5: Eigentlich. Das frage ich mich schon seit Jahren. Mittlerweile JFK stellt das gar nicht mehr in Frage. Nein, ich, ich
0: meine jetzt speziell nach dieser Aktion. Dass er ja, da wirklich, das
5: muss er natürlich in der äh, letzten Sendung vor Slammiversary auch nochmal entsprechend verkaufen. Also ja. Jeff Hardy ja. mit Rückbandage oder sowas, das kann ich mir schon vorstellen.
3: Vielleicht wurde das aber auch schon vor einem Monat getapet, oder Ja, ja,
5: es geht jetzt einfach nur um den Storyline-Bezug.
3: Ich ja, ja, klar, genau in den Shows halt noch drunter mhm. zu leiden hat.
5: Aber Full Metal Mayhem ist schon das Richtige für beiden. Da werden sich schon wieder kranke Spots geben. Dieses eine, was war das Match überhaupt, wo es diesen High Spot gab? Hardy gegen Hardy jetzt. Im April war das noch.
0: War das nicht I quit wieder?
5: I Quit war das, ne? Genau. Und jetzt gibt es hier Full Metal Mayhem. Okay, dann werden wir halt auch noch mal ein paar schöne Spots sehen, aber dann halt mehr im Ring und um den Ring herum.
0: Ja. Ja, nee, das, das, muss, er, das muss er verkaufen. Da kann er dann vielleicht mal bei El Snow in die Schule gehen, der dann ja wirklich äh, <lacht> der geschrien hat und da auf Knien durch den Ring gestolpert ist und, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> Fand ich auch sehr stark. Ähm, nee so wird es wahrscheinlich nicht laufen. Wahrscheinlich wird Jeff Hardy gar nicht auftauchen. Ähm, wird dann wahrscheinlich nur irgendwie wieder so eine Videobotschaft geben oder vielleicht gibt es doch nochmal irgendwie so Mind Games, dass dann. Vielleicht auch der echte Willow auch, Der ich... echte Willow, der dann plötzlich Matt Hardy wiederum äh, nochmal erschrickt oder so, aber mehr wird da auch nicht kommen. Glaube ich nicht.
5: Nee, nee, dann wird er sich halt ein sehr ausgefallenes Facepaint für Slimmerversary überlegen.
0: Ja. ja, er hatte ja jetzt beim. bei dem bei dem Impact mit dem Tag Team Match an der Seite von Storm, der hatte ja irgendwie nur so einen Sonnenbrand aufgemalt, oder? Das war <lacht> Ja,
3: habe hab ich das mit dem Sonnenbrand richtig gesehen? Er hat die ganze rote Farbe an der Hände gehabt und hat dann noch mit den Fans abgeklatscht. Ja. Super.
0: <lacht> Hast du gleich ein Souvenir? Ist auch gut.
3: Ja. Es halt eine Maske. Also
0: ja. <lacht> <lacht> die bleibt ja. Das stimmt. So.
3: Ja, kommen wir mal zu den Tipps.
0: Ja, ich. So, äh, Hardy oder Hardy?
3: Also ich sag Hardy.
0: Ja, sage ich auch. Ja. Dann sag ich Hardy. Auf, auf der sicheren Seite. Ich sag äh, Jeff mit Hilfe von Maxel.
5: <lacht> er screwt Skru- <lacht> seinen eigenen Vater jetzt schon. Er wird da wie, Nach das, noch 15 äh, Jahre Zeit.
0: wie das wie das Baby aus Brain wird dann äh, auf die, auf die äh, Leiter da plötzlich. Hands <lacht> <lacht> on das- the pole.
3: Ja. <lacht> Maxel die Mörderpuppe.
0: So sieht er aber auch wirklich aus.
5: Oder? Ja, warte mal, ab, der seinen ersten Highspot von der Leiter nimmt. Ja, dann bist du da anders drüber denken. Maxel hardy, hardy.
0: Der neue Highflyer da.
5: Ja, der nimmt sich bestimmt von beiden das Beste. Von seinem Onkel nimmt er dann die Highspots und um das sich selber anfeuern und von seinem Papa nimmt er dann die verrückte Art.
0: Ja. Gott, wenn der das irgendwann mal zu sehen kriegt, das ganze Material, der denkt oh mein Gott, meine Familie ist völlig <lacht> bescheuert.
5: <lacht> ja, auch sein das Anwesen da und den Gärtner, das sieht er dann aus. Ja. Stimmt nicht mehr da, wenn er so
0: oh. ähm, Ich sag tatsächlich Jeff, ja. Weil der ist der ist ja kaputt jetzt. Also wird er das hin. <lacht>
2: Gute Logik. Das heißt,
0: ja. ja, entweder er zerstört sich im Match und verliert oder er wird vorher zerstört und gewinnt. Also das ist... Hm. Wohl eigentlich ja. muss man mit Hardy auch was geben. Nein, ich bleib bei Jeff.
5: Ja, ich also denke, ich, man muss mit
3: Hardy auch was geben. Aber tipp durch jetzt, Oli. Also ich, ich tippe auf Willow. Ich weiß nicht, ob, <lacht> ob, ob, ob Jeff einfach dann wieder so verrückt ist, dass er wieder in sein alter Ego zurückschnifft und einfach mal als Willow kommt
5: dass es dann Runde 3 gibt, sozusagen Willow gegen Matt Harding. Ja. Nach ist... Slammiversary erst, ja? Oder meinst du, dass er zu Slammiversary als Willow
3: auftaucht? Nee, zu er Slammiversary. Hat... Achso, dass
5: er da verliert und dass er dann so traurig am Boden
3: ist, dass er dann wieder zu Willow wird. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber es kann auch sein, dass der nächste, dass er halt nächste Woche diese Verwandlung vorbereitet und dann bei Slammiversary äh, die Verwandlung wieder abschließt. Und dann natürlich gewinnt gegen Matt.
0: ja, die werden auch ewig zusammenhängen also solange es die beide gibt, solange beide aktiv sind, werden sie ja ständig aneinander geraten, das geht ja gar nicht anders
5: ja, ja, das das ist klar Äh, bisher hat Jeff halt alles gewonnen das ist halt so, ich kann mich an keinen einzigen Sieg von Matt Hardy gegen Jeff Hardy erinnern Take Team Matches und so jetzt mal außen vor
0: dann tipp doch auch auf Willow vielleicht hast du ja Glück und Matt Hardy ist wieder Willow oder es ist (lacht) einer von den beiden anderen
5: also ich tippe auf den Bruder von Nero. Presse. Nee, nee, ich tippe auf was? den neuen Matt Hardy. Ich glaube, der gewinnt das Match. Und dann geht wird es vielleicht echt in Runde 3. So. Wenn TNA da echt so eine marathon mhm. draus machen möchte, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass dann Willow dann der Rächer wird, und dann Jeff Hardy. sich. Weil jetzt ist ja eigentlich der äh, Matt Hardy dran, weil die ersten, den ersten Part der fehle sozusagen mit dem I Quit Match oder was das da war, das hat ja äh, Jeff Hardy gewonnen. Mhm. Dadurch ist ja erst diese Charakterveränderung bei Matt passiert. Ich tippe auf Matt.
0: Und Oli war bei Jeff oder, oder Willow, äh, Willow? Ich, ich war bei Willow. Duel, ne? genau, ja. Ich trage jetzt Willow ein. Also.
5: Ja, ja. Okay. Zählt aber auch, wenn Matt Hardy doch nochmal als Willow rauskommt, und Jeff besiegen sollte. Dann kriegt er auch den Punkt.
0: Ja, oder von den beiden anderen. Man scheint ja ein paar mehr Kostüme da parat zu haben, anscheinend.
5: Die Lucha da, oder wer? Ja, ja. Ja, <lacht> also Tyrus passte da nicht drunter. So ein Tyrus, wie noch nee. Da ja nicht erkannt.
0: Ja, wahrscheinlich Spud und... Ja, Spud dachte äh. ich mir. Oder
5: Mandrews, weil der ja genauso aussieht wie Spud von der Statur her.
0: Ja.
3: Aber die waren doch ein bisschen zu groß für, für Spud, oder? Ja, vielleicht war es wirklich Mandrews. Das sah mir schon so ein bisschen nur so nach Davy Richards aus, oder nicht?
5: Ja, der kann ja momentan nicht.
3: Ach, äh, sein, sein Tech-Team-Partner. Eddie. Eddie. Eddie, Eddie.
5: Ja, scheint halt echt nicht so wichtig gewesen zu sein, weil er drunter ist. Die sind ja jetzt wieder verschwunden. Ich finde hm.
0: das wichtig. Ich will das auch noch ausfinden. <lacht>
5: ja, vielleicht kommt das ja noch. Vielleicht war es doch doch Maxl.
0: So... gucke ich gerade mal, ob wir irgendwie was vergessen haben hier in Tipps. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. King of the Mountain Ach so. haben wir. Achso, das, 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 da, da, nee, das Tag-Team-Match mit äh, Grado und She-Ra gegen das,
5: äh, Ach so, gegen das Tribunal. Das
0: Tribunal, haben Das haben wir, wir ganz
3: vergessen. Ich
5: tippe aufs Tribunal.
3: Ja, ja, ich auch. Ganz einfach.
0: So. Dann hätten wir jetzt sechs Tipps, ne? Einer fehlt noch. Dann fehlt jetzt noch einer, genau. Main Event. Main Event. I Für want den- you to remember. <lacht> 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 He was a killer. <lacht> ja. Toll. Dann auch diese, diese, ähm, ja. Haben wir uns ja schon drüber unterhalten. Dieses komische Segment da. Im, im Fitnessstudio, wo Lashley sagt, so... Jetzt suche ich ihn mal. Jetzt laufe ich hier über einen Parkplatz. Nee, beziehungsweise ich parke vor dem Parkplatz, damit ich einen weiteren Fußweg habe, damit das spannender ist. Ich fahre nicht direkt zum Fitnessstudio, sondern ich bleibe einen Kilometer davor stehen. Wer das und, auch im ähm, Auto erst noch erzählt hat, ja. ja. Also. <lacht> dann geht er da rein und dann. Was, was, was war denn das? Da hält da Drew Galloway vor Leuten im Fitnessstudio eine Promo? oder? Ja, und wie Lashley wie aber auch
5: im Hintergrund angetigert kam, das sah schon arg erzwungen aus. Ne? Also der dann
0: da sich so hinter den Geräten hinterher
5: geschlichen hat und man hat ihn schon mal <lacht> verkannt, dann kam er immer näher. Und alle merken es schon, außer natürlich Drew, der da ganz in seiner Promo vertieft war.
0: Was, ja, was, was war denn das? Hat da irgendwie das Fitnessstudio gesagt, ja, wir haben heute den TNA-Champion zu Gast? Äh, der wird euch so ein bisschen pep-talken da oder so und man hat ja auch nicht gesehen, wem er da was erzählt hat. Vielleicht war das auch nur irgendwie so eine...
5: Ja, wahrscheinlich die andere Hälfte des Lockerrooms rooms Die eine Hälfte war ja zu sehen auf der einen Seite, die waren ja auch
0: am trainieren. Ja, im ja. Hintergrund, ne? Aber waren die ja haben,
5: diverse Leute, die, noch die
0: haben ja nicht zugehört dann.
5: Nee, nee. <lacht> kennen ja wahrscheinlich die alte Leier da von Drew. <lacht> <lacht> Bro Wrestling. Ja, und dann hatten die da noch ein Oktagon stehen in dem Fitnessstudio, ne, nebenan. Schön ja. mit Käfig und allem. Ja, finde ich gut. Das ist halt so eine Multifunktionshalle, ne, da kannst du dann halt nicht nur trainieren, da kannst du auch vielfältig trainieren, sagen wir mal so.
0: Ja. Ja, und dann hat äh, Lashley ihn sich geschnappt, hat ihn da eingesperrt, musste dann leider drüber äh, klettern, weil er erst zugesperrt hat und dann äh, rein musste. Naja, egal. <lacht> Ja, und dann gab es da einen ganz netten Brawl. Ich weiß nicht, Lashley hatte noch irgendwie was, was in der Hand oder so und dann meinte er ja noch so, das ist das hier, was ich äh, beherrsche und so. Und ich weiß er ja nicht, dass man bei MMA auch keine Gegenstände benutzen darf? Naja. Sollte ja. er eigentlich wissen, denn man arbeitet bei Bellator, ne? Ja. Also, <lacht> also wirklich. Ist ja nicht, wer äh, dann da auftritt. So wirklich ausgestochen hat er ihn dann da nicht, vor allem weil sich äh, Drew ja dann auch noch gewehrt hat ihn dann so ganz klassisch ähm, aus dem Choke da befreit hat mit, mit einer Lift-Up-Powerbomb. Und ja, dann kamen auch plötzlich da 20 Leute, die die beiden getrennt haben. Ja, ja, merkwürdiges Segment. Es war sehr, sehr konstruiert und wirkte ein bisschen lächerlich. Einfach, was ich schade finde, weil die beiden eigentlich eine recht intensive Fehde haben gegeneinander.
5: Ja, das fand ich dann auch, also ich habe mich ja gerade noch für die Outside-Segmente aus, ausgesprochen, immer ist es auch nicht das Allheilmittel, ne? also hier hätte ich mir vielleicht irgendwas anderes gewünscht in dem Moment, vielleicht auch außen, äh, von außen, aber das wirkt halt schon so ein bisschen sehr heraufbeschworen, erzwungen und künstlich da in dem Fitnessstudio, um dem Ganzen zusätzlich Brillanz, Brillanz zu verleihen. War das die Woche davor, wo Lashley der, der, der Number One Contender wurde, stand das zu dem Zeitpunkt schon fest?
0: meine noch nicht, er wollte doch erst noch. Ja, also ja. Ne? Ähm,
3: das das war doch an dem Abend, oder nicht? das War das nicht das erste Match?
5: Nee, das war der Main Event, war ein triple Threat match Lashley gegen Jeff Hardy gegen Mike Bennett. Der Sieger wird Number-One-Contender. Jeff Hardy wird ja dann irgendwie aus dem Match rausgeholt von, mhm. ich glaube, ich oder so. Und ich glaube, Ethan hat es dann ähm, Mike Bennett versaut. Ne?
2: Ja, Auf ja, jeden Fall hat genau. Lashley, hat Lashley ja.
5: dann durch den spiel gewonnen. Ach so, davor meinst du noch? Das war davor, ne? Der stand schon fest als Number One Contender in dem Moment, wo er Drew angegriffen hat.
0: Ach so. Ja, ja, nee, aber es gab ja nochmal ein Match dann. Ja, und dann und dann gab ja es ja das Lumberjack-Match zwischen den beiden. Und dann gab es das Lumberjack-Match, ja.
5: Da hat man auch wieder alles rausgekarrt, was noch im Lockerroom war, was noch irgendwie da Berechtigung hatte, am Ring zu stehen. Selbst Jeff Hardy musste mit raus.
3: Ja, den hat man nicht gesehen. Der hat eine rote Mütze, also, Kapuzen- ja,
5: also Kapu- Mütze Genau.
3: Ja, der einfach Dafür nur dass
5: da so ein bisschen Manpower, dass man einfach noch mehr Leute da am Ring stehen hat. Aber aus- ist, der Sarge war auch mal wieder da. Wer mhm. übrigens auch da war, war die Magnus-Oma. Sie hat auch immer nur das Magnus-T-Shirt angehabt. Ich habe <lacht> sofort wiedererkannt. Also hat es wahrscheinlich noch nicht ganz ein, eingesehen, dass die Zeichen der Zeit da, dass Magnus weg ist. Naja.
0: Gehört auch zum Inventar. Mittlerweile. Ja, ähm, Ja und dann natürlich äh, Finish gab es nicht. Das finde ich, find ich auch immer blöd. Also eigentlich darf man ja nicht sofort ableuten, nur weil da draußen irgendwie ein Brawl entsteht. Das geht doch trotzdem. Und das ist doch der Sinn von Lumberjacks. Ja, eben. Man, man möchte es äh, doch
5: dann auch erzwingen, dass es eine Entscheidung im Ring gibt.
0: Ja. Eben. Und wenn die dann draußen sich einnehmen und attackieren, dann muss, muss eben die andere Gruppe oder die, die Faces dann in dem Fall äh, dafür sorgen, dass das Match weitergeht. Oder ja, aber dann kann man doch nicht sofort ableuten. Das ist doch der Sinn des Matches irgendwie flöten gegangen. Finde ich. Also bei, bei, diesen, bei diesen Gruppierungen. Da muss es dann irgendwie eine Entscheidung geben, dass die sich wieder beruhigen oder so und dass das Match dann auf jeden Fall im Ring endet, wie du schon gesagt hast. Das ist da nicht, äh, keine Ahnung, Lumberjack durch durch die Q oder Counter oder sonst das finde ich irgendwie albern.
3: Ja, vor allem mit den ganzen Spots, die da gezeigt wurden, ähm, war das Match irgendwie zweitrangig. Das war, ja, weiß ich nicht. Plötzlich waren die ganzen Highspots äh, wichtiger und äh, nochmal höher und nochmal höher und nochmal besser. Ich fand das Match auf Amazon zur, zur Nebensache. Ja. Das, da hat man schon vergessen, dass vorher ein Match äh, stattgefunden hat.
0: Auf der einen Seite wollte man da äh, Brisanz reinbringen durch die Lumberjacks, dass es eben wirklich alle was angeht und alle sich für den World Title interessieren was da jetzt abläuft und wer Champion ist und so weiter. Auf der anderen Seite konntest du natürlich auch nicht alles raushauen äh, oder eine klare Entscheidung bringen, weil es noch ein Pay-Per-View-Match geben soll, was noch größer ist und noch bedeutender. Ja, und an, da an, hast du der natürlich Match-Zeit, so eine Zwickmühle gebuckt.
5: Anhand der Matchzeit dachte ich mir auch schon, das wird aber recht knapp im World Title Main Event. Also. Dass es dann eine unklare Entscheidung gibt, fand ich dann aufgrund dessen schon in Ordnung so. Man will es ja dann auch längerfristig aufbauen, Bobby Lashley hat dann ja auch nicht gut sein lassen mit diesem Unentschieden, verständlicherweise, ne? und hat dann weiter nachgehakt und ist dann wieder mit Drew Galloway aneinander geraten. Ich muss aber sagen, trotzdem wird das Programm so ein bisschen, auch wenn es der World-Title ist, überschattet von Ethan Carter gegen Mike Bennett und vor allen Dingen von Hardy gegen Hardy. Also für ja. mich spielt das momentan nur die dritte Geige.
0: Richtig. Mhm. Es sei denn, du zählst die alle zum World-Title-Picture. Aber da ja, ja, für mich ja sind ja gerade... die Top-6 so. Aber ja, ja. Klar. Aber ja, man hat
5: ja mit Ethan Carter gegen Lashley auch schon wieder so einen kleinen Teaser geboten. Könnte ja eine zukünftige
0: Paarung sein. Und am Ende ist es Tyrus, der da als World-Champion nee, der ist. Der hat ja schon sein Cash-In. In. Ja, das ja. <lacht> Keine Sorge. Irgendwie drehen sie es dann doch noch so.
5: Option C, Tyrus, Exhibition Champion. Oder? Ja, großartig.
0: Oh. Hm. Ja, dann ging es weiter, eigentlich so der, der typische Main-Event-Aufbau, hier und da mal gebrawlt, in die Matches eingegriffen und so weiter. Äh, Lashley wird eigentlich ja, er, wird, er wird nicht mehr noch sicherer, er hält sich eigentlich da, wo er ist, was so die, die Mike-Duelle angeht, also ich ja. finde ihn nicht schlecht. Ähm, Drew kann natürlich auch einiges rüberbringen. Ich ich mag die Fede auch. Ich finde, die beiden haben eine sehr gute Chemie miteinander. Ähm Ja, nur der World Title ist da vielleicht so ein bisschen untergegangen. Für Lashley ist es schon wichtig. Der war ja sehr lange gar nicht zu sehen nach seinem letzten World Title Run. Dann hat er ja mal so nebenbei äh, Kurt Angle seine letzte Niederlage beigebracht. War da auch so ein bisschen außen vor. Hat aber ähm, auch seinen
5: Healtrun vollzogen.
0: Ja. Ja.
5: Und das hat man zumindest nicht miteinander verbunden. Ja, und ich gebe dir recht, was Bobby Lashley angeht, äh, ich sage ja immer, ja, gefällt mir besser Mike und so, aber der wird halt über ein gewisses Level nie hinauskommen. Nee, nee. Der wird sich auch nie weiter verbessern, also es bewegt sich alles in einem gewissen Rahmen. Ich gebe dir recht, dass, okay. das, dass er das hält, dass das in Ordnung ist. Von wem ich aber enttäuscht bin, ist äh, ja, der Freund und co Drew Galloway so ein bisschen, ne? weil der müsste meiner Meinung nach so der, der Mann sein, der die Fäde so ein bisschen trägt, zumindest am Mike und so, und das kommt für mich bisher noch nicht so rüber, tut mir leid. Mir gefällt Drew Galloway als Face noch überhaupt nicht so, also Weiß ich nicht. Also
3: ist also relativ also, blass.
5: Also ist relativ blass, genau das meine ich. Hm. Er hat nicht wirklich den klaren Standpunkt, kommt dann immer als der Captain und Pro Wrestling raus und schreibt sich dann immer so das so pseudomäßig als gute Sachen auf die Fahne. Also, ob die Heels jetzt keine Pro Wrestler sind oder das von sich behaupten würden. Ne? Also
0: ja, das ist so dieses letzte ja, Überbleibsel.
5: Aus Peter und Klein, aus dieser Fede dann. Ja, mit, ja, genau. Ne? Also das ist irgendwie noch nicht ganz rund. Ich weiß es nicht, ob das, dass er das mal irgendwann ablegt, wenn er den Heel mal irgendwann vorziehen sollte oder so. Will ich jetzt noch nicht heraufbeschwören, nee. Ich tippe hier aber auf Bobby Lashley. Ich denke, wir werden einen neuen TNA World Heavyweight Champion sehen. Oh. Aha. Weil ich mir auch das Duell Even Carter gegen Bobby Lashley nicht allzu ferner Zukunft um den TNA World Title vorstellen kann. und auch Drew Galloway gegen Mike Bennett wäre zum Beispiel ein Programm, aber auch Mike Bennett gegen Jeff Hardy. Also in den Top 6, da wird wahrscheinlich erstmal so ein bisschen Bäumchen Bäumchenwechsel stattfinden, wenn überhaupt.
0: Ja, da muss man aufpassen. Ich glaube nicht, dass äh, man bei TNA Drew Galloway als so schlechten Champion sieht, wie ihr gerade. Oder ja, wie wie, wie teilweise, wie das vielleicht so rüberkommt im Moment. Ähm, Deshalb würde ich schon sagen, dass er da nochmal so einen großen Pay-Per-View-Sieg bekommt, weil er schon mit eins der Aushängeschilder ist und Lashley ja, der der entwickelt sich ja immer noch weiter, ne? der hat ja auch noch
5: Ja, aber dem wird der Gürtel dann auch sehr sehr gut tun also es ist ja nicht mal so, dass äh, ich glaube, Lashley braucht den Gürtel noch dringender einfach um das zu untermauern und zu unterstreichen dass er halt der Destroyer ist und so sollte er da jetzt scheitern, sehe ich halt für Bobby Lashley keine wirkliche Zukunft weiß ich nicht, was man da mit dem machen sollte da sind die Zeichen meiner Meinung nach halt wirklich auf zweiten World-Title-Run gestellt, dass er wieder so einen ähnlich dominanten Run kriegt wie 2014.
0: Wie den zweiten?
5: Der zweite, oh. genau. Den äh, er dann für MVP übernommen hatte damals.
0: Ach so, ja, ja. Hm. Ja. Hm, nee, ich sag ja nochmal so, damit es ja. ein bisschen gemischt ist hier vielleicht auch.
3: Ja, True wollte ich auch nehmen. Ähm,
0: du kannst ja einen äh, Buchstaben ändern, ha. <lacht> <lacht> nee, Grüße.
5: Bei, ja. er uns so halt zuhören sollte. Ganz bestimmt. Ja, hier habt ihr Part. Natürlich. Gehör? Ja. <lacht> <lacht> Ja, aber sag doch mal ehrlich, Oli, also ich sehe das ja auch so ein, dass JFK da wahrscheinlich recht hat, dass TNA da gerne noch mehr von Drew Galloway verlangt und haben möchte und das, das Face of the Company und so, aber für mich mhm. bringt er das als Zuschauer bisher noch nicht so richtig rüber.
3: Nein, das stimmt, aber ähm, ich glaube nicht, dass dass äh, das ein Galloway da jetzt... Ja, es ist ein großes Match, okay, aber ich glaube schon, dass er äh, so die ein oder andere riesengroße Titelverteidigung haben wird. Und Lashley ist nun mal ein riesengroßer Name bei TNA jetzt und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie dem einen ein oder zwei große Namen geben und dann im Laufe der nächsten Monate den Titel verliert, aber ich glaube nicht, dass es jetzt schon passieren wird. Also ich denke, damit er oben ankommt, braucht er auch einen Pay-per-view-Sieg. Ja,
5: aber die, die World-Tile-Runs waren ja jetzt alle nicht mehr so lange in letzter Zeit. Ne? Mit Hardy, Ethan Carter und so, die hatten ja alle nur ein paar Monate lang ihre Typen.
3: Ja, vielleicht, vielleicht will man jetzt das dadurch durch einen Galloway halt wieder ändern.
5: Was, Was mich das skeptisch tun? macht, ist die Stipulation. Es ist Knockout oder Tapout. Und ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass der Bellator-Kämpfer Bobby Lashley da abklopft oder so. Und er ist halt der Most Legit Guy im Roster. Ne? Also, den man am Abend abnimmt, dass er da wirklich einen verprügeln könnte und so. Und, ja, weiß ich nicht, TNA wird sich da meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach keinen Gefallen tun, wenn man Bobby Lashley in dem Match klar verlieren lassen. Man könnte natürlich so ein diffuses Finish, dass er irgendwie K.O. geht oder so. In, Wollte dem ich Ort, sagen. Da voll kommt ich... Maxwell angeflogen oder so. Und <lacht> nee, aber was, dann was, das Stirnband vom Kopf und dann...
3: Ja, okay. Was, was, spricht, denn, was spricht denn gegen ein cena rosef ende Dass äh, Lashley einfach nur äh, bewusstlos wird und äh, Galloway dadurch verliert. Ist ja auch ein K.O. An sich. ja, ja also dass Lashley macht? bewusstlos wird, Galloway verliert? Nein, Galloway gewinnt dadurch, dass Lashley halt äh, bewusstlos wird, äh, hat ihm da in so einem Aufgabegriff, er verliert halt das Bewusstsein, kann nicht mehr aufgeben, aber verliert halt dadurch.
5: Ich denke auch, wenn überhaupt wird einer der beiden K.O. gehen, tappen wird hier keiner von
3: beiden. Nein.
0: Ähm, Die Stipulation spricht auch für Lashley. Also natürlich hat man da in diesem MMA-Segment versucht zu zeigen, dass Galloway ihm da auch durchaus Paroli bieten kann aber letztendlich auch an der, an der Gestik hat man das ja bei, bei Lashley auch gesehen. Ja, dann ist die Sache ja gelaufen, alles klar, hier steht euer Gewinner. Ne?
3: Ja, aber G- Galloway hat ja nicht umsonst gesagt, ich habe Angst in deinen Augen gesehen. Angst, dass du gegen äh, Drew Galloway nicht gewinnen kannst.
5: Wie kann in Bobby Lashleys Augen irgendwas sehen? Also. <lacht> ja. Außer diesen kleinen, sechsjährigen Jungen, der sich freut, dass der Eismann da ist. Also. <lacht> Ja, ich erwarte mir von dem Match hier auch einen richtigen, wie man so schön sagt, Fight. Ne? Also es wird kein Technikfeuerwerk oder so. Also da erwarte ich mir rein inringmäßig mehr von EC3 gegen Mike Bennett. Und ähm, ja gut, die krassen Bumps werden die Hardys haben, aber hier erwarte ich mir wirklich Intensity, wie
3: man so schön sagt. Ja, die werden auch nicht die, die ganze Zeit im Ring verbringen. Also die gehen durch die komplette Halle.
5: Ja, auch. Und vielleicht bringt also das... man das so ein bisschen aus dem, aus dem damaligen Match rein. Also ich glaube nicht, dass man es ganz so äh, Ultimate Fighting-mäßig aufziehen wird. Kurt Engel gegen Samoa Joe. Lockdown 2008. Ich meine 2007 oder 2008 war das. Hier. Wisst ihr wisst, was ich meine mit diesem MMA-Match da.
2: Mhm.
5: Dass man da auch so ein paar Anleihen mit reinbringt. Dass es dann so ein bisschen Chain-Wrestling gibt und so ein paar, ein paar Moves auf dem Boden und
3: so. Es ist auf jeden Fall von der Ansetzung her so ein, so ein 50-50-Match. Also da... 50% spricht für, für Galloway, 50% für Lashley, also das ist so ein Tipp, wo, wo ich mir also da kann man alles tippen. Das ist äh
0: Ja, es könnte natürlich auch ist auch die Frage, wie man da die Regeln wieder auslegt. Gerade TNA spielt da ja immer sehr gerne mit. Wir hatten da zum Beispiel bei diesem ähm, Last Woman Standing da damals mit Madison und weiß ich gerade nicht mehr. Ähm, da gab es ja auch erst Pin und dann äh, aufstehen, dann gab es wieder was ganz anderes dann hieß es plötzlich äh, Texas Deathmatch und dann war es wieder ein normales Last Man Standing stattdessen Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet wirklich K.O. ist das wirklich so eine eine Last Man Standing Geschichte, also wirklich bis bis 10 oder so, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass man da, da da kannst du ja auch gar nicht so richtig mit Nierfalls spielen dann, ne das also wirklich erstmal nur so, dass, dass die erste oder die ersten 90% des Matches dann auf Submission-Tactics irgendwie ausgelegt sein müssten. Und dann auf der anderen Seite, ja, K.O. ist ein K.O. Wenn du da liegst und die Augen zu hast, wenn du dann sofort verloren hast, dann hast du da natürlich auch keine Möglichkeiten, irgendwie mit dem, mit dem Finish zu spielen.
3: Vielleicht holen, vielleicht holen sie auch die das das Oldschool-mäßige wieder raus und heben die Hand und lassen die Hand wieder fallen und wenn die dreimal gefallen ist, dann hast du verloren. Und ja,
0: das auch da,
3: da, da kann man dann auch mitspielen und dann, äh, im allerletzten Moment und ähm, ja, aber da kann man... Die
5: ja Runden geben doch jetzt schon mal Grund zur Annahme, dass die beiden euch auch auf das Match
3: freut an sich, oder nicht? Auf den ganzen Pay-Per-View, muss ich ja, ehrlich sagen. Ja. Also, also alle Stories sind sehr gut geführt. Äh, die Promos waren super. Äh, wie du schon gesagt hast, diese, die Promos außerhalb vom Ring, äh, ob es jetzt auf der Ranch war oder oder sonst wo äh, das war teilweise alles richtig, richtig gut. Also da freut man sich auf, auf jedes Match. Also ich finde TNA, die, die, die äh, schlagen die Kurve wieder nach oben ein. Und wenn sie das weiterhin beibehalten, dann äh, steht's gar nicht so schlecht.
5: Ja, man muss mal gucken, ne, wie man die Company vielleicht auch noch ergänzen wird. Vielleicht kommt das ja gleich noch in unserem Facebook-Feedback. Aber es gibt ja jetzt den einen oder anderen lukrativen Free-Agent. Und wenn TNA mal wieder Sponsoring-Gelder irgendwo locker machen könnte, könnte man den vielleicht auch unter Vertrag nehmen.
3: Ja, genau. Das. Äh...
0: Ja, und dann ja. heißt es wieder, ja, du musst mal jetzt ein halbes Jahr umsonst antreten und dann ist er wieder weg. Riley. Riley. Ja.
3: Oh Gott. Und dann sagt Dixie auf einmal, I've got some bad news. Uh, you have to uh, work for free. <lacht> <lacht> und dann kommt uh, Wade Barrett raus.
5: Uh, ja, dann ja. sagt ich mit Silver mit,
3: Rain. G- mit seinem Bad News Gimmick und er wird der beste Mann ever. Und Vince McMahon sitzt zu Hause und schreit nur noch, damn it.
5: Ja, und dann könnte man ja auch noch so ein... Light-Version von Black Rain machen, den Silver Rain, Cody dann, der bringt dann keine Ratte mit, sondern Chinchilla.
0: Ja. Ja. Und redet normal. Und redet normal. (lacht) Nee, also den Mann, den ich unbedingt
5: und gerne sehen möchte bei bei TNA, da führt er überhaupt kein Weg. Sandow. Das wäre Aaron the Idol, Stevens, a.k.a. Damien Sando ganz genau. Richtig. Also den würde ich auch als, als sinnvollste Ergänzung in das TNA-Produkt sehen. Nicht, weil ich den, nicht nur, weil ich den da am liebsten sehen würde, aber all die anderen Jungs und Cody, den könnte ich mir bei, bei Ring of Honor oder so vorstellen, da deuten jetzt auch die Zeichen drauf hin. Ähm, Wade Barrett kann auch übersee immer was machen. Der wird in den äh, europäisch, europäischen Ligen abgefeiert ohne Ende und so. Den sehe ich auch mehr noch äh, im Indie-Bereich. Ja, also Damien Sando sehe ich schon am ehesten und am besten bei TNA aufgehoben.
3: Ja, definitiv. Und das wäre, das, das wäre richtig. Ich meine, ähm, ihr habt, ihr habt das in einigen der Ausgaben schon mal gesagt, alle die, die von der WWE kommen, die werden so gepusht und die werden alle World Champion und hier. Und, ist ja an sich auch richtig, aber ich sag mal so, wenn man wenn man sieht, was aus allen geworden ist, ob es jetzt Drew Galloway ist, äh, der der Chosen one war in der WWE, ob es ja. ein, ob es ein Captain Charisma war, wo Vince McMahon gesagt hat, der Mann hat kein Charisma. Was der für ein Charisma in der bei TNA rausgehauen hat. Das ist das ist Wahnsinn. Ja, ähm, das ist dieses war, Befreit- meine
0: aufspielen ohne irgendwelche ja. Restriktionen dann natürlich. Genau. genau. Meiner
3: Meinung nach auch der beste World Champion in
5: TNA hatte. Der beste Face World Champion in TNA hatte, lehne ich mich jetzt mal weit aus dem Fenster, aber Instant Classic, das war wirklich schon. Richtig, richtig stark von Christian damals. Also so habe ich ihn auch nie wieder gefeiert, wieder zu seiner TNA-Zeit.
3: Richtig, das, das war so, so eine coole Sau. Der stand einfach im Ring, Titel in der Hand, seinen, Kapuze, seinen, seinen Kapuzenpulli an Mütze auf und, und dann hat.
5: Der hat ein... mit, seinem, mit seinem Vintage-Gruß dann da, der sich geplatscht genau. hat und dann so ins Publikum gezeigt hat.
3: Richtig aber wie gesagt auch auch die Hardys äh, oder ähm, EC3 oder was weiß ich TNA schafft es aus, aus aus Talente was rauszuholen. Das ist fantastisch, weil die dürfen einfach machen. Lass lasse machen und es wird was draus.
5: Ich, und ich äh... kann mir Ja, man muss natürlich vorsichtig sein. Es wird natürlich auch oft geungt, dass TNA immer nur so ein Auffangbecken ist für gescheiterte BWE-Mitkader und so. Aber man muss das Ganze auch mal in Relation setzen, dass TNA momentan auch gar nicht mehr, es gibt A, gibt der Free Agent Markt gar nicht diese Top-Talente her, die momentan nicht irgendwo unter Vertrag stehen. Und B, ist TNA einfach auch nicht mehr die große Adresse, die die großen Gagen oder so bieten kann. Da muss man einfach ein ein bisschen tiefer probieren, die Leute aufzufangen, einzufangen, wie auch immer. Und man ist momentan halt echt in der Position, dass man was bringen muss. Deswegen sehe ich das lieber, als wenn man gar nichts macht. Ne? Natürlich finde ich auch, dass man nicht jeden WWE-Mitkader, siehe Alex Riley, da
3: jetzt sein müsste und da das nächste große Ding draus machen müsste. Nee, nee, natürlich nicht. Ähm, aber wie gesagt, wenn ich allein ein, äh, die Entwicklung eines einen Ethan Carters sehe, von, von Derek Bateman bis da, wo er jetzt ist, mhm. Ähm, das, das ist ein Universum dazwischen, auch wenn es eine kleine Liga ist wie TNA. Aber den könnte man heutzutage problemlos mit diesem Gimmick bei der WWE im World Title Picture sehen.
5: Ja, das außer natürlich, dass das Manko, das, er hat eine Tante, die auch eine Wrestling Promotion im Süden hat, so. das wäre das Einzige so. Aber ansonsten <lacht> gebe ich, geb ich die recht. Natürlich. Ethan Carter ähm, ist für mich auch, habe ich vorhin schon ja. gesagt, so als sports Entertainer sucht er so seinesgleichen. Natürlich gibt es dann so Leute, so, so Veteranen wie John Cena, und Chris Jericho und so, die dann in Sachen promo und so immer noch ein Quäntchen sicherer wirken. Aber Natürlich. Ethan Carter, wie, wie weit er schon ist für seine jungen Jahre und so. und
3: Genau. Also ja. sagen, wir mal, sagen wir mal ehrlich, ein, ein, ein Programm mit mit Jeff, mit Jeff mit Chris Jericho und, und auch ein Ethan Carter würde dadurch viel sicherer und nochmal eine Stufe höher kommen. Also das, das würden die beiden locker, locker bringen.
0: Ist sicher das krasseste Beispiel, ne? Also von denen, die man jetzt so sieht. Also natürlich, ja, ähm, ja auch bei einem bei Lashley, gut, der war ECW-Champion, hatte auch den ein oder anderen Main-Event oder das ein oder andere Money-Match da, hier Battle of Billionaires ja, und so. Aber trotzdem, er wirkt irgendwie viel glaubwürdiger oder der passt besser ins Gesamtbild, habe ich so den wenn Eindruck. Wenn er in dieser Rolle
5: gebuckt wird, so eine dabei ja. bei deinen Leisten, ne? dass dann halt wirklich genau. der Legit-Guy ist, der dann auch nicht der, der Freund von großen Worten ist, sondern lieber Taten folgen ist, sprich ein Spear. Ja, und even Carter ist einfach so dieses Allround-Paket. Ich möchte jetzt nicht zu, zu, zu weit gehen oder so, aber der bringt einfach von allem etwas mit, so wie das damals halt Stone Cold und The Rock gemacht haben, ne? über einen gewissen Zeitraum. Der hat einfach diese, diese, diese Star-Aura, wenn der da ist und auch diese, ja, diese Art am Mikrofon dann auch wirklich organisch zu improvisieren, zu reden, aufs Publikum einzugehen und das genau. fehlt mir heutzutage so bei diesen angeblich guten WWE-Workern auch wenn die teilweise auch gute Promos abhalten ist das immer für mich ein Dorn im Auge dass man die Leute da nicht wirklich freisprechen lässt und das macht TNA halt so schön das lässt man auch in Eli Drake machen, in etwas kleineren Rahmen In Matt Hardy, bin ich mir auch sicher darf da komplett seine eigene Käse
3: verzapfen das, was
5: er momentan da macht
3: Ja, aber, aber man sieht ja, was daraus äh, äh, hervorgeht viele Leute freuen sich über die Matches, über die Pay-Per-Views, sie feiern die Promos und und und. Also es ist alles im Moment erstmal gut.
0: Ja, auch
5: ja, die, die letzte Woche hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und wenn der Wrestling-Anteil da etwas niedrig war, aber im Hinblick darauf, dass wir in zwei Wochen den Pay-Per-View haben und dass da jedes Match für aufgebaut wird, sehe ich da gerne drüber hinweg, beziehungsweise erfüllt die Wochensendung dann wieder ihren, zumindest für mich so, ich bin so ein bisschen altmodisch, alte Schule, ihren klassischen Sinn für mich, den Pay-Per-View aufzubauen. Ich muss halt nicht jede Woche das Fünf-Sterne-Match in der Woche haben. Das kann man mal machen, so eine Bell-to-Bell-Sendung oder so. Aber das hat TNA halt auch wirklich gefehlt und das tut ihnen gut, dass man jetzt diesen Fixpunkt hatte, auf den man hinarbeiten konnte. Das ist der Anniversary.
3: Richtig. äh, Da freut man sich dann halt drüber. Jetzt will man auch das Match sehen. Und bei der WWE hat man halt immer, ja okay, haben wir jetzt sieben Mal gesehen, achte Mal kommt auch noch, ja es wird halt nichts Neues und weiter geht's. Und das, hast, das hat man im Moment bei TNA definitiv nicht. Das ist äh, ein großer Vorteil. Und wenn du sagst, so, so ein Sandow, das wäre das wär, also das wär ein Mike-Feuerwerk ohne Ende. Das wäre, Wenn der so machen darf, wie er kann, das wird groß.
0: Wollen wir mal zu ja. Facebook kommen, Jeff? Ja, können wir gerne. Also wenn ich, jetzt mal hier so die, ja, wenn ich mir jetzt nochmal hier die, die, die Karte so ansehe, das ist alles nicht mit allzu viel Vorlauf, ne? natürlich. Also wenn man jetzt wirklich sagt, das ist jetzt der zweitgrößte pay view des Jahres und überhaupt nur einer von zwei pay views Ja, es Pay-Per-Views. ist aus einem
5: Taping-Zyklus entstanden. Ne? Ja, das war,
0: äh, Ja gut, aber jetzt zum die drei Beispiel. drei Money-Matches
5: ich... finde ich aber schon gut und, und langfristig genug aufgebaut. Man ja, muss gut. natürlich gucken, wo man da ansetzt. Wenn man nur zwei Pay-Per-Views im Jahr hat, kann man rein theoretisch schon vier Monate vorher anfangen, das Match aufzubauen. Nur wird es dann irgendwann schwierig. Ne? Deswegen bin ich eigentlich schon zufrieden, wenn man jetzt hier diesen klassischen vier bis sechs Wochen Turnus genommen hat. Oder vier bis fünf Wochen könnte es meine Ping auch noch gewesen sein. Aber hier die drei Matches, die wir zuletzt besprochen haben, die sind doch jetzt alle schon längerfristig in der Mache, finde ich persönlich.
0: Ja, gut, aber jetzt zum Beispiel das äh, Tag Team Title Match. Ja, das ist natürlich
5: sehr spontan. Das, das finde ich auch. Die, die drei Top Matches, da freue ich mich am meisten drauf. Ja. Der Rest ist halt so, ja, was heißt Beiwerk? King of halt, the
0: Mountain ist auch.
5: Undercard jetzt gerade erst entstanden. So, ja. 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 Obwohl, man da in so. der letzten, letzten Sendung noch mal einen Haken schlägt. Wir haben ja noch eine Impact-Sendung Anfang Juni jetzt hier. Bevor ich glaube, Slammiversary ist dann am ersten Wochenende. Weiß ich gar nicht genau. Vielleicht schlägt
3: man da noch so ein bisschen in den Haken, dass man da noch ein bisschen was... Aber auch, auch wie ihr sagtet, die Matches nicht so großartig aufgebaut von einem Tag-Team-Match. Muss muss ich jetzt aber auch sagen, ähm, die Tag-Teams an sich wurden in den letzten Wochen halt äh, unabhängig voneinander sehr gut aufgebaut und die treffen halt dann aufeinander. Das ist mal was, 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 was Gutes. Ich finde es ich find gar nicht so schlecht, ähm, ähm, wenn, wenn parallel zueinander zwei Teams aufgebaut werden in einer ganz anderen Richtung und dann irgendwann aufeinander treffen ich finde, ich find, das hat was richtig Gutes. Also
5: ja, vielleicht gibt es ja das erste in, die erste Innenring-Begegnung noch in der Impact hier in der Go-Home-Show sozusagen vor Anniversary, dass dann Rosemary und Raquel das erste Mal aneinander geraten oder sowas. Hat man ja potenziell noch ja. Möglichkeit. Mixed-Tag-Team-Match. Ja, und auch die X-Division sollte noch so ein bisschen in die Gänge kommen. Also, dass man da vielleicht noch ein achtes Match mit auf die Karte zaubert.
0: Gut, ja, gucken wir mal, ne? Ähm, bei Facebook rein. Jonas Neubert haben wir eigentlich nur auf äh, TNA bezogen. Äh, hallo und Grüße an das gesamte Moon Talk team Erstens, über wen von den frisch entlassenen WWE-Wrestlern würdet ihr euch am meisten freuen, wenn er bei TNA auftaucht? Haben wir eigentlich eben schon erwähnt, ne? Also
3: Sandow, ich glaube da... Sandow in die und uh, Wade Barrett. Also die beiden...
0: Ja, wobei Barrett... Hm.
3: Ja, weiß ich nicht. Also ich war nie so der
5: Riesen-Barrett-Fan. Wäre Och, eine schon eine prominente... Verstärkung für TNA fände ich jetzt auch also, nicht schlecht,
3: aber Sando würde ich mich halt wirklich drüber freuen. Also ich würde mich über Barrett so sehr freuen, weil ähm, ich fand die ganze Nexus-Sache gegen John Cena damals mit den Stühlen, die sie alle runtergerissen haben, das war so, so geil. Und seitdem bin ich äh, Wade-Barrett-Fan und einfach... Ähm, ja.
5: Das, was, was gegen ihn sprechen könnte, ist
0: natürlich die Tatsache, dass er verlässungsansfällig
3: ist ne? und dann mittlerweile auch so ein bisschen den Ruf weckert.
0: Ja, dann sagt man ihm gleich: Na, King of the Mountain Champion wirst du nicht, mein Freund.
5: Nee, ein Spick- den- mitmachen: acht Matches in sechs Tagen und dann muss wir mal gucken, ob du noch weiter <lacht> für uns arbeitet.
3: Aber ich, ich könnte mir auch vorstellen, wie, mein Kurt Engel ist ja auch zu, zu TNA gegangen, weil das da äh, gesundheitsschonender ist als in der WWE. Und ich könnte mir halt schon vorstellen, was dass er halt in der WWE, also Wade Barrett, sich nie richtig auskuriert hat oder auskurieren konnte. Und ich sag mal, wenn die im Taping-Zyklus sind, das spielt ihm halt sehr, sehr in den Karten. Und warum sollen sie es nicht ein-, zweimal versuchen von einem Taping-Zyklus? Und danach kann man immer noch sehen, was draus wird.
5: Das, was für ihn sprechen würde, natürlich die Nationalität, der britische Markt. Man hat da zwar mittlerweile Drew Galloway, den Schotten, aber so ein richtiger Engländer käme danach den man auch kennt, nicht so wie Bram, käme da schon besser an. Woodrocks, ne? ja. das Bad ist ja auch relativ populär, war kein Main-Event-Guy.
3: Und Magnus ist auch weg. Also das von daher ja. würde es ja passen.
5: Ja, aber White Barrett war ja auch zu lesen, dass er jetzt irgendwie als Fernsehkommentator oder so Karriere machen will. Ich glaube, der hat da noch ein, zwei Standbeine und auf der Insel wird er generell noch mal anders angenommen.
3: Ja, ja, genau, das stimmt. Es geht ja halt auch nur, wie gesagt, wie der Jonas Neubert gefragt hat, was wir uns halt wünschen mhm. würden. Und ja. ich würde mir halt, ich würde mich mir halt, würde mir so ein so Wade Barrett freuen, der da die gleiche Karriere macht wie ein, wie ein Christian. Das, das würde ich mir für ihn selber wünschen.
5: Jeff K., wen nennst du denn gerne? Alex Riley?
0: Oder
3: auch uns. <lacht> El Dorito.
0: Nein, am, ehesten, am ehesten natürlich auch Sandow. Ich habe jetzt gerade nochmal so überlegt, ich fürchte fast, dass ein Cody da gar nicht so reinpassen würde. Wenn man den einfach so komplett, ja so, so als die, die Rhodes ist, was sie ja auch jetzt so die letzten Jahre waren, Ähm, das ist eine eingeschworene Gemeinschaft, ne, und...
5: Gehört jetzt hier zwar nicht rein, aber es wird ja schon announced, dass das erste Match, das Cody Rhodes bestreiten wird, ich glaube am 19. August läuft
3: sein
5: sein wwe vertrag raus, und eine Woche später, am 26. steigt er in den Ring gegen den ehemaligen TNA, den TNA-Guy, den ehemaligen Kurt Angle. Und dann hat er, glaube ich, auch so eine Liste online gepostet, wo dann irgendwie zwei Drittel der Namen im aktiven Ring-of-Honor-Roster stehen, deswegen wurde halt schon spekuliert, Cody eventuell dahin.
3: Mhm. Ja, dann macht Cody äh, ROH und Stardust macht TNA, das ist ja kein Problem.
5: <lacht> ja, nur dass er da nicht Stardust, dann muss er dann halt irgend so ein Black Rain Charakter werden. Ja.
0: Relic. Silver Rain. Silver Rain, ja. Gut. Ähm, zweitens. Findet ihr auch, dass EC3 sein Potenzial nicht ganz ausschöpfen kann bei dieser Fehde gegen Bennett?
3: Hm. Ja, sich genauso. Weil die Fede fühlt sich so ein bisschen an, als wenn EC3 äh, Bennett overbringen soll. Wieso auch immer. Das hat so ein bisschen den Anschein, finde ich. Und was wir halt auch gerade sagten, wäre er jetzt noch Heal und hätte er diese Arroganz und die Ecken und Kanten, dann würde er natürlich noch, noch viel, viel besser sein.
5: Ja gut, er ist natürlich jetzt als Charakter auch mit, dem, mit der Niederlage das allererste Mal in Berührung gekommen. Das kannte er als ilian nicht. Deswegen hat er ja auch weiterhin diese Arroganz ohne weiteres raushängen lassen können. Äh, ich gebe dir recht, bis zu dem Punkt, dass er ihn overbringen sollte. Meiner Meinung nach ist das aber jetzt durch diesen einen Sieg, dass er der Streakbrecher war, Mike Bennett, geschehen. Und ich denke mal, dass jetzt so, was heißt die Kurve in dem Programm ist, aber das entwickelt sich meiner Meinung nach, wie gesagt, ich habe auf jeden Kater getippt, jetzt in die andere Richtung, dass er dann doch als, als Sieger aus der Feder hervorgehen wird. Und dementsprechend auch wieder sein Potenzial mehr ausschöpfen kann.
3: Wir wollen es hoffen. Ja.
5: Mal sehen. Ja, eine Frage hat er noch.
0: Genau. Äh, Matt Hardys neue Frisur oder Gimmick, top oder flop?
5: Top. Ja. Also Frisur können wir drüber streiten, aber das Gimmick ist ist schon wirklich gut, was
3: Matt Hardy da macht. Muss man ihm lassen. Ja. Es, es gehört alles zusammen und das ist, das ist einfach top. Klar, Das ist, ein, das ist ein, Matt Hardy, ein Matt Hardy, der nach 20 Jahren mal Relevanz hat. Das kann nur top sein. In meinen Augen.
0: Ja, so also dieses Düstere, ne? Also, er hatte zwar immer mal so Anwandlungen zwischendurch und auch hier mit, ähm, ja. Was, was, was hatte er da noch? Dieses, dieses Gimmick, als er da. Ah, das war während der London-Tapings vor einigen Jahren.
5: Schlimm war seine erste TNA-Zeit, wo er da Cold-Blooded Metaldi war.
0: Ja, genau. Das, das also war ganz so,
5: schlimm, da war noch. Die, ich habe lustige Sprüche auf T-Shirt Guy.
0: Das war, ja, aber trotzdem, das hatte ja schon so leicht düstere Züge und jetzt kann er das eben mal voll ausleben, ne? Naja.
3: Also ich finde es halt, ist halt eigen, eigenständig und gut, jetzt äh, braucht er auch nicht mehr zu Jeff Hardys Musik rauskommen und äh... ja,
5: wer weiß auch, wie lange er das in der Hinterhand hat. Es ist ja bekannt, dass sie bei ihren äh, Independent-Auftritten, ihrer eigenen Promotion und so, der Willow-Charakter ist ja da auch entstanden. Würde mich nicht wundern, wenn Matt Hardy das jetzt nicht neu erfunden hätte, sondern einfach nur was, was er schon hatte, einfach nur dementsprechend angepasst hat.
0: Mhm. Ja. Dass er sagt, Mensch, mach doch mal hier Sweeney Todd. Gott, oh, eine gute Idee. Oder mach hier, ähm, was war das andere da? Sleepy Hollow oder so. Ja, es, da schwimmen ja auch die Grenzen. Ähm, ich habe hier noch keinen, keinen Main-Event-Tipp vom Uli stehen, sich ich gerade.
3: Ist das so? Ja. Äh. äh ja, vielleicht ein, ein Hauch logischer wäre eventuell Lashley, aber ich, ich bleib dabei, Galloway wird es okay. wird, wird noch verteidigen.
5: Der Captain wie du auch Schmeifelsitz mal für sagt. Gut. ja. Die ass kicking machine. Der hat die generell die besten, besten Beinamen da.
3: Ja. Stand up. For
0: professional wrestling. Ja. Ja, davon ist er ja so ein bisschen, ein kleines bisschen abgerückt, aber man weiß eben nicht, was hat er jetzt wirklich. Okay. Dann war's das auch mit Facebook. Und auch ganz langsam, aber sicher mit dieser Ausgabe. Besonderen Dank natürlich an The Game Oli, der äh, jetzt vielleicht ab und zu mal bei TNA zu hören sein wird. Wer weiß.
3: Ja, ich okay. muss mich erstmal für, für, für die Einladung bedanken. War aber und doch ganz spaßig. Ja, auf jeden Fall. Das, ne? das macht total Spaß.
0: Ja. Ja, und, und es gibt und, noch Leute
3: ähm, im Universe, die TNA wirklich verfolgen.
0: Ja.
5: Natürlich ja. sind ja die anderen gegrüßt hier. Grüße an Dorn und dann Markus Schulz und so. Ihr seid natürlich nicht
0: vergessen. Ja, war doch mal ganz nett, auf jeden Fall noch eine andere Stimme mit dabei zu haben. Gut, dann, ich habe es am Anfang der Ausgabe schon gesagt, auch danke an die Hörer, die sich diese Ausgaben anhören, wo es mal nicht um WWE geht, aber ich denke, wir haben viel gehabt, worüber wir sprechen konnten, deswegen musste das jetzt auch mal wieder sein. Und, ja, bitte immer gerne Feedback, auch auf dem Cyborg wie euch solche Ausgaben gefallen, ob ihr was damit anfangen könnt, wäre natürlich schön. Also wenn ihr die beiden Ligen, jetzt speziell Lucha Underground und TNA verfolgt, dann ist da hoffentlich was für euch dabei. In diesem Sinne, danke und bis zum nicht nächsten Mal. Wie gesagt, ich werde ein, zwei Mal pausieren, aber ich werde meine Tipps für Money in the Bank dann natürlich auch noch zukommen lassen bis dann die ja, übernächste oder die darauf, je nachdem. Tschüss. Ja,
5: ich lasse unserem Gast hier das letzte Wort gleich. Ich möchte mich auch nochmal bedanken, liebes Muniverse, dass ihr euch hier wieder für Lucha Underground und DNA interessiert habt, reingehört habt. Ich es gerade schon mitgekriegt, der JFK ist Sitzt dann mal aus. Das heißt also, äh, ja, den ML habt ihr dann noch an der Backe, die nächsten Ausgaben wurde da übel. Und ich plane auch für euch recht zeitnah so ein kleines slim review außerhalb unserer monatlichen Reviews, einfach nur der Aktualität halber. Und ich habe da auch schon einen Ersatzmann für den JFK, der One-Night-Only in den TNA-Part zurückkommen möchte. Vielleicht ist da noch der Oli mit dabei, das werden wir sehen. Oui. Aber seid dann, mal, <lacht> seid dann mal gespannt, je nachdem, was euch da erwartet. Bis dahin sage ich, freut euch auf die nächsten Ausgaben und hört weiter Moon Montag, denn das ist richtig
3: Ja, wie gesagt, bedanke ich mich erstmal bei JFK und ML für die Einladung, dass ich hier mitmachen durfte. Es war sehr spaßig, sehr unterhaltsam und ich habe während des ganzen Gesprächs doch immer gemerkt, TNA ist nicht schlecht, es wird auch immer wieder besser und besser und besser. Klar gibt es immer Höhen und Tiefen, aber die Kurve geht doch nach oben hin und in diesem Sinne wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.